0: I'm about. Hallo und herzlich willkommen zur 265. Folge von Blathering, dem ultimativen Lapper-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Und der Ole fängt an mit Faktencheck, Feedback, Follow-up, in welcher Reihenfolge auch
1: immer. Ich habe ein sehr kurzes Faktencheck <lacht> und zwar Harburg. Geldautomaten oder Spielautomaten. Es gab mal wieder eine Razzia und es wurden illegale Spielautomaten entdeckt und irgendwie 11.000 Euro gesammelt und
0: ja. Das, das Übliche, was man von genau. Harburg erwartet. <lacht> genau. Gut, da es sonst keine Hörergeschichten gab, kommen wir gleich zu Kompotts gesammelten Werken. Und äh, der sagte gleich als erstes, wir driften auch, ihr habt also die Handbremse im Cockpit, ja, ähm, ich dachte noch mal so an, was hatten wir heute? Fußhupe. Fußhupe? Ist irgendwie ein Wort für einen kleinen Hund. Wahrscheinlich, Ach, wenn man ja. drauf tritt, dass der bellt und mhm. das ist dann... Äh, ein Gesetz, mit dem man an mehreren Gesetzen um, rumgeändert wird, nennt sich in den USA Omnibus, Omnibus Bill oder etwas Ähnliches haben wir da auch. Also, ne, dass man so in, in großen Gesetzespakete, wo keiner mehr den Überblick hat, irgendwelche kleinen Nicklichkeiten...
1: Ich habe von vor, vor geistigem Auge gesehen, William, den Busfahrer. Ja. Den Omnibus Bill. Ja. Und bei Bill bin ich immer bei Rechnung.
0: Und, so, ja. Das ist also das Busticket. Gut, ihr habt den Normen von Hubert Euwonger falsch ausgesprochen. Der hat der ja noch sehr. Der, der Hupsi hat ja wieder. Aber äh, da kann man ja nicht jede Woche, also theoretisch <lacht> ja, praktisch. Der Hupsi-Podcast. Genau. <lacht> Nebenbei, wie verträgt sich eine Deutschlicht mit Bayern? Ach ja, da sind wir ja wieder bei Huber, äh, Dings da. Twitter-API V1, vielleicht ist das der Unterschied? Nein, Tweetbot hatte kurzzeitig. Also V1 API-Keys ausgegraben, die genauso gesperrt wurden wie die produktiven ah. V2-Keys. Das ist ziemlich mhm. offensichtlich Absicht, ohne jegliche Kommunikation. Kommen wir gleich zu. Mhm. Äh, ihr, ihr habt das Wort falsch, falsch geschrieben. Das ist ja ich spammel. Ich habe die native Twitter-App schon genutzt, als sie noch Tweety war. Das soll wohl immer noch die App-ID sein. Also die, mhm. das, was wir heute als native Twitter-App kennen, ist, hat Twitter nämlich damals gekauft. Also haben mhm. die nicht selber entwickelt gekauft. Und äh, was habe ich heute gelernt? Dass zum Beispiel die App twitter riff dass die äh, wohl das Wort überhaupt äh, Tweet erfunden hat. Also für mhm. den Post. Ne? Also Twitter selber hat das Wort Tweet gar nicht erfunden. Ähm, sagte man in Haken dran. Die Agora heißt nicht Klimawende, sondern Energiewende. Ich wusste, dass mhm. es da diese Organisation gibt, die irgendwas mit Agora und... Irgendwas mit Klima haben sie auch zu tun, aber die heißen Agora-Energiewende. Dann Pfefferspray gegen den Wind, das waren doch terroristische Angriffe der terroristischen Demonstrierenden wie in Hamburg, 1.11, natürlich lautes, verletzteste Polizisten und so weiter. Und dann der Herr, jetzt kann es ja sagen, Chaya. Herr Chaya wird ausgesprochen als da Chaya. Also kann ich jetzt? Ne?
1: Wir waren der Herr Chaya jetzt. Auch der
0: Generalsekretär von der CDU, der da was GZ-Gebühren gesammelt. Ah, von GZ -Gebühren ah okay. ich habe gerade erfahren, dass es einen Sebastian Chaya bei der FDP gibt. Ich weiß nicht, ob die verwandt, Ver wird verbrüdert oder sonst irgendwas sind. Dann Quelle. Ich kenne jemanden mit dem gleichen Nachnamen, aber da sagt er, keine Ahnung, ob der mit dem Generalsekretär hm. ist. Dann Datenpunkt zu Corona-Inzidenzen sinken, aber es gibt auch praktisch kaum noch Tests. Vermutlich könnte es eine Verbindung zwischen beiden geben. Es gibt aber auch immer noch Corona-Tote, wobei man das natürlich ja mittlerweile auch, glaube ich, mittlerweile könnte man berechtigterweise fragen bei den Corona-Toten, wie, wie die definiert sind. Das, ne? also, hm. ja weil ich gerade heute die Meldung gesehen ha gelesen habe, dass die Krankenhäuser und Intensivstationen geben Entwarnung, sowohl was Corona als RSV oder sonstige Atemwegserkrankungen
2: mhm.
0: angeht. Ne? Frau Lambrecht war nicht nur Ministerin der Justiz, sondern auch für Familien und so. Als Frau Dr. Giffer ihr Ministerium abgelegt hat, um nach Berlin zu gehen, hat mhm. Frau Lambrecht das Familiendings da noch mit reinbekommen. Der neue Bundesminister für Knall und Peng tauchte nicht in den Gerüchten auf, ja, ich habe dann hinterher gehört, mhm. da kommen wir ja noch zu, äh, das ist sozusagen, dass er als einziger gefragt worden sein soll, also sozusagen nicht hier, mhm. wir fragen den, wir fragen die, sondern der, und da wurde es dann auch, mhm. Detail zu Kastrop, Kastrop-Rauxel. Ja. Da wo die äh, Iraner, Iraker, ich glaube Iraner festgenommen worden sind und raziert worden sind. Ein Bericht des ARD Hauptstadtstudios, wonach es sich bei den Beweismitteln um Substanzen zur Herstellung von Giftstoffen handelte, kommentierte die Staatsanwaltschaft nicht. Mhm. Ja er schreibt, Kompott schreibt auch Iran. Iran, er ja, war das. NOTAM ist ein System US? Nein, das NOTAM-System der USFAA war betroffen, aber NOTAM gehört nicht der Behörde. Also NOTAM ist was wahrscheinlich mhm. weltumspannendes, internationales, ja. aber regional natürlich nochmal in Zuständigkeiten unterteilt. Dann Trust PID ist mir im Mai 2022 das erste Mal in den Podcast geraten, so viel zu neu. eher ja, neu vielleicht im Sinne von praktischer Anwendung, also... Ne, wenn jetzt, oder dass jetzt Telekom und Co. das auch einsetzen und mhm. geben kann, das ist das ja von mir schon 200 Jahre. Die Reihenfolge der Krisenvorträge hat Timicke korrekt wiedergegeben, hatte ich ja einfach nur so, pff, ne? aus dem, aus der Lameng, wie man so schön sagt, mhm. und, aber er hat, ich wusste, er hat irgendwie gegenüber der Bahn, hat er ja, er wollte das ja nicht so undercover und, und machen, sondern wollte von, äh, den Admins der Bahn ja quasi den Segen haben, dass er auf deren API zugreift. Mhm. Und das schreibt jetzt hier äh, André, der Bahn Vortrag war als kleiner Community Vortrag bei der Bahn gemeldet.
1: Also er hat mhm. gesagt, ich mache da so einen kleinen Vortrag. Ich glaube, genau das hatten wir hier auch schon vor langer, langer Zeit genauso mal mal äh, genannt. Also
0: Ja, als er das gemacht hat. Ja. Er schreibt ja auch, anwesendes Publikum zeigte an der Stelle Fröhlichkeit, weil natürlich... <lacht> dass eine Untertreibung äh, allerfeinster Art war, mhm. kleiner Community-Vortrag, dass die ihn auch nicht mal, ich denke immer, warum googeln die den Typen nicht mal? Also, okay. Okay. Ich sage nicht Raubmordkopie, ich sage raubmord Kopie Eventuell noch erweitert um weitere Vorwürfe. <lacht> dann das Impfzentrum, also das große Impfzentrum, Messegelände, schloss nicht im September 2021, sondern zum Monatswechsel, also mit Ende das. Und dann verlinkt er, weist er nochmal auf die Impfstation Wandsbek hin, dass die noch Termine hat. Da kommen wir auch mhm. später nochmal zu. Und zu irgendwas schreibt er hier noch. Achso, ich hatte, ich hatte ja, ich spiele im Moment, weil ich ja irgendwie Zeit tot schlagen muss, Wortguru mal wieder. Mhm. Nach dem Handywechsel musste ich daher wieder von vorne anfangen. Ich bin mittlerweile schon wieder bei Level. Lass mich gucken, 1400, 1500, irgendwas in der Größenordnung. Und ähm, naja, und äh, ich hatte da, ein, es gibt da so tägliche Errungenschaften. Und es gibt so Errungenschaften, die du quasi ewig, die werden immer höher geschraubt. Er schaffe 1000 Wörter, dann schaffst du 1000 Wörter, dann 2000 und immer so weiter und immer so weiter und immer so weiter. Und da habe ich jetzt letztens geschafft Formel 10.000 Wörter. Mhm. Also ne, ich bin bei Level 1440 und wie gesagt habe schon 10.000 Wörter äh, geformt. Ähm, naja und da hatte ich ja das gepostet, den Screenshot und gesagt, ich so nach einer durchschnittlichen Folge Blathering. Mhm. und er hatte dazu geschrieben, Button, in eckigen Klammern, Button. Also einmal, wie es geschrieben wird und einmal, wie es mhm. ausgesprochen wird. Das dazu. Dann kommen jetzt meine persönlichen Faktenchecks und zwar die erste Silvester Nachwehen-Geschichte. Es gab noch mal was zum Thema Silvester. Wir Nach drei Wochen, gut, die Meldung ist jetzt schon wieder eine Woche alt, ähm, da ging es noch mal darum, dass jetzt äh, sich herausgestellt hat, dass äh, der ein sozusagen ein Viele der äh, der, der äh, Gewalttaten gegen Rettungskräfte nicht in Neukölln, sondern in hier anderer Berliner Stadtteil. Also ich mhm. kenne mich ja nicht so, also ich gehe mal davon aus, vorher war es so ja, so ein Stadtteil, wo jeder sagt, ja, ja, kein Wunder und jetzt stellt sich raus, also so ein bisschen wie Mümmelmannsberg versus Blankenese oder so. Mhm. Ne? Und das wurde jetzt auch noch mal äh, gesagt... Ebenso noch zum Thema Silvester in, im äh, Ukraine-Kontext. Es gab ja diese Meldung, dass irgendwie die Ukraine eben Silvester da im Donbass ein Gebäude äh, beschossen hat und dabei mehrere hundert russische Soldaten ums Leben gekommen sind. Das wurde von Russland so halb bestätigt, aber nur 89 Getötete, während die Kiew von 400 sprach. Ähm und äh, ja, jetzt ist wohl rausgekommen, es waren wahrscheinlich vielleicht tatsächlich so in Größenordnung 300 Soldaten, weil wohl alles so wie die Ukraine es dargestellt hat, dass da viele Soldaten und Munition in einem Gebäude waren, die da irgendwie gefeiert haben und so, das äh, wird jetzt von russischen Soldaten, die da äh, sozusagen das überlebt haben, wird das alles bestätigt. Mhm. Mhm. Also, das.
1: Das haben die mit den, mit den Handy-Video-Botschaft gucken und so, ne? Ja, ob das jetzt
0: konkret ist, wird nur gesagt, die haben da gefeiert, die haben da auch gesoffen. Also, es sind wohl viele auch umgekommen, weil die dann in dem ganzen Chaos da im, im Suffkopf nicht geschafft haben, rechtzeitig aus dem Gebäude heil rauszukommen. Mhm. Also, ne? Dann, wie zu erwarten, während wir aufgenommen haben letztes Mal und darüber gesprochen haben, dass ja die Maskenpflicht im Fernverkehr, im und eigentlich bundesweit im ÖPNV aufgegeben wird, kam die Meldung, dass der Ärztepräsident, äh, ja, der Präsident der Bundesärztekammer gesagt hat, ey Leute, dann können wir doch jetzt auch die Maskenpflicht im Gesundheitswesen abschaffen. Mhm. Ne? Weil noch ist es ja so, gehst du, was weiß ich, in die Apotheke zum Arzt oder sonst irgendwas, äh, Maskenpflicht, sogar FFP2-Maskenpflicht. Mhm. Und da stellt sich jetzt... Der von der Bundesärztekammer, das war wie gesagt während der letzten Aufnahme. Heute, wie sagt man so schön, stieß ins gleiche Horn der Kassenärztechef Andreas Gassen, der ja auch immer ganz weit vorne war mit irgendwelchen tollen Vorschlägen in Sachen Corona. Der ist jetzt auch dafür, die Maskenpflicht in den Praxen aufzugeben. Mhm. Tja das ist natürlich so eine Sache, das ist natürlich auch wieder ein Ort, wo Leute zusammengestopft werden. Der, der wollte das dann noch irgendwie vielleicht, ja, nicht in jedem Wartezimmer sitzen Risikopatienten, aber ich sage dann eben so, naja, aber so eine Arztpraxis ist wieder sowas, was ich pers nenne das immer so Multiplikator. Ne? Mhm. Da ja. kommen einige wenige Leute, also das Personal vor Ort, mit vielen, vielen Leuten in Kontakt. Wenn da es dann zu einer Ansteckung des Personals kommt, haben die wiederum Kontakt zu vielen anderen Leuten. Das ist für mich einfach so ein... So ein
1: ja, vor allem diese Argumentation, natürlich, das kannst du vorher nicht wissen, es ist halt nur, um, um rumlaufen. Übrigens, heute haben wir einen Risikopatienten sitzen, das geht ja auch nicht.
0: Ja, naja, also der meinte es wahrscheinlich vielleicht, dass man, ja, also vielleicht beim hals nasen ohrenarzt oder beim Hausarzt, aber doch nicht beim Augenarzt. Ja, was weiß ich? Es geht ja einfach hm. darum, dass Leute eng zusammensitzen und wie gesagt, und dieses mit diesem Multiplikator, ne? also der Arzt sieht am Tag Zwei, drei Dutzend Leute hat damit Potenzial, sich erst selber anzustecken. Und dann, wenn er dann angesteckt ist, hat er das Potenzial, in den nächsten Tagen wieder ganz viele Leute
1: anzustecken. Ja, und, und, und selbst wenn das nicht riesig ist, also trotzdem eher geschwächte Menschen, ne? Also als, ja. als der Schnitt zumindest. Ja,
0: ja dann äh, nochmal zum Korruptionsskandal in der EU, da will jetzt einer wohl auspacken. Also der, ähm, jetzt muss ich überlegen, nicht der also da war ja diese Frau Kaili, Frau deren Partner, das war der, der da die Koffer voller Geld und Tüten hm. voller Geld bei ihr in der Bude hatte, was sie nicht wollte, der war ich ja... Einmal um die ganze Welt. Ja, stimmt.
1: <lacht> die Taschen voller okay.
0: Genau, und der war ja wiederum bei einem anderen EU-Abgeordneten oder so angestellt und dieser Pier Antonio Panzeri, der hat jetzt eine umfassende Zusammenarbeit mit der belgischen Justiz zugesagt. Also ne? Singvögelchen, ich höre dich pfeifen. Dann Scharif äh, von Wissen macht A, die äh, da irgendwie etwas sehr Skurriles getwittert hatte zu mhm. Lützerath und dann von ihrem Ex-Kollegen Ralf Kaspers äh, schön äh, einen reingewirkt gekriegt hat und so weiter und so fort. Die und dann ihre ganzen Accounts, also sowohl Facebook, Insta als auch äh, Twitter deaktiviert hat. Also hier in dem Artikel mhm. wird auch richtig geschrieben, deaktiviert, nicht gelöscht. Ähm, ja, die hat sich jetzt so ein bisschen hm, das so begründet, dass sie es einfach stört, wie Greta Thunberg da so äh, vermarktet und hochstilisiert wird. Mhm. So. Sie schreibt... Also gegenüber dem Kölner Express hat sie gesagt, ich habe mein Leben lang auf das Klima und die Umwelt geachtet. Ich bin selbst schon bei Sick Fridays for Futures Demos mitgelaufen. Das klingt so nach diesen: ja, mein bester Freund ist Ausländer, wenn jemand was Rassistisches gesagt hat. Entschuldigung, so klingt das für mich. Es geht mir nicht um Lützerath, es geht mir um die Inszenierungen. Greta wird von ihrer Gefolgschaft vermarktet und hochstilisiert. Und das finde ich in dem Kontext zu dem, was sie da geschrieben hat, ja. finde ich das so ein bisschen, weiß nicht, halb -Ausrede, äh, Auf jeden Fall höchstens eine Non-Pology. Also das, ich, ja. ich, mich hat es nicht überzeugt, sagen ja. wir es so. Dann muss ich mich korrigieren. Wir hatten letztes Mal diese Nvidia-Software, die dafür sorgt, dass du immer in die Kamera guckst, auch wenn mhm. du gar nicht in die Kamera guckst. Und ich habe so gesagt, Naja, aber den Kopf sollte man ja schon in Richtung der Kamera haben. Weil wenn ich den Kopf zur Seite drehe dann würde es ja, dann kann er ja nur bis zu einem bestimmten Punkt die Augen verbiegen. Mhm. Stellt sich raus, ich habe mir noch mal äh, den Petapixel-Artikel angeguckt, beziehungsweise nein, ich habe Happy Shooting gehört und bei Happy Shooting hatten sie auch den Petapixel-Artikel so als äh, Besprechungsgrundlage. Und in der Videovariante von Happy Shooting haben sie da so durchgescrollt und in dem petapixel Artikel war ein Instagram Reel eingebaut, das sie dann gestartet haben. Und da hat man dann gesehen, und ich verlinke diesen Reel, Nvidia dreht nicht nur die Augen, die drehen den ganzen Kopf. Mhm. Also hat einer mit zwei die Kameras. Augen drehst du hier öfter, wenn ich das <lacht> sage. Das hört man dann auch. Das hört man dann auch. <lacht> Das wird in Ophonic dann immer mit so einem Augensymbol angezeigt. Genau. Nee, also wie gesagt, der, der, der hat auch zwei Kameras natürlich laufen lassen, damit man das sieht und, in der, und du siehst in der, in der un, unmanipulierten Kamera siehst du, dass er den Kopf auch zur Seite dreht und in der Nvidia frisierten Fassung ist der Kopf der ganze Kopf Richtung Kamera. Hm. Also nicht nur die Augen, der ganze Kopf wird einmal kurz gedreht, sodass du dass die Nase quasi auch in Richtung Kamera zeigt, nicht nur die Augen.
1: Ob das dem wohl so gut ist, dass du während der Telco in der Firma einfach mal schon mal anfangen kannst zu bügeln <lacht> oder eine Geschichtsmaschine aufräumen. Oder so. Ja gut, also fehlt
0: nicht mehr viel zum zum Avatar. Das stimmt ja. Nee, aber das fand ich echt interessant, dass eben die und ich weiß auch, dann hatten sie auch dieses Video nochmal gezeigt von dem Adam Savage Kollegen, nenne ich das mal. Und ich wusste, irgendwas stört mich an dem Video, und sie haben gesagt, ja, der hat die Augen so weit aufgerissen, also in dem Video, mhm. weil, ne, Envy. und der hat eigentlich immer so einen Schlafzimmerblick. Mhm. Und das war das Irritierende, weil du, ja. weil du ist gar nicht von dem nicht gewohnt bist, dass der so dich mit wirklich weit geöffneten Augen anguckst. Das macht er eben mhm. in Natura nicht. Und das äh, da müsste man vielleicht noch so einen Regler haben, so Schlafzimmerblick äh, <lacht> von 0 bis 10 oder so. Oder Schlafzimmerblick, ein Gramm, 2 Gramm, 3 Gramm. Ne? You know what I mean? Nee. Rauchen.
1: Ah. Ne? Ich dachte, vielleicht man man, man sagt ja auch Schlafzimmerblick so erotisch. da müsste man sagen, das kannst du auf, keine Ahnung, Don Johnson stellen ja auf George Clooney oder Ey, wer auch
0: immer, wie viel hat. Äh, Sylvester Stallone, Rocky, Runde 1, Runde 2, Runde 3 oh okay. Gott gut, dass wir kein UI, oh Gott ich programmiere <lacht> UI, na gut reden wir nicht weiter drüber dann gab es einen Brennstoffflug ein Wort mit 3F und zwar hatte ich immer vor Ewigkeiten erzählt dass ich einen Podcast gehört habe von Omega Tau das Trecker. nein, dann wären es ja na, wär Flug, ja P dazwischen <lacht> Das sind schon drei F der Okay. Äh, und da ging es ja darum, wie man Wasserstoff, also wie man elektrisch fliegen kann und dass man eigentlich elektrisch nur fliegen kann mit Wasserstoff, weil du brauchst die hohe Energiedichte von Wasserstoff mit, mit Akku-Energiedichte, das wird nichts. Mhm. Und jetzt hat es tatsächlich mal einen Flug gegeben. Ein Brennstoffzellenflugzeug äh, ist, hat mal ihren ja, Jungfernflug, kann man wohl sagen. Ähm, ja, da haben sie allerdings ganz vorsichtig, das ist eine kleine, nein, klein, also zweimotorig, aber das sieht schon so aus, als wenn da schon, was weiß ich, ein Dutzend oder zwei Dutzend Leute mitfliegen können und sie haben einfach auf der einen Seite den Motor, Oldschool und auf der anderen Seite dann mit Elektro und Akku plus äh, mhm. Brennstoffzelle. Mhm. Ne?
1: Also so. Wasserstofftank quasi und dann, ja. ja. No, weil sie
0: mussten zum Beispiel auch, äh, um es erstmal zu testen, haben sie jetzt noch kein, äh, was steht hier, da wurden irgendwie an den an, an diesen äh, einen Propeller wurden dann vier Elektromotoren irgendwie dran geklöppelt. Da sagten sie, da würden dann im, im, in Zukunft würde dann natürlich ein speziell konstruierter Elektromotor äh, mhm. Motor, Motor hinkommen. Mhm. Aber jetzt für den Test haben sie da erstmal gesagt, äh, Hauptsache das Ding dreht sich so ungefähr. Mhm. Brennstoffflug, was noch? Dann nochmal zum Vorschlag der CDU bezüglich äh, neues Wahlrecht. Also die CDU, das hatten wir ja letztes Mal, regt sich tierisch auf über dieses neue Wahlrecht, was vorgeschlagen CSU wird. CSU noch mehr als die D, ne? Ja, die CSU noch mehr, weil die halt mhm. noch mehr von ihren Direktmandaten profitieren. Und äh, interessant war, die haben dann auch sowas gesagt wie verfassungswidrig, da kamen dann erstmal Leute und sagten, also verfassungswidrig kann nur etwas sein, was gegen etwas verstößt, was im Grundgesetz steht. Im Grundgesetz steht nichts über das Wahlverfahren, im Grundgesetz stehen nur solche Sätze drin, der Bundestag wird in freien, geheimen, allgemeinen, bla bla, Wahlen gewählt, Punkt. Mhm. Es steht im Grundgesetz nichts darüber, wie. Mhm. Das steht dann in anderen Gesetzen, aber... und also verfassungswidrig können diese Vorschläge nicht sein, weil in der Verfassung nichts zu dem Thema geregelt ist. Mhm. Und es, hat, äh, es gab dann auch einen Gegenvorschlag von der CDU, CSU und da hat einer mal, also es ist so, bei dem Vorschlag der Ampel ist es so, in, in Prozentual wären alle gleich betroffen. Mhm. Ne? Weil äh, es geht ja darum, von 736 auf die eigentliche geplante Größe 589 runterzukommen. Mhm. Und ja. indem man eben sagt, es gibt keine Überhangs- und Ausgleichsmandate mehr, sondern die Sitze werden vergeben und äh, wenn ihr halt zu viele Direktmandate habt, wenn ihr mehr Direktmandate bekommt, als ihr Sitze habt, ja, dann geht's halt innerhalb der Re Direktmandate danach, wer hat sein Direktmandat mit am meisten, also mit der höchsten Prozentzahl gewonnen. Was insofern keine dumme Idee ist, weil sonst auch Leute äh, vielleicht es schaffen, weißt du, wir haben doch, das kennt man vom britischen Wahlsystem, dann gibt es irgendwie vier Kandidaten. Und äh, dann haben, was weiß ich, 25%, 25%, 24%, 26%. Und dann mhm. gewinnt der mit den 26%, gewinnt den Wahlkreis. Mhm. So so ist es ja in Großbritannien, dieses The Winner Takes It All. Ja. Und so einer würde es dann wahrscheinlich nicht mehr in den Bundestag schaffen, weil es genug andere vor ihm gibt mit dem Direktmandat, die deutlicher ihr Direktmandat gewonnen haben. Mhm. Wäre vielleicht gar nicht so ein schlechter Effekt. Wurde alles sehr schön erklärt bei Lage der Nation, dass unser Wahlrecht nämlich daraus noch von den Alliierten, die einen äh, sagten Verhältniswahlrecht, die anderen sagten Personenwahlrecht und dann wurde es so eine Mischung. Mhm. Das, was wir haben. Also hätte uns auch beinahe sowas gedroht, wie die Briten haben mit all seinen Nachteilen. Mhm. Gut, und wie gesagt, der Ampelvorschlag ist halt, ja gut, wir machen halt eine Kappung und dann gibt es halt nur die 589 Sitze und gut ist. Mhm. Der CDU-Vorschlag würde dazu führen, dass die SPD 0,5% weniger Sitze hätte. Mhm. Die Grünen minus 45,8, FDP minus 58, Linke minus 51, AfD minus 40 und die CDU, CSU plus 12. Mhm. Klar, aber die Ampel macht hier einen auf Schurkenstaat, schreibt der, der das gepostet hat. Weil das war auch so ein Ausdruck nach dem Motto, ja, wenn das durchkommt, dann äh, hätten wir ja ein Wahlsystem wie ein Schurkenstaat. Mhm. Wo du auch denkst, so, geht's noch eine Nummer größer? So Habt ihr nicht noch einen Hitler-Vergleich auf Lager oder so? Und dann noch eine Meldung, die ähm, in einem auch so ein Faktencheck ist, wir haben, ich hatte hier erzählt, dass die U4 in Hamburg gebaut werden soll, mit so wenig CO2 wie nur irgendwie möglich. Ja. Und da war ja eine Idee, auch den Beton möglichst CO2-arm mhm. zu machen. Ja. Und da ist eine Meldung mir über den Weg gelaufen, dass in, ist es sogar auf Hamburger Gebiet oder jedenfalls hier in Norddeutschland, Holzhiem, das sieht man manchmal so den Schriftzug an, an äh Zementmischern. Holziem will jetzt tatsächlich, nahe Hamburg steht hier, wollen die, in, äh, wollen die ein Zementwerk bauen, was wirklich, wo, wo CO2 so weit es möglich ist, verhindert und wenn, dann sofort halt eingefangen werden soll. Weil du kannst halt, es entsteht leider CO2 bei der Produktion von Zement. Mhm. Aber wenn du es gleich einfängst, dann kannst du vielleicht andere schöne Sachen damit machen.
1: Ja, wobei, ich glaube, dieses Einfang ist schon so ein bisschen Greenwashing, glaube ich, ne? Aber ich glaube, wenn man ich glaube, man kann wahrscheinlich schon relativ viel, das ist ja energieintensiv, das macht ja CO2 ja. teuer im Wesentlichen. Ja, ja. Ich vermute, dass da, wenn man da tatsächlich ernsthaft versucht, da anzusetzen, dann dann ist man nicht auf null, aber dann ist man wahrscheinlich schon deutlich besser als normal, normalerweise ja. im Durchschnitt wäre, ja.
0: Genau, ne? Also wie gesagt, da wollen sie alles Mögliche machen und natürlich dann und sie sagen, der Standort ist deshalb gut, weil wir hier halt im Norden auch viel grünen Strom haben den man mhm. dann eben braucht für dieses ganze Prozedere, ne? mhm. um das CO2 gleich sozusagen abzugreifen und daraus irgendwas anderes zu machen, ja. ne? weil mit CO2 alleine, also es geht halt nicht darum, das CO2 als solches zu nehmen und dann nur festzuhalten, sondern es auch gleich weiter zu verarbeiten, zu Methanol mhm. oder, ne? und der Strom, den man dafür verwendet, der soll halt möglichst grün sein. Also, wie gesagt, könnte sein, dass aus diesem Bit Zementwerk dann der Zement für die U4
1: kommt. Also, wird würde ja schon Sinn machen. Also, ich glaube, die brauchen wahrscheinlich eine ganze Menge. Hm. Und dass es also quasi so eine Anschubfinanzierung, so eine indirekte ist, damit so eine Industrie überhaupt erst stehen kann. Aber ist ja ich sag mal auch für gerade, ich meine, in die Bilanz geht ja auch mit ein, wie weit musst du mit dem Zement fahren? Hm. Klar. Das geht ja auch mit einem, macht natürlich schon Sinn, wenn man da örtlich in der Nähe ist. Ich glaube, ist man sowieso generell, glaube ich, ne, weil auch bei, bei größeren Straßenbauarbeiten da, da karst du ja in der Regel auch nicht quer durch die Republik, wenn du da irgendwas machen willst.
0: Ja, ja, Andy schreibt: In seiner Gegend haben sie auch viele Zementwerke. Ja, da ist halt auch ein Kreidevorkommen an dem Ort. Ne? Mhm. Also da ist Kreide und das ist auch so ein Rohstoff vor, ja, Rohstoff für Beton. Und last but not least the Druid i was looking for ich habe ihn gefunden ich habe dem lütten <lacht> noch mal <lacht> erzählt jain es ist äh, ne? zahlen halt also mhm. ich habe dem lütten noch mal erzählt von diesem druiden den ich gebaut habe und dass äh, du den ja kanntest und mhm. äh, weil und so weiter und ich hätte schwören können ich habe den irgendwie irgendwo gesehen und er so, ja natürlich in mandalorian beziehungsweise musste er sich dann doch korrigieren? Also wir haben es dann, ich habe es dann ergoogelt. Also in nicht The Mandalorian, aber in The Book of Boba Fett, was mhm. ja sozusagen nach Mandalorian zweiter Staffel spielt, da taucht auch der Mandalorian auf und der ist halt wieder bei seiner Raumschiffwerkstattschrauberin. Ne? Mhm. schon in Mandalorian in der eigenen Serie, äh, da war er schon. Und die hat halt diese, diese komischen Werkstattroboter, die man schon aus Episode 1 kennt. Mhm. Die haben so einen roten, äh, die haben so einen runden, sehen aus, wie, wie so, als wenn die so einen runden, flachen Helm haben. Ne? Ach, ja. Die laufen darum Das sind eben solche Mächt droids aber es läuft bei ihr auch so einer rum, auch ein BD, weil die Zahlen hinten, ja, das ist halt wie so eine Seriennummer. Mhm. Und das ist halt BD 72. Ne? Also mhm. BD1 ist der aus dem Spiel und BD72 oder 72 ist der aus The Book of Boba Fett in Folge 5 und 7 ist, er glaube ich, zu sehen. Mhm. Und da muss ich ihn gesehen haben. Ja. Weil ich hätte ja wirklich schwören können, ich habe diesen Roboter irgendwie schon im, auf dem Screen gehabt und ich habe nicht äh, Fallen Order gespielt. Ja, frag einfach meinen Sohn, der kennt sich da aus. <lacht> Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Und äh, bei Worüber wir nicht reden, hat es mal wieder der äh, gute alte CDU, immer noch CDU mit das muss ich sagen, das gute alte CDU-Mitglied geschafft, der eigentlich mittlerweile achtkantig eigentlich aus der Partei fliegen müsste, aber das sehe ich zeitnah nicht. Herr Maaßen hat es irgendwie mh. mal wieder geschafft in den letzten sieben Tagen hat er es geschafft, zigmal in die Timeline zu kommen mit Antisemitismus, mit Glückwünsche an irgendeinen YouTuber, der komplett im Reichsbürger-Querdenken-Milieu sitzt und, und, und. Also mhm. Ja, ach so, es fing es an damit, dass er immer noch für diesen Verlag C.H. Beck irgendwie, glaube ich, das Grundgesetz kommentiert. Darüber wurde sich aufgeregt, dann ist er halt äh, abgesägt worden von C.H. Beck, wahrscheinlich mehr so, weil die keinen Bock auf die Unruhen hatten. Nicht, dass sie ihn persönlich doof fanden. Dann eben, äh, ja, hat er irgendwas Antisemistisches oder äh, Holocaust-Relativierendes von sich gegeben. Und die Krönung war dann dieser Glückwunsch an so einen komischen querdenkenspruch Reichsbürger-YouTuber. Mhm. Aber immer noch Mitglied in der CDU. Ja. Gut, ich schieb hier mal ein, weil ich wollte es nicht in den Fakten checken, weil dafür ist es dann doch ein zu wichtiger Punkt. Der Boris macht's. Oder ist das es du. ja? Oder ist es der Armin? Wir wissen es nicht. Man hat sie noch nicht in einem Raum gesehen. <lacht>
1: Ja, du meinst den knall jetzt? Ja. Um, um mal von, wir hatten das geschrieben gehabt, komport wahrscheinlich, tippe ich mal drauf. Und
0: war eben in den Kommentaren so. Ja, oder den E-Book, habe ich gelernt. E-Book? E-Book ist der Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt. Und ah. in Friedenszeiten ist das der Verteidigungsminister bzw. die Verteidigungsministerin. Im Kriegsfall oder im Verteidigungsfall geht diese Befehls- und Kommandogewalt auf den Bundeskanzler über. Ah. Mhm. Deswegen ist Verteidigungsminister auch Ibuk. E book <lacht> Schönes Wort. Ja, ähm, war doch ein bisschen überraschend. Keiner ja. hat ihn auf den Schirm. Nee. Ähm, bis dato äh, zehn Jahre Innenminister von... Vergessen? Niedersachsen, oder? Ja, Niedersachsen. Klar, Niedersachsen. Er gehört ja zu dieser Schröder-Sonstwas-Kiste. Äh, ähm, was nur ganz kurz mal an mir vorbeiflog, äh, dachte ich, das wird noch mehr ausgeschöp äh, ausgeschöpft, war, dass er ja derjenige war, der die Antifa verbieten wollte. Ah. Mhm. Ne. Also Landesinnenminister Pistorius prüft Verbot Niedersachsen gegen Antifa. Boris Pistorius prüft ein Verbot von Antifa-Gruppen, wo alle gesagt haben: Wie willst du die Antifa verbieten? Ja. Das ist so, als wenn du das Wetter verbieten willst. Also ja. Ja, dann wie gesagt, dieses, dass er irgendwie Armin Laschet ähnlich sieht. Ja, gut. Ja, auch <lacht> irgendwo. Was, was mich überrascht hat, was meine Frau natürlich als äh, die Yellow Press beauftragte in unserer Familie, wusste sie, sie sofort. Ach, der Ex von Schröders Ex. Also Boris Pistorius war mal mit Doris Schröder-Köpf zusammen.
1: Aha, Also vor oder nach Schröder? Nach Schröder. Ah.
0: Also sie hieß ja schon Schröder-Köpf. Also, war also es. ja, dann. Na, ja.
1: Wenn sie das schon Schröder quasi im Namen hatte, dann wird es natürlich genauer gewesen. Sonst wäre es jetzt sehr, sehr strange. Ja. <lacht> Und dann ja. fand
0: ich das noch interessant, So, ähm, ich habe da einen Artikel gelesen, das wo gesagt wurde, ja, ja, es, äh, also erstmal wieder dieser Satz mit Boris Pistorius übernimmt das Verteidigungsministerium erneut keinen Fachmann, wo ich denke, was zur Hölle habt ihr wieder mit diesem Fachmann, Fachfrau, das wurde jetzt schon drölfzig Millionen Mal
1: durchgekaut, das hatten wir überhaupt schon mal Militär. Also, nach den zwei Weltkriegen, logischerweise, ja. äh, aus guten Gründen nicht, glaube ich sogar. Also, die
0: höchste Ehre ist ja schon, also, was ihm jetzt äh, positiv angerechnet äh, wird, er hat gedient. Hm. Wo alle Leute sagen, das war in den 80ern und davon, also, äh, ich, ich habe dann gehört, Lambrecht soll sich zum Beispiel geweigert haben, die Dienstgrade zu lernen, wo ich denke, okay, das ist vielleicht doch schon ein Zeichen dafür, dass man keinen Bock auf den Job hat. Also ich finde, man ja. sollte schon, das ist ja, ja das Mindeste, was man machen kann, dass wenn vor einem irgendwie einer auftaucht, dass man ihm auf die Schulter guckt und ihn dann ordentlich anreden kann. Dafür ist man
1: verteilt... Ey, Digger geht auch. Ja. <lacht> du bist ja der oberste Dienstherr, dann kannst du dir das erlauben. Ich, hab, ich bin auf einer
0: Seite gelandet, Victionary äh, äh, Bundeswehrjargon 303 303 ist irgendwie bei der Bundeswehr der Ausdruck für einen Hauptmann, weil drei Sterne, erst drei Sterne, dann die Null als Leere im Kopf und dann wieder drei Sterne. 303, äh, <lacht> egal. Naja, und dann äh, in diesem Artikel fand ich aber einen Aspekt interessant, War ja alle so, wo hat er den denn jetzt hergeholt und, und was weiß ich, hatte der eine bei dem anderen noch was gut oder so? Hm das Interessante ist, dass viele jetzt sagen, den hatte er wahrscheinlich schon so in, in, in Reserve, mhm. aber eigentlich als Nachfolger für Nancy Faser. Weil die, also es scheint ja mittlerweile fix zu sein, dass die nach Hessen geht, um da Wahlkampf zu machen, in der Hoffnung, mhm. dann hessische Ministerpräsidentin zu werden. Und das Ganze wurde ja ironischerweise losgetreten letzten Sommer von Frau Lambrecht, die sowas andeutete. Ja. Und ja. sich dann selber schon in Position als Nachfolger von Nancy Faser in Stellung gebracht mhm. hat.
1: Was ja super geklappt hat.
0: So. Und wie gesagt, hier wird gesagt, naja, wahrscheinlich wollte eigentlich, hatte er ihn eigentlich so in der Hinterhand für Nancy Faser. Mhm. Dann kam die Geschichte mit Faser. Sie ist
1: jetzt nicht, nicht, nicht Star Wars, oder Star Trek unterwegs auf Betäubung, finde ich. <lacht> Na jedenfalls. Ähm, das wäre für eine Verteidigungsministerin <lacht> tatsächlich
0: sehr cool. Ja, <lacht> ähm, ja also das ist, ist hier so der, der Eindruck, dass er ihn vielleicht hatte und dann gesagt hat, scheiße, jetzt brauche ich, ich habe ihn eigentlich für was anderes, aber jetzt nehme ich ihn als Verteidigungsminister. Mhm. Naja, andere sagen, dann ging ja wieder los, ja, jetzt ist ja nicht mehr das Wahlversprechen der Parität im Kabinett, also gleich viel Männer wie Frauen. Mhm. Ich so, ja gut, Leute, das ist jetzt aber auch ein bisschen in so einer Notsituation, muss man dann vielleicht mal Abstriche machen, ich weiß
1: nicht. Obwohl, ob fand ich nicht. Also es ist ja, ich sag, du, ich sag, du hast schon recht, sie muss sich, er muss sicher ja nicht in der, in, in, aus dem Militär sein, aber die Expertise, die er generell bringt, die hätte gerade auch eine Frau, hätte er ja auch Frauen für finden können, die das, die das können. Ja. Das ist, glaube ich, geklüngelt. Also es geht es glaube ich, nicht darum, dass er lieber Mann haben wollte, sondern das, ich glaube schon, dass das eher so parteipolitisches Geklüngelt war, so von wegen, der hat noch eine Rechnung und der hat es verdient und so weiter, ja, ja, das, dass es mehr in die Richtung geht.
0: Das, glaube ich, das wurde halt auch gesagt, dass äh, ja, Scholz und Pistorius äh, halt, sind wohl enge Vertraute, was sicherlich auch hilfreich ist in dieser Position, aber ja. vielleicht auch der andere, ja, wie gesagt, er war zehn Jahre äh, Innenminister äh, in Niedersachsen, gerade im, im Letz Ende letzten Jahres sind, waren ja Wahlen, sind die ja, ist ja wieder vereidigt worden, viele neue, insofern, ne? aber das ist jetzt eben auch seine letzte Chance nochmal was in der Bundespolitik zu werden, was mhm. auch gesagt wurde, was immer irgendwo schon klar war, dass der nochmal in die Bundespolitik will. Mhm. Na gut, dass er 62 ist, ist ja nicht unbedingt ein Hindernis. Weil das Einzige,
1: dass das natürlich sehr heuchlerische ist, dass plötzlich äh, bei der CDU plötzlich alle Frauenrechtler geworden sind, die sich ja. darüber aufgeregt haben, ja, dass die, das, das hat hat, paritätisch ist. Das Wobei sie also vorher dieses dieses komische Bild, was ging es irgendwie wer kann besser stricken? irgend so ein Kack, ne? Ja. Also die, die wie wie heißen denn, die, diese, die, die ganz Konservativen innerhalb der Konservativen. Und dann hinterher stellen so, also nee, dass sie nicht paritätisch ist, das geht ja gar nicht. Ja ja, ja. Ähm, Interessant, die Nitt Merz
0: musste auch sich lange überlegen, so nach dem Motto, was kann ich jetzt gegen Pistorius sagen? Das Einzige, was ihm einfiel, ist Pistorius komme nicht aus der Verteidigungspolitik, wo ich denke, okay, jetzt äh, sagt ihr also nicht, er muss gedient haben, hat er ja auch, ihr sagt nicht, hm. er muss selber äh, General sein, das will man glaube ich gar nicht, also man, ich meine, mal gehört zu haben, man will gar nicht, dass irgendwie ein wirklich, äh, ein Militärmensch Verteidigungsminister wird, weil dann ist es irgendwie zu eng, wo ich denke: So, ja, also seit wann hat denn ein Minister schon in dem Gebiet? Also klar, oftmals ist es ja so, dann hat äh, eine Oppositionspartei hat einen, ich sag mal, gesundheitspolitischen Sprecher. Der ja. äußert sich dann immer, wenn es um Gesundheitspolitik geht. Also ist der dann, falls dann diese Oppositionspartei an die Regierung kommt, auch immer prädestiniert für den entsprechenden Job. Mhm. Aber, guck mal, die 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 Lambrecht hatten wir ja gesagt, die war vorher Justizministerin, die hatte, glaube ich, auch, die kam auch nicht aus der Verteidigungspolitik. Hm. Was hat denn Wissing vorher gemacht in Sachen Verkehrspolitik? Gut, er ist liberaler, er fährt wahrscheinlich gerne Auto. <lacht> ähm, oder Lindner, Finanzpolitik, okay, er hat nette Großreden für eine Bank gehalten. Also de, 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 da merkte man echt so, wir suchen jetzt auf Teufel komm raus was, was wir sagen können, was ihn eigentlich ungeeignet macht. Ja. Ne? Naja, und die letzte, so das i-Tüpfelchen war jetzt, also zu der ganzen Panzergeschichte kommen wir gleich beim Ukraine-Teil, aber die, die Krönung war ja, dass dann, äh, glaube ich, heute bekannt gegeben wurde, dass ein ARD-Redakteur irgendwie jetzt Sprecher bei ihm wird. Ne? Also ja. ein Sprecher des Verteidigungsministers wird. Mhm. Äh, der nun gerade in den letzten Tagen wirklich äh, noch in seiner Funktion als die ard richtig ja. äh, grüner Klee und äh, ja. wo man sagt, okay, das ist äh, dann auch ein bisschen komisch. Ne? Ja. Also, wie war das hier? Der heißt, Michael Stempfle wechselt aus dem Hauptstadtstudio der ARD als Sprecher von Boris Pistorius in das Bundesverteidigungsministerium. Ja. Das ist doch ein bisschen, weißt du, es wird immer geschimpft, wenn ein Politiker sozusagen direkt aus dem politischen Amt so halbwegs direkt irgendwie in die Industrie geht, aber wenn irgendwie ein Journalist direkt in die Politik geht, als Sprecher weiß ich noch damals hier... Oh, wie, Heute-Journal, Sprecher ja. von Merkel. Äh,
1: Cyber, Cyber. Cyber, genau. Sei, Seibert. Seibert. Genau. Seibert. Steffen Seibert. Seibert Sicherheit quasi.
0: Ja, der Seibert. Genau. Ich kann man alles nur über schlechte Wortspiele merken. <lacht> das ist ja egal. Ist <lacht> nee, also das ist wirklich, wo ich sage, so, ja, also, ne, da wurde ja damals auch schon gesagt, das ist irgendwie auch nicht das Gelbe vom Ei, wenn jemand wirklich so Eben noch, ja, irgendwo in journalistischer Funktion und nicht in irgendwie unbedeutender, irgendwie im, im ja. äh, Aachener Käseblatt, entschuldige Aachen, ähm, sondern wirklich hier ARD Hauptstadtstudio, damals ZDF, heute Journal, Enkermann und dann direkt in so eine hohe politische, ja, wie nennt man das, Kommunikationsabteilung, Job? PR. PR, ja, ja. also schon ein bisschen, naja. Nun haben wir einen Verteidigungsminister mal wieder. Ja, Damit sind wir dann auch schon in der Ukraine.
1: Mhm. Wo der Verteidigungsminister keine Panzer hat.
0: Ja, gehen wir mal ein bisschen chrono. chrono chronologisch. Ähm, tja, erstmal hatte ich hier die Meldung, dass äh, Zelensky soll äh, mehr als ein Dutzend Attentaten entgangen sein. Mhm. Unter anderem soll auch die CIA da geholfen haben. Also das, das bisschen, zu verhindern. Das zu verhindern, genau. Ich wollte gerade sagen, der CIA muss man es ja mal ja, klarstellen. Bei ja, der CIA könnte man auch den Verdacht haben. Nein, in diesem Fall nicht. Ähm, ja, dann äh, ist jetzt wohl der Ort solidar endgültig eingenommen worden von den Russen. Ähm, ja, und jetzt streiten sich halt äh, auf russischer Seite der Wagner-Chef und die russische Armee darüber, wer, wer sich denn jetzt hier diese Lorbeeren aufsetzen darf. Das zeigt mhm. eigentlich, dass dieser Sieg eigentlich wirklich nicht unbedingt militärisch-strategischen Gedanken, Hintergedanken hat, sondern wirklich nur, äh, ja, Propaganda und äh, innerpolitische Qu Querelen. So ist das Wort. Ja, dann ist äh, über äh, in Kiew äh, oder nahe Kiew ist ein Helikopter abgestürzt an Bord. Äh, also es gab 14 Tote. Ich weiß nicht, wie viele an Bord waren, aber äh, unter den Toten der Innenminister, der stellvertretende Innenminister, Staatssekretär mhm. des Innenministers. Also so das halbe Innenministerium hat man das Gefühl, wo man sagt, ist vielleicht nicht das Schlauste, wenn die alle im selben... Aber ich Fahrzeug glaube, dass das generell
1: ist. bei solchen Veranstaltungen natürlich auch egal gut unabhängig davon, okay oder nicht, natürlich immer die gleiche Entourage wahrscheinlich unterwegs ja. ist. Ne?
0: Naja, und dann sind die auch äh, im Wohngebiet über den Kindergarten, also wirklich das äh, worst case ever abgestürzt, wodurch dann auch ein Kind ums Leben gekommen ist und wahrscheinlich auch viele Verletzte. Und es wird immer noch wild spekuliert, war das
1: jetzt Pilotenfehler, technischer Defekt oder Sabotage. Wobei natürlich auch immer die Chance gibt, ob man es vielleicht jetzt nicht so nennt, aber das ist ja genauso gut, dass es tatsächlich äh, Friendly Fire war. Friendly also Menschen, Fire? Menschen machen Fehler. Also dass, ja. dass, dass das Luftabwehr gedacht hat, da kommt jemand anders. So, da will uns jemand angreifen und deswegen, oder, oder auch automatisiert. Muss ja gar kein Mensch bewusst ja. irgendwas anvisiert haben. Das, ähm, das wäre dann... Das, die, die Möglichkeit gibt es immer, also weil, weil sowas immer passieren kann. Wo war das noch? Ich glaube, ich glaube, habe ich das schon mal hier erwähnt, eben wieder einen Bericht gesehen, dass Friendly Fire, das ist, nicht, das ist natürlich im großen Marsch, aber bei, normal im Krieg ist immer noch ein Viertel der Opfer, auch heute mhm. bei den modernen Kriegen, immer noch von ja. von den eigenen Leuten aus Versehen. Ja. Sowas passiert halt auch.
0: Ja, dann, ähm und da, jetzt geht's los mit mit den Panzern. Also, ich versuche mal, ich, ich hau mal so ein paar Datumsangaben rein, damit man das so ein bisschen im zeitlichen Lauf ne, hat hier. 18. Januar. EU fordert Kanzler Scholz persönlich zu Leopard 2 Lieferung auf. Ne? Mhm. So EU. Dann, ähm, äh, was kommt dann? Medien, genau, dann kam die, gab es Medienberichte TM, dass der Kanzler eine Bedingung gestellt hätte den USA, so also nach dem Motto, wir liefern sofort Leopard, wenn die USA ben, abräumen. Abräumen. ja. Das wurde dann das schöne Wort Jungtim, was vorher noch keine Sau gehört hat, benutzt. Alle sprachen plötzlich, ich glaube, Pistorius hat das in einer, der wurde dazu befragt und sagte, mir ist so ein Jungtim nicht bekannt. Jungtim von Lateinisch Jungtim vereint ineinander ist irgendwie in der Rechtswissenschaft irgendwie so, ja, eine Verbindung äh, von Bedingungen von Re, also dass eine Bedingung gestellt wird. Mhm. Und äh, wie gesagt, Pistorius hat dann äh, gesagt, nee, weiß ich nichts von oder gibt es nicht so eine mhm. Bedingung wurde auch heute ich habe jetzt gerade wieder geschafft kurz vor der Aufnahme noch zu hören Deutschlandfunk der Tag da sagte der auch dass also der der Journalist der der Korrespondent da kann er sich eigentlich nicht vorstellen dass dass Scholz es sozusagen wagt den USA so eine Bedingung aufs Auge zu drücken. Also das ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt. Er hat vielleicht gesagt, ey, könnt ihr nicht oder so. Wobei ich auch gerade gelesen habe, dass jetzt in den USA der große Knatsch herrscht, weil ja die USA nicht sofort gesagt haben, okay, dann liefern wir ein paar app Sondern die so, nö, nö, ihr macht euer Ding da mal bitte selber. Ihr kriegt das auch alleine hin. Und das ist, glaube ich, auch so der Dreh- und Angelpunkt bei dieser Geschichte. Das glaube ich, ich glaube, Scholz, ich sage jetzt mal Scholz oder Deutschland, ist auch egal, wollen gerne, dass die Amis da sozusagen auch mit reingehen, auch wenn es wirklich symbolisch wäre. Weil es wird ja gesagt, der Abrams-Panzer ist eigentlich nicht geeignet, militärisch, technisch. Der soll ja irgendwie so eine Turbine als Antrieb haben, die mit Kerosin betankt wird. Also die Amis sagen sich wohl, ach Mensch, da wo wir sind, haben wir auch genug Kerosin, weil wir haben ja auch unsere Flieger und alles da. ist natürlich dann völliger Hirnriss, wenn sie die jetzt in der Ukraine einsetzen, dann musst du noch eine Infrastruktur für Kerosin schaffen. Mhm. Also, wie gesagt, das ist alles, aber man könnte natürlich sagen, ja, dann packt doch, die, man sagt ja, dass diese Challenger 2 der Briten, dass es auch mehr symbolisch ist, weil es nur 14 Stück sind. Dann liefern mhm. doch ihr Amis bitte den 14 Abrams mit, mit einem 1000 Liter Tank Kerosin und wenn die dann nach zwei Metern leer gefahren sind, dann ist es halt so, aber Hauptsache, Deutschland hat seinen Willen bekommen, weil es, ich habe das Gefühl, das ist halt im Moment ganz viel so mit Symbolik. Also, mhm. dass wirklich Deutschland Angst hat, dass wirklich die Lieferung von Leopard so eine starke Symbolwirkung hätten, gar nicht militärisch, sondern Symbolwirkung hätten, dass sie sagen, das trauen wir uns nur, wenn die Amis dieses Symbol sozusagen mit, mitgehen. Mhm hat auch einer, ich habe einen Artikel noch gelesen, da sagte einer damals, im, ich glaube im Kosovo, da wurde auch der Leopard eingesetzt, obwohl der für militärisch überhaupt keinen Sinn machte, mhm. weil einfach der Leopard, weil das so das Best of ähm, eines eines Panzers ist, nach dem Motto, das ist so als wenn du dann Walker Ja, genau. Als wenn du so sagst, du holst dir so einen dicken Bodybuilder, der hat nichts auf dem Kasten, den piekst du an und der geht die Luft raus, aber der steht da und alle sind schwer beeindruckt. Das ist so ein bisschen. Anders kann, kann ich mir das mittlerweile fast gar nicht mehr erklären. Hm. No. Gut, was war hier nochmal? Solidar, ja, Solidar ist wohl, ne? Nicht so wichtig, wie gedacht. Dann äh, geht Serbien. Serbien war ja so äh, in Europa noch eins der Länder, die noch am engsten mit Russland zusammenhing Wurde ja auch immer wieder kritisiert. Mhm. Scheint sich jetzt auch zu distanzieren. Ja, dann wie gesagt, habe ich hier schon gesagt, hier steht auch, ne warum die Abrams der Ukraine jetzt nichts bringen. Da wird dann da alles eben erklärt aus militärer, technischer und irgendeiner... Wo ist da? RND Redaktionsnetzwerk also, -hmm. Deutschland. Wie gesagt, ich habe hier so also meine Bookmarks, die gehe ich. Ja, also ich, ja, <lacht> das hast so du hast es mir
1: da erklärt. Aber ja, in, krass die, krass. in
0: diesem Artikel war ja RND, aber den ich so aus dem Gedächtnis jetzt schon so hatte, dann wieder neun Staaten, äh, ne, ist die der Tallinn, die Tallinn forderung da haben irgendwie von verschiedenen Ländern haben sich also europäischen Ländern haben sich zusammengetan und eigentlich gesagt, komm, nun lass uns doch mal Mhm. Dann äh, ging es los, dass die USA wohl jetzt auch militärisch, äh, also die USA erwägen, die Ukraine bei der Befreiung der Krim zu unterstützen. Das wäre mhm. natürlich auch schon also eine ne Ansage, ja. ne, weil äh, Russen raus aus der Krim ist ja nochmal ein ganz anderer, anderer Schnack ja als äh, das was jetzt generell da passiert gut aber es ist nur ist
1: ja auch ja, Ukraine ist, ne? es ist, so ist halt auch, länger
0: her. es ist halt es ist auch ein völlig berechtigtes Ziel der Ukraine wir wollen die ja. Russen wieder aus der Krim haben ist ja völlig berechtigt ja. aber da sagen halt viele das ist auch so mit das schwerste militärische Ziel mhm. Ja, dann gab es wieder ein 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 großes äh, ja, Care-Paket, nee, das ist ironisch, das streichen wir wieder oder sarkastisch, also die, die Amerikaner haben wieder ein großes Paket geschnürt mit äh, allem, was der Waffenmarkt so hergibt, ähm, eben 59 Bradleys. Schützenpanzer? Nein, mhm. IFVs. Oh. Ist, ne, sparen wir uns die Diskussion. Aber auch wieder alles Mögliche an, an äh, Munition. Also, wir reden, also, ich meine damit jetzt auch Artilleriemunition. Ne? Also, 105 mm, 155 mm, also, was du so für Hauptbitzen brauchst. Mhm. Weil ja gesagt wird, dass im Moment die Ukraine eigentlich mehr Munition, Artilleriemunition im Monat braucht, also oder genauso viel bräuchte jeden Monat, wie Europa und Amerika in der Lage ist, herzustellen. Mhm. Das ist natürlich, äh, ja. Das wird ja auch immer wieder gesagt, Deutschland müsste jetzt auch mal, also Deutschland wieder im Sinne von Scholz-Regierung, whatever, müsste jetzt auch mal zur deutschen Waffenindustrie hingehen und sagen, ey Leute, macht mal, fangt mal an, mhm. produziert mal oder baut, äh, baut Sorgt dafür, dass ihr produzieren könnt, weil irgendwann, die kratzen glaube ich schon überall auf dem, auf dem ganzen Planeten, wird glaube ich geguckt, wo, wo liegt hier noch Munition rum, äh, die man irgendwie der Ukraine, nur wenn die irgendwann alle verbraucht ist, dann äh, spätestens dann sollte man die Möglichkeit haben, auch wieder neu zu produzieren. Mhm, ja. Also es ist so ein bisschen, oh, uh, da hat Pistorius ja sich auch gleich ein bisschen in die Nesseln gesetzt. Er hat ja äh, gesagt, ja, Deutschland ist indirekt am Krieg beteiligt. Da sind ja bei einigen Leuten schon wieder gleich die Sicherung rausgeflogen. Ist natürlich auch wieder so eine Aussage, es wird ja wurde ja immer um diesen Begriff Kriegspartei. Ne? Mhm. Das wurde ja stundenlang rauf und runter diskutiert. Und nun sagt unser Verteidigungsminister, wir sind indirekt am Krieg beteiligt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. In, in einer gewissen Hinsicht natürlich schon. Wenn wir sagen, und jetzt hat sich die Sprachregelung ja schon ein bisschen geändert, so nach dem Motto, jetzt hat, glaube ich, Scholz mal gesagt, die Ukraine muss gewinnen. Nicht, was noch vor Monaten gesagt wurde, darf nicht verlieren. Hm, ja. Und es gab Aussagen von Lambrecht und oder Scholz, äh, wir werden, oder auch von jedenfalls von äh, Frau Baerbock, wir werden die Ukraine unterstützen, solange, wie es erforderlich ist, um, damit die Ukraine ihre Ziele erreicht. Hm. Nur, wie gesagt, dann musst du halt auch jetzt anfangen, die inländische Rüstungsindustrie äh, hochzupieten. Ja. Weil sonst stehst du irgendwann da und möchtest und kannst aber nicht. Im Moment können wir, wollen aber nicht in manchen Dingen. Ja, und dann warteten alle auf den äh, 20. Januar, wenn ich jetzt richtig rechnen kann, den Freitag. Naja, erstmal war Davos. Davos äh, hatten schon manche gehofft, weil da ja Scholz gesprochen hat, dass Scholz da was sagt. Fehlanzeige. Mhm. Da haben alle gesagt, okay, 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 dann morgen, also Freitag in Rammstein. Es kam mhm. der Freitag, es kam Rammstein, es kam Herr Verteidigungsminister USA und andere Leute und es kam nichts. Kein Leopard. Ja, und äh, dann war halt eben, äh, dann, dann kam, dann wurde es richtig lustig. Dann hat Pistorius gesagt, er lässt jetzt eine Liste erstellen der verfügbaren Leopard 2 Panzer. Mhm. Das war die erste Meldung. Dann kam die nächste Meldung, Lambrecht, also unser ehemaliger Vater, hätte das Erstellen einer solchen Liste verhindert. Also es gab wohl schon mal den Plan, so eine Liste zu erstellen. Dann hat der Spiegel gemeldet, so eine Liste gibt es schon lange. Mhm. Und ich dachte, wollt ihr mich alle verarschen? Also, es ist ja schon lange her, aber ich war ja bei der Bundeswehr. Sprich, ich bin für das Amt des Verteidigungsministers Total prädestiniert. Nee, du bist überqualifiziert. Ich bin überqualifiziert. So, jetzt muss ich ein klein bisschen was erklären. Ich war beim Schirmmeister. Der Schirmmeister ist so etwas. In der in der normalen Industrie wäre der so der der Fuhrparkchef, also der der für mhm. alles was fährt zuständig ist. Und ich war sozusagen sein sein Büro sein Büromensch. Zwei Räume weiter war der technische Stabsoffizier. Keine Ahnung womit man das vergleichen kann. Aber es ging auf, wir waren ja alle in der ersten Kompanie. Äh, kurze Erklärung, äh, du hast ein Bataillon. Bataillon besteht aus mehreren Kompanien. Und die erste Kompanie nennt sich auch Stabs- und Versorgungskompanie. Das ist quasi die Verwaltung des Bataillons. Mhm. Also sozusagen, ja, die, die managen die quasi. Genau, die, das ist die Verwaltung, die kämpfen, die können zwar kämpfen, aber die kämpfen nicht, sondern die halten die Fahrzeuge im Schuss, die äh, kümmern sich um die ganze Verwaltung, das Essen und so weiter und so fort. So, und ich war jetzt wiederum innerhalb dieser Stabs- und Versorgungskompanie, war ich beim Inszug. Das ist der, ein Zug ist wieder eine Unterteilung und da war ich bei der Instandsetzung, also sozusagen die Werkstatt. Und mhm. die Werkstatt war quasi für, die ganze, für das ganze Bataillon zuständig mein Kamerad, ein Büro weiter, also war sozusagen der der Büroangestellte vom technischen Stabsoffizier, das war ein Major, also schon etwas höheres Tier. Und der hatte die Aufgabe, jeden Freitag eine Meldung fertig zu machen. Ich habe leider vergessen, wie die hieß, aber die bestand daraus, dass jeder Fahrzeugtyp vom Klapprad bis zum Bergepanzer wurde da aufgelistet und dann gab es mehrere Spalten und jede Spalte war irgendwie so für irgendein so stellte einen Zustand dar. Ich krieg's mhm. nicht mehr hin, aber so von voll einsatzfähig kann morgen in den Krieg ziehen bis, liegt in der Ecke und müsste eigentlich erschossen werden. Mhm. So, also ist nicht einsatzfähig. Aber das war nicht nicht das war 0 und 1, das war, ich sag mal, vielleicht 2, 3, 4 Stufen. Mhm. Nach dem Motto, könnte notfalls noch eingesetzt werden, aber sollte eigentlich und so weiter. Jeden fucking Freitag musste er diese Liste fertig machen. Ich weiß es so genau, weil das musste er eigentlich mit der Schreibmaschine machen, mhm. weißt du, mit diesem Durchschreibpapier. Ja, weil er brauchte mehrere Exemplare. Ja. Und er musste mehrere, weil er brauchte vier Exemplare, weil das ging sozusagen an den Bataillonskommandeur und noch eine Stufe höher und noch eine Stufe höher und noch eine Stufe höher bis zur Dividierung. Mhm. Und er durfte natürlich, es darf ja auf solchen Dokumenten bei der Bundeswehr kein einziger Tippfehler sein, das heißt, das Ding musste sauber getippt werden, ohne einen einzigen Fehler und jeden Freitag, und es war fast immer das Gleiche, es änderten sich ja nur mal eine Zahl von einer Spalte in die andere. Mhm. Und ich hatte einen Computer in meinem Büro, und ich habe ihm dann ein Programm geschrieben, womit er dann diese Meldung mit dem Computer machen konnte, auf endlos papier drucken, viermal ausdrucken, ab, fertig. Mhm. Und dann konnte er, wenn er sie am nächsten Freitag gemacht hat, hat er gefragt, willst du eine der vorherigen Freitage recyceln, weil sie deiner aktuellen sehr ähnlich ist und so. Mhm. War natürlich ein Riesenakt, weil Plötzlich ging nicht mehr Papier, Durchschreibepapier nach oben, sondern Endlos-Papier. Das heißt, mhm. da kamen dann, hätten theoretisch die Vorgesetzten kommen können, was ist das denn hier? Was haben <lacht> sie mir hier gemacht?
1: Wieso kriege ich... der den Gute, den? hätte einen gefunden, der für ihn ja. abtippt. <lacht> Stimmt. So. D äh, genau. Das
0: ist jetzt eine Weile her, dass ich bei der Bundeswehr war. Aber als ich bei der Bundeswehr war, wusste also jeden Freitag oder spätestens am Montag oder Dienstag, wusste bis hoch zur Division jeder ganz genau, welche Fahrzeuge sich in welchem Zustand befanden
1: mhm. und wo sie
0: sich befanden.
1: Ja, also wenn, würde Sie was kann, dann ist es Bürokratie.
0: Ja. <lacht> und das ist das, wo ich mir an den Kopf fasse, wenn dann jetzt gesagt wird, ich erstelle erstmal eine Liste, dann hat die andere hat sich geweigert, die Liste zu erstellen, angeblich, und das Spiel gesagt, so eine Liste gibt es schon lange. Wo ich denke, also entweder haben sie das abgeschafft, was ich vor 25, 26 Jahren bei der Bundeswehr gemacht habe.
1: Nee, mehr. Ich kann, kann erzählen, dass, dass die Nein. nicht wissen, welche Bestände sie haben. Ja. das ist. Wahrscheinlich sind sie mittlerweile tatsächlich schon ganz offiziell beim Computer gekommen. auf wieder mal. Gehe ich auch von aus. Ne? Ja. Also, da,
0: da, als ich das gehört habe, dachte ich mir, also jetzt, jetzt komme ich mir verarscht vor. Mhm. Weil also nach dem Motto, geht mal rum, so wie sie. geht <lacht> Fahr mal, mal durch rum. die Republik
1: und, gu und ja. mal. <lacht> guckt mal.
0: Guck mal in eure Hallen, macht mal jede Garage auf. Huch, hier steht ja noch ein Leopard. <lacht> Wusste ich gar nicht mehr. Also wirklich, das kann mir keiner erzählen. Also ja. das ist äh, ja egal. Liste hin oder her. Vor allen Dingen, wir haben ja auch, ich sehe es ja auch immer von der Industrie, ja, wir hätten auch Leopard, die können wir, also immer die mal abgesehen davon, dass die anderen Länder ja schon längst liefern, dass Finnland will liefern Polen will liefern
1: ja ja, genau. aber war der letzte Stand nicht sogar von heute, von wegen die anderen dürfen jetzt? mein letzter Stand ist das nicht
0: mein letzter Stand kommt noch Ach so, ich hatte das eh von morgen im Radio gehört, aber nur so einem halben Ohr. Deswegen. Es, es haben schon, es hat, ich glaube Baerbock hat gesagt, ja, wenn es nach uns ginge, also wenn es nach ihr ginge, Habeck hat das ja auch schon mal angedeutet, nur heute hat der Sprecher, also Herr he, he, also Hebestand, ich weiß nicht, der Sprecher des Kanzlers hat gesagt, wenn andere Länder diesen Antrag stellen, das klingt ja so, als wenn sie es noch nicht getan haben, dann wär, gibt es da ein Verfahren. Das klingt schon wieder so nach Passierschein A38. Mhm. Ich weiß nicht, ob, äh, ob jetzt irgendein Land wirklich schon konkret den Antrag, da komme ich am Ende nämlich zu.
1: Mhm. Also die Tagesschau sagt auch vor zwei Stunden, warum der, warum der Kanzler schweigt. Also muss er sich noch irgendwas... Ja. Ja.
0: Gut, dann äh, war hier... Äh, Demnach sei denkbar, dass die Bundeswehr die 19 Leopard 2A5-Modelle abgeben könnte. Diese sind laut der Liste aktuell zur Starstellung gegnerischer Kräfte im Gefechtsübungszentrum des Heeres eingesetzt. Also so als Gegner. Aus einer wohl bereits existierenden Liste, schreibt hier Carlo Marsala. Mhm. Äh, ja, Dann gab es hier die Meldung, dass Russland wohl Orte in der Südukraine eingenommen hat. Dann gab es hier von Außentechnik ein Foto, das wohl äh, in Moskau, auf einigen Hausdächern haben wohl Leute jetzt äh, Luftabwehrsysteme entdeckt, was natürlich, mhm. sage ich mal, äh, interessant wäre, also wenn wenn Russland sich wirklich, also neu aufgestellte, also die da wohl äh, erst jetzt aufgestellt wurden, mhm. wo man denkt, so ernsthaft, Russland? Denkst du, jetzt kommt irgendjemand und greift Moskau an? Okay, Better safe than sorry, aber selbstbewusst klingt das nicht. Nee. Naja.
1: Ja, wobei vielleicht dann auch tatsächlich die Idee ist, wenn, wenn du selber schon ständig versuchst, das Gegen ja. den Staats überhaupt zu ermorden zu lassen, dann wird wahrscheinlich auch dein eigenes wiederum schützen. Ja.
0: ja, insofern, man traut einfach den anderen nur dasselbe zu, was man auch
1: ja. selber tut.
0: Ja, dann gab es jetzt wieder noch äh, von vor 22 Stunden äh, Macron. Macron hat ja gesagt, wir liefern, oh, wie hieß der? Spähpanzer, ne? Das war ja, das hat ja diese Schützenpanzer-Thematik in Gang gesetzt, mhm. dass äh, Frankreich gesagt hat, wir liefern Spähpanzer. Mhm. So, das führte ja am Ende dazu, dass Deutschland den Marder liefert. Ja. So, jetzt äh, vor 22 Stunden, Macron schließt die Lieferung von Leclerc-Kampfpanzern nicht mehr aus. Mhm. So, Leclerc sind Kampfpanzer. Das wäre das Leopondon der mhm. Franzosen.
1: Ne? Leo Klerk quasi. Ja, Leo Klerk.
0: Genau, also da wird es jetzt doch wieder spannend. Jetzt, dann hätten wir wieder vielleicht dasselbe Szenario wie bei den Schützenpanzern. Ne? Frankreich prescht vor und Deutschland muss dann irgendwo dann doch äh, nachziehen. Mhm. Ja, und mittlerweile ist es eigentlich so, dass... Äh, ich jetzt immer mehr davon höre, auch eben gerade im Podcast von Deutschlandfunk der Tag gehört, auch hier in einem Artikel der Frankfurter Allgemein, wo äh, ein Rückblick gemacht wird auf Anne Will, wo ja Pistorius zugeschaltet war, dass eigentlich alle sich klar sind, das ist jetzt wirklich nur noch eine Frage der Zeit. Also eigentlich steht für alle fest, Deutschland wird wirklich zeitnah sagen, ja, es, kommt, es kommen Leopardpanzer. Mhm. Also da sind sich eigentlich jetzt mittlerweile alle sicher, keiner weiß, warum nicht jetzt schon, aber alle sind sich sicher, es wird noch kommen. Ja. Was mich nur stark irritiert hat, war eine Meldung vom Redaktionsnetzwerk Deutschland von vor sieben Stunden. Leopardlieferung. Polnischer Ministerpräsident will Deutschland um die Erlaubnis bitten. Wo ich denke, das lese ich doch jetzt schon seit fast zwei Wochen. Mhm. Also Oder seit einer Woche. Also seit einer Woche lese ich, dass Polen sagt, wir wollen liefern. Deutschland sagt immer, wir haben noch keinen offiziellen Antrag bekommen. Da denke ich, naja, gut, ja, dann, Polen, dann mach doch deinen offiziellen Antrag. Aber jetzt, wie gesagt, vor sieben Stunden die Meldung, der polnische Ministerpräsident hat am Montag angekündigt, Deutschland um Erlaubnis zu bitten. Da fühle ich mich von Polen mittlerweile dann auch ein bisschen oder, oder, oder von ja. der Nachrichtenlage so ein bisschen irritiert. Ich denke, das, das ist schon seit einer Woche Thema. Und ich denke, es scheitert an Deutschland, aber wenn natürlich Polen vielleicht immer nur sagt, wir wollen, wir wollen, wir wollen und stellt aber den formellen Antrag nicht, dann kann Deutschland da wirklich nicht machen. Wenn Deutschland natürlich dann sagt, ja, jetzt kommt der Antrag, der geht jetzt erstmal durch tausend Instanzen, dann ist der ist das Problem natürlich wieder auf, äh, mhm. auf deutscher Seite. Ja. Naja, und dann eben so ein Artikel hier, der nochmal, es gibt ja auch mal Artikel, die dann ein bisschen Partei ergreifen für Scholz und für seine, für seinen Zögern, beziehungsweise mit dem, warum es jetzt mit dem Leopard nochmal so ist, da, das war auch der Artikel, ähm, äh, wo drin stand, dass sie eben im, im Kosovo eingesetzt worden sind, wirklich nur so als, ja, Show-Effekt. Mhm. So, wirklich nur und genau, seinerzeit im Kosovo legte der damalige Heeresinspektor Helmut Willmann großen Wert darauf, dass der Leopard 2A5, die damals modernste Version, Teil der KV-Truppen wurde, obwohl er militärisch überhaupt nicht geboten war und die Brücken ihn dort gar nicht trugen. Er flößte einfach Respekt ein. Mhm. Also, ja, wahrscheinlich denkt man, ist wirklich so der Gedanke bei Scholz und so, dass mit dem Leopard wirklich eine rote Linie überschritten wird, die wir, ne, sage ich jetzt mal, die wir nicht sehen und die er wirklich nur überschreiten will, wenn er sich sicher ist, dass er da nicht alleine auf weiter Flur steht. Mhm. Aber dass er nicht, äh, es hieß immer, ja, nicht alleine und äh,
1: Jetzt sind eigentlich alle anderen bereit. Ja, man hat aber nicht das Gefühl, dass er groß wirbt, dass, dass alle das zusammen machen, sondern man, man, also, man findet ja. eigentlich nur, nur die Ablehnung sozusagen, die von, immer wieder von deutscher Seite kommt.
0: Ja, jetzt kommt plötzlich, ja, es sind ja nicht alle. Wo ich denke so, also was denn? Erst hieß es keine Alleingänge und jetzt sagt, sagt man, es sind nicht alle. Es, sind ja auch einige, es gibt ja auch andere, die Bedenken haben. Ja, das ist schön. Es gibt welche, die haben Bedenken und es gibt welche, die möchten gerne. Und du könntest jetzt denen, die gerne möchten, sagen, mach doch. Ja. und verweist aber auf die die Bedenken haben ja dann hättest du vorher aber nicht sagen müssen keine Alleingänge sondern äh, nur alle also nur mit einer allstimmigkeit machen wir hier irgendwas hm. achso ja. dann habe ich hier noch das habe ich nicht in meinen Lesezeichen weil es auf einem anderen Weg in meinen Notizen gelandet ist äh, auch äh, ja ein bisschen makaber ähm, also es sollen bereits 100.000 russische Soldaten gefallen sein. Was mhm. ja bei der Sch Militärstrategie Russlands wenig verwunderlich ist. Also nach dem Motto dieses Anstürm, Anstürm, Anstürmen und so. Ähm, und nun hat einer mal, wurde hier in dem Artikel gesagt, naja, also die Hinterbliebenen, denen steht pro gefallenen ähm, Soldaten eine ziemlich hohe Summe zu, nämlich mhm. 164.000 Euro. Also wird ein Soldat verwundert, verwundet, erha Versuch, erhalten die Familien gut 80.000 Euro, fällt er beim Einsatz an der Front, sind es 164.000 Euro. Bei den Zahlen, die man eben vermutet, wie viel gefallen sind, dann wären das Unmengen von Geld, was mhm. Russland wahrscheinlich ja, da schon vor ein Problem stellen könnte dieses hm. Geld aufzutreiben. Ja. Aber sie kann, es kann sich die russische Führung auch auf keinen Fall erlauben, da jetzt zu sagen: Hey Leute, äh, hier Zahlungsbefehl,
1: wir zahlen dann irgendwann später. Sondern die müssen. Wahrscheinlich das löst man das über Bürokratie, weißt du? Deswegen. Ja, wir müssen noch genau untersuchen, ist es, weißt du, so ist es wirklich derjenige, von dem wir glauben, der es ist. Ich glaube, in Bürokratie kann man sowas weit. Ähm. Weit vor, lange verzögern. Ja, also hier steht im letzten Absatz:
0: Sollten die Berichte stimmen, hätte Wladimir Putin mindestens 200.000 russische Männer auf dem Gewissen. Keine Ahnung, wie die jetzt auf 200.000 gekommen sind. Ähm, für die eine Entschädigung von jeweils 164.000 Euro fertig wäre und die der Kreml sehr wahrscheinlich zahlt. Die Bevölkerung muss ruhig gestellt werden. Dann aber muss Russland die gewaltige Summe von 32,9 Milliarden Euro aufbringen. Das entspricht ungefähr der Hälfte der gesamten russischen Militärausgaben für das vergangene Jahr und zwei Prozent der russischen Wirtschaftsleistung. Hm. Also ist jetzt nur so eine Hochrechnung, aber hm. der letzte Satz ist dann schon wieder so, das Leben hat für Putin keinen Preis, der Tod dagegen schon. Das ist, ja. Nun gut. Zu irdischen, nicht, die irdischen. Blödsinn. Zu Social Media. Wir hatten das ja schon in den, in den Faktenchecks. Twitter und die Drittanbieter. Ja. Die Apps. Die Apps. Ja. Die Apps. Äh, ja, es war ein bisschen komisch. Twitter hat irgendwie so einen komischen Tweet von sich gegeben, ja, wir haben einfach mal jetzt langfristig äh, bestehende Regeln durchgesetzt. Mhm. Und alle, alle Dritt-App-Programmierer, welche? So, und dann hieß es: Ja, hier, guck mal, es gibt ja hier diese Entwicklerbedingungen, guck da mal Paragraph so und so. Da steht ja der und der Satz. Und dann kamen irgendwelche Leute und haben einfach einen Diff gemacht, ne? mhm. alt gegen neu, und haben festgestellt, ja, da wurde irgendwie in den letzten 24 Stunden ein Satz geändert. Mhm. Und dieser eine Satz macht eigentlich sofort alle äh, Drittanbieter-Apps äh, un, un, unbenutzt, also illegal illegal quasi. Genau. Ja. So. Und damit war das Thema dann gelutscht, äh, der Drops gelutscht, nicht das Thema
1: der Drops gelutscht. Ne? Und Ich frage mich gerade, ob man tatsächlich, wenn man, die, es ist ja eine AGB, die ist ja verpflichtend, wenn du sagst, also ob, ob in Amerika jemand sagen kann, so, ich klage da jetzt gegen, weil ihr meine Geschäftsgrundlage kaputt macht, ohne mir rechtzeitig Bescheid gegeben zu haben. Sagen wir so,
0: grundsätzlich
1: würde ich das auch vermuten aber das hilft ihnen jetzt kurzfristig auch nicht. Nee, das nicht, aber ja, ich, also ich vermute schon, dass da jemand klagen wird. So, wenn es von einer kleinen App ist, und wenn der dann Erfolg hatte, also wenn es einer ist, der, keine Ahnung, 2,50 Euro im Jahr verdient, und trotz, gut, das gibt natürlich keinen kein Rechtsschutz, glaube ich, in den USA-Spiel, und selbst genug Kohle hat, sagen wir es mal so. Ja, das ist oder, wahrscheinlich. Oder jemand dahinter, den, den, ja. Keine Ahnung, dass das, das Mutterunternehmen über drei Ecken zu Google gehört oder sowas, dann, dann kann ich mir vorstellen, okay, da... Es hat jemand Interesse, das für die Instanzen zu prügeln. Wenn er ja. der Ersten erstmal gewonnen hat, dann ist ja USA immer, ist ja immer dieses, von wegen, das erste Urteil schlägt alle folgenden, so ja. ungefähr. Ähm, ja, mal gucken, was wir ja, gucken. Aber wie gesagt, Elon Musk, der gerade jetzt eben
0: sich mit Ex-Angestellten um Anfindung juristisch prügelt, der seine... So die gerade von Gericht, zahlt, ne? von der so wegen... Sein Tweets. Von wegen seinen Tweets und ja. T T Tesla. Also, ne? ja. Weil ihn ja Tesla-Investoren eigentlich gesagt haben, der soll aufhören zu twittern oder hat ihn ja, glaube ich, sogar der, der Tesla-Aufsichtsrat hat, glaube ich, ihm Twitter verboten und er hat trotzdem weiter getwittert und damit den Kurs beeinflusst. Ja, also, damit sind halt jetzt, ja, eigentlich sind alle, erst dachte man, dass vielleicht noch irgendwo so unbekanntere, noch eine Chance haben, was ja bedeuten würde, dass diese API-Sperre auch nicht pauschal war, sondern auf Client-Ebene. Mhm. Ne, das, weil es hieß ja ja hier noch äh, irgendwelche kleineren exotischeren. Der, hier der der Jonas sagte, er hat, ich weiß nicht, ich habe vergessen, welchen welche Twitter-Alternativ-App er benutzt. Er meinte, die geht noch. Also müssen die das ja tatsächlich auf Client-Ebene gesteuert haben. Mhm gesagt ja. haben, hier, wenn du mit der Client- ID oder wie auch immer kommst, dann gibt's keine, äh, gibt's nichts mehr. Ne? Ja. ja, ähm, ich äh, kotze im Moment auch im Strahl, weil ich habe ja hier letztes Mal erzählt, wie sich am Browser, wo ich ja Twitter hauptsächlich benutze, wie sich am Browser das UI im, im Stundentakt geändert hat. Ja. Von Deutsch auf Englisch sprang. Jetzt oben diese zwei äh, Spalten oder diese zwei Karteikartenreiter hat für dich.
1: Und wie heißt das? Und, also Timeline und vorgeschlagen quasi. Ja, also Namen, alg aber, ja.
0: algorithmisch und chronologisch nenne ich es mal. Ja. Und was insofern schick ist, weil wer jetzt umschalten will, muss nicht erst auf diese komischen Sterne klicken. Aber wer will schon umschalten?
1: Nur ja, das aber Schöne ist, das, das, weil du Seite neu lädt, ist das der Scheiß wieder Richtig. auf dem anderen. Das ist jetzt, das, er merkt sich das nicht mehr. Das
0: hatten wir schon mal. Wir hatten diesen Zustand schon mal vor langer, langer Zeit, da, wo das noch mit diesem Stern war. Ja. Da gab es auch schon mal eine Zeit, dass er immer auf Startseite war und ich immer auf Neueste umschalten musste. Gut, jetzt ist es einfacher umzuschalten, aber man muss es erstmal merken. Und es, ist, ja. es geht nach und nach in mein Muscle Memory, dass ich ja. auf Startseite klicke, auf Folge ich klicke. Oder dass ja. ich Twitter aufrufe, auf Folge ich klicke. Weil wenn ich auf für dich bin, dann scrolle ich da so durch und scroll und scroll. Und dann so, und ach, dann, deswegen, Warum sind so
1: komische Seiten? dann Ach ja. Und dann <lacht> sehe ich irgendwie
0: einen Tweet von jemandem, dem ich nicht folge. Und hm. dann will ich wissen, wer hat das denn retweetet? Und das steht ja immer klein darüber, wer es retweetet ja. hat. Und dann steht da oben nicht, hat retweetet, sondern <lacht> hat geantwortet. Hm. So, und dann weiß ich, ach du Scheiße, ich bin in der, nicht in der chronologischen, weil ich sehe plötzlich Sachen, weil jemand, dem ich folge, darauf geantwortet hat. Ja. Und mit Verlaub, das ist mir wurscht. Ja. ja. Naja, ähm, also klicke ich immer auf Folge ich und dann sehe ich wieder das gute Alte. Ja, aber nichtsdestotrotz wieder... Ähm, wieder äh, den Usern das äh, ein bisschen schwerer machen, das Leben. Ich bin gespannt, weil in der Android-App ist ja. es immer noch so, mit diesem Stern zum Umschalten, während die Leute im Podcast haken dran, die auf Apple unterwegs ist, die sagen, sie können in ihrer App jetzt so äh, zwischen den beiden Timelines oder ja, ich, ne, können sie mit dem Swipe hin- und her schalten. Das mhm. kann ich nicht, ich muss auf den Stern und dann nennt er es auch immer noch zur Startweite wechseln oder neueste Tweets. Da habe ich echt Sorge, dass da irgendwann es auch losgeht, dass eben dieses für dich folge ich kommt und mit Swipe und dann auch immer ich einmal umschalten muss. Das mhm. befürchte ich ganz, ganz stark.
1: Ja. Im, ja. im Chat hat ja gerade Genie quasi eine Liste, einen Link gepostet, von wel mhm. welchen Apps noch gehen. Was ich da gerade, ich habe mal kurz drauf geguckt, was ich was witzig finde, die App auf der PS Vita geht noch. Oh Gott. Das finde ich einigermaßen interessant, dass das noch funktioniert. Gut, es gibt auch Wear OS und alles, aber ja. das fand ich schon sehr witzig, dass auf der PS Vita, auch von Sony persönlich logischerweise, ja. äh, die geht noch.
0: Ja, ja. Also... Vielleicht hat einfach Twitter auf seiner Seite
1: irgendwie eine Tabelle, und wo sie immer... Die gucken wahrscheinlich einfach Zugriffszahlen. So, ab einer gewissen Größe gucken ja. sich das Produkt an. Äh, vielleicht kennen sie es auch vom Namen her. Und dann, okay, die, die machen uns Konkurrenz oder die, die verhindern, dass wir Werbung rausspielen können. Darum geht es ja im Wesentlichen wahrscheinlich. Ja. Und die sperren wir dann, ja.
0: ja. Hier ist Phoenix. Kann sein, dass das Phoenix war, was Jonas meinte, was er benutzt. Aber ich weiß das nicht mehr genau. Ja, also es ist, es ist schon... Naja, also wie gesagt, dadurch, dass ich es hauptsächlich am Browser oder in der Android-App, in der Android-App ist im Moment noch gar nichts anders, mhm. kommt ja. vielleicht noch und äh, im Browser, gut, ich muss mir halt diesen Klick mehr angewöhnen. Es ist zwar äh, nicht Twitter direkt, aber es passt hier trotzdem gut rein, wurde auch bei Haken dran erwähnt, auch die, denen es ja eigentlich auch eher um Twitter geht, nämlich, äh, ach so, Genie schreibt, Phoenix geht nicht mehr. Ähm, Trump hat äh, Meta einen Brief geschrieben und gesagt, äh, Leute, guckt mal auf den Kalender, es ist Januar 2023, ihr habt mich im Januar 2021 rausgeschmissen und gesagt, erstmal für zwei Jahre, ich finde, es gibt keinen Grund, mich länger zu blocken, außerdem äh, kandidiere ich ja fürs Präsidentenamt, also seht mal zu, hopp, hopp, dass ich wieder zurück, dass ihr mich bei Insta und Facebook wieder freischaltet.
1: Ich dachte, der wollte seine eigene Plattform promoten.
0: Ja, das ist auch... Und er könnte ja schon längst wieder twittern, tut es aber nicht.
1: Ja. Kann natürlich sein, dass er sagt, ich, wirklich, ich meine, will Twitter, bei allen drei... Insta vielleicht eine andere Art von, von Plattform ist einfach. ne? Dass er sagt, da so, erreiche ich andere Leute als bei ja. Twitter-Konkurrenz. Und natürlich Facebook. Also ja.
0: entweder will er wirklich... Nur dahin wieder zurück oder er will dahin zurück, um dann wieder da und bei Twitter aktiv zu werden. Ja. Also, tja, aber vielleicht,
1: der hat ja Vielleicht macht er auch nur einen, wie immer der Tweet bei Facebook auch heißt, äh, Post, in dem steht, hier, geht auf meine Seite. Ja, ja. Ich, oder kauf meine Affenbilder oder, also die ja nicht Affenbilder sind und weißt ja, was ich meine. ja. ja.
0: Ja, also wie gesagt, das äh, er hatte auch gerade ist er ja wegen irgendwas äh, von irgendeinem Gericht zur Millionenstrafe verknackt worden, wegen wegen Missbrauchs des Gerichts, weil er ja mit seinen ganzen Anschuldigungen da die Gerichte beschäftigt hat. So, ich gucke jetzt nochmal auf Twitter, it's going great. Ähm, ja, Werbeeinnahmen auf einem abstürzenden Ast, äh, führende Taliban, Leute holen sich den blauen Haken, mhm. what could possibly go wrong? Dann, äh, ja, Twitters äh, muss ein Kredit größere Kreditsumme äh, bezahlen, 1,5 Milliarden. Mhm. Also die zahlen wohl Zinsen jährlich, nicht monatlich und da wird demnächst was fällig. Ja, dann steht hier eben Twitter äh, ne, Revokes, also ne Third-Party-API-Access wird geblockt ohne weitere Begründung, ist bei da Verstand. Mhm für das, äh, ja, hier auch wieder Werbezahlen gehen zurück. Ja, ich glaube, ach, dann sind wir schon beim 11. Januar, das hatten wir ja alles schon. Also das, das Übliche. Apropos das Übliche, es gab mal das wieder eine Razzia. Es geht nicht um Hamburg. Es geht nicht um Harburg, es geht nicht um, <lacht> um geldschwer es geht mal wieder um Links
1: unten in die Media. Ach ja, stimmt, das habe ich mir sogar notiert. Und zwar in was Karlsruhe, Karlsruhe, genau. Also die Staatsanwaltschaft Karlsruhe. Ja, ja. Das kann gut Radio 3 sein. Radio Dreieckland.
0: Genau, Radio Dreieckland, RDL genannt. Redaktion in Freiburg. Genau, da sind die äh, Senderäume. Und ja, es erinnert so an so viele Razzien in diesem Kontext. Weißt du, wo sie wie hieß es damals, wo sie waren? Zwiebel, Zwiebel, was irgendwie auch zum Chaos äh, gehört, wo sie ja. doch diesen... Dieses Ding da als Bombe. Ich glaube, Zwiebel
1: war Tornetzwerk, ne? deswegen Zwiebel, glaube ich. Auch. Ja, ja, und ja.
0: Also, also es fällt wohl einfach in diese Kategorie Razzia, um Leuten auf den Sack zu gehen, die man nicht mag. Ja. So. Und es soll hier ja auch so gewesen sein, dass die wirklich dabei waren, wieder alle Handys, alle Computer, alles einzusammeln. Und dann hat eben der, ich glaube, der Redakteur hier oder der Geschäftsführer gesagt, ja, ich habe diesen Beitrag geschrieben, um den es geht. Und dann haben sie gesagt, alles klar, dann könnt ihr euren, eure Hardware, so nach dem Motto, dann wissen wir was wir wissen wollten. Mhm. So nach dem Motto, die Begründung war, sie wollten wissen, wer einen Beitrag geschrieben hat, auf dem oder auf dem ein Link war zu links unten in die Media. Mhm. So. Und weil ja links unten Media ganz, ganz böse ist, wollten sie wissen, wer diesen Beitrag geschrieben hat, was man wohl den Beitrag so nicht ansehen konnte. Obwohl hier steht, war ein Kürzel FK und das äh, konnte dann eigentlich nur Fabian Kienert gewesen sein. Aber wie gesagt, die wollten wohl mal ein bisschen da Stimmung machen, sind da wieder einmarschiert und das ist was, ich, ich würde fast wetten, eingehen, dass das hinterher von Gerichten wieder als unzulässig deklariert wird. Ja,
1: ja aber natürlich äh, ja
0: keine Konsequenzen. Ne?
1: Ja. Naja,
0: ja, sie, sie hatten ja offensichtlich auch ne, das, was sie wollten. Ja. ja. Genau, hier steht das eben ähm als die Polizei, also bei der Durchsuchung der beiden Wohnungen wurden mehrere Datenträger, Laptops, Smartphones und Sticks beschlagnahmt. Betroffen war neben Kienert noch Andreas Reimann, der presserechtlich Verantwortliche der Seite. Als die Polizei auch die Betriebsräume des Senders durchsuchen wollte, teilte Kienert der Polizei mit, dass er den Artikel tatsächlich verfasst hat und zwar auf seinem Laptop. Daraufhin verzichtete die Polizei auf die Beschlagnahme von RDL-Rechnern. Mhm. Wo man sich fragt, okay, wärt ihr vielleicht da erst und hätte er schnell genug, hättet ihr die anderen dann auch nicht eingesackt? Die Frage ist ja auch, haben sie haben die vorher mal gefragt, wer hat den geschrieben.
1: Ich garantiert nicht. Also das wäre zu einfach gewesen. Ja. Also wie gesagt, das ist
0: mal wieder eine Razzia gegen links, ähm, weil denen
1: das irgendwie nicht gefällt. Ja, willst du mal zwischendurch... Nee, das war mal leider immer das eine oh. Thema, was ich hatte. So In Politik war halt die ich Razzia. Nicht rechtzeitig... <lacht> die Bremse getreten.
0: <lacht> ja, äh, Amazon macht, also Amazon wie viele
1: andere Ach, jetzt habe ich Konzerne. ein Learning, ja. <lacht> du meinst wahrscheinlich das Ende von äh, Smile? Exakt. Ja.
0: Also das war die eine Sache, die rumging. Kannst du erzählen?
1: Ja, im Prinzip geht es darum, dass das Ama Boing. Amazon... Amazon... <lacht> Amazon will das Smile-Programm einstellen oder stellt mhm. es ein oder hat es auch vielleicht eingestellt, weiß Am nicht. Nee, ich 22. Glaub... Februar. Ach so, also noch einen Monat hin. Ähm, ja, und ähm, darüber, darüber kam dann halt, also ich habe fand ich interessant, bei bei Reddit war das, ich habe es nicht direkt bei Reddit gesehen, aber Reddit wurde halt verlinkt. Mhm. Ähm, wie viele Menschen gesagt haben, das ist total toll, ich nutze das aktiv, um andere zu unterstützen und einer hatte auch so einen Verein, der sagte, denen hilft das tatsächlich und dann haben irgendwelche einfach so, ja warum, warum dieses Smile-Programm überhaupt existiert, ist tatsächlich, Amazon wollte da die Provision sparen, die sie an Google und Co. Mhm. abgeben müssen. Weil Smile kommst du halt nicht über die Suchmaschine raus, sondern du musst bewusst auf smile.amazon.com.de mhm. äh, eingeben und dann kannst du dann deinen gespeicherten Ziel, sag mal, Geld zukommen lassen. Mhm. Ähm, und das lohnt jetzt wohl nicht mehr so. Primär wohl äh, unter anderem, weil ähm, Leute haben Prime, die gehen direkt auf Amazon, die gehen nicht mehr auf Google, wenn sie ein Produkt suchen. So und da zahlen sie eh keine Provision mehr. Und deswegen macht das für Amazon quasi finanziell keinen Sinn mehr, dass man äh, ja das Geld quasi ausgibt. Ich erinnere mich auch noch, dass ganz früher mal, ich glaube, St. Pauli dabei war. Ich weiß nicht, ob St. Pauli selber oder ob es eine von diesen sozialen Dingern war, die dann relativ schnell sich verbitten, ha verbitten haben, von wegen, wir wollen nicht bei euch mitmachen. Nimmt uns ja. raus aus der Liste. Also ja, weil die, es war so, ja. Amazon hat selber ja. irgendwie, ich sag mal,
0: geguckt, ja. und alle möglichen Organisationen da äh, eingebaut in ihre Liste, ne? mhm. aus der du dann auswählen konntest, wenn du da rein wolltest, weil das ein ziemlich aufwendiges Prozedere, mhm. nachzuweisen, dass du äh, sozusagen ja spendenwürdig bist, ne? weil darum mhm. ging es denn ja und weil halt Amazon auch selber äh, Sachen in die Liste gepackt hat von Institutionen, die nun überhaupt nichts mit Amazon zu tun haben wollten, war das, was du beschrieben hast, die dann zu Amazon gesagt haben, ey, wir wollen nicht in eurer Liste sein, wir wollen über euch keinen äh, kein einzigen Euro kriegen. Mhm. Ne? Ja, ich habe halt zu diesem Amazon Smile ein ganz besonderes Verhältnis, weil, ähm, äh, also die Sternbrücke, die war da auch drinne. Und die hat mhm. natürlich auch, äh, über ihre, ihre Wege gesagt, ja, und wenn ihr uns unterstützen wollt, äh, dann könnt ihr hier Smile, äh, Amazon und Kinderhospiz Sternbrücke. Und ich weiß auch, äh, das Verstand war, glaube ich, meiner Mitgliederversammlung oder im, im, im Kassenbericht oder so stand das drinne, wie viel Geld die Sternbrücke, das ist, also, aus meiner Sicht ein erkläglicher Betrag, äh, mhm. bezogen auf deren Gesamtvolumen, also die Sternbrücke hat schon äh, ein ziemlich großes Gesamtvolumen, was die so brauchen, um den ganzen Laden da zu betreiben. Aber äh, besser, ne, wie war das, Kleinvieh macht auch Mist. Mhm. Und die Begründung von Amazon war ja, ja, das hat sich irgendwie nicht gelohnt, so nach dem Motto ja da sind ja nur so und so viele Millionen äh, rumgekommen und durchschnittlich waren es nur 230 Dollar in den USA zum Beispiel mhm. wo ich sage naja, das kann sich ja aber auch wirklich zusammensetzen aus wirklich wirklich pillepalle Beträgen für einige und einigen großen Beträgen ja. also ich finde diese diese Begründung das
1: abzuschaffen ja vor allem das können wenn das wenn das der Grund wäre dann würden ja die Empfänger sich entscheiden können wir machen da nicht mehr mit ja
0: ja, ja aber vor allen Dingen... Ich habe dann auch damals schon gesagt, also es war ja 0,5 Prozent. Mhm. Da sagte ich, da wäre es viel schlauer, wenn die Sternbrücke sich beim Partnerprogramm registriert ja. und dann irgendwie äh, einen Link macht und sagt, hier Leute, benutzt diesen Link, um auf Amazon ja. zu gehen und dann kauft ihr einen. Da haben wir viel viel, 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 viel mehr von, als wenn ihr auf Smile Amazon geht und dann uns auswählt. Ja. Also ich diese, fand dieses ganze Smile-Ding von vornherein irgendwie
1: äh, ja, ich dubios. Noch nie benutzt. Gut, ich bin ja jetzt eh schon eine Weile weg bei Amazon, aber auch als ich es noch aktiv genutzt habe, habe ich Smile eigentlich auch nie benutzt.
0: Ja, ja und ich, ich hatte halt den Verdacht, das ist halt. So nach dem Motto, das gibt es ja auch schon länger und das war glaube ich auch so zu der Zeit, als sie den Leuten das Partnerprogramm so ein bisschen malig gemacht haben, dass sie gesagt haben, ja Moment, also wir mögen aber nicht so einen globalen Link. Weißt du, manche mhm. Podcaster hatten dann ja so ja. einen Link, der einfach nur zu Amazon auf die Homepage führte, wo dann auch ihr Partner-Tag drinne stand. Ja. Und da hat Amazon irgendwie gesagt, das wollen wir nicht ihr müsst schon irgendwie auf ein Produkt und es muss irgendwo im Kontext mit irgendwas von eurem Content sein. Mhm. So dass dann, Holger Klein hat dann äh, geschrieben, äh, diese Folge habe ich mit diesem Mikrofon aufgenommen und dann war Mikrofon, verlinkte dann das Mikrofon mhm. auf Amazon. Ja. So. Tobi Bayer haben sie ja rausgekickt. Tobi Bayer hatte so einen globalen Link und hat den auch öfter mal im Podcast erwähnt. Und da ist sicherlich ja. auch eine Summe größer Null bei rumgekommen. Und der hat irgendwann in seinem Podcast erzählt, die haben ihn rausgekickt aus dem Partnerprogramm und haben ihn auch gewarnt, es ja nicht zu wagen, sich sozusagen einen anderen Account anzulegen und darüber es nochmal zu versuchen. Mhm. Also die sind da schon ziemlich, äh, ja knallhart in ihren... Ja, ja klar. Das in ist halt Amazon. Ja, und deswegen, als sich jetzt eben, wie du sagtest, bei Reddit einer aus dem Nähkästchen geplaudert hat, ja, ja, dieses Smile war ja nur, damit die Leute nicht mehr über die Google-Suche landen und dann irgendwelche Provisionen an Google abgedrückt werden müssen, das passte für mich super ins Bild. Ja. Ja. Ja, äh, ich hatte es schon mal erzählt, äh, da, wo es da, wichtig ist, äh, also oder da, wo die Wichtigen sind, aber dann klappt mit Davos nicht. Naja, egal. Ähm, es war ja Weltwirtschaftsforum in Davos. Mhm. So. Die, äh, und was da einigen Leuten aufgefallen ist, so anhand von Fotos, so, hm, da stehen immer ziemlich große Luftfilter rum. Mhm. Und die Leute sitzen da teilweise in dicken Jacken ja. im Innenraum. Und dann haben da mal, also es ist hier ein T-Online-Artikel, die haben dann mal so ein bisschen recherchiert und geguckt. Ja, also es ist so ein bisschen, äh, also wenn man es böse ausdrücken will, so die Reichen passen schon auf, äh, auf sich selber, während mhm. sie dem normalen Volk eigentlich sagen, hier keine Masken mehr, dies nicht mehr, das nicht mehr. Ja, also in Davos gab es wohl ein ziemlich hartes Testregiment. Mhm. Ne, du musstest dich, glaube ich, auch so bei Anreise und so PCR testen, nicht schnell testen, PCR testen mhm. und sonst wurde irgendwie deine id badge deaktiviert und dann konntest du sozusagen die Räumlichkeiten nicht mehr betreten. Mhm. Dann, wie gesagt, standen wirklich immer, wenn irgendwo so zwei Stühle waren, zwei Stühle eine Meinung, war da zwei Stühle ein Luftfilter mhm. und äh, ja, wohl gelüftet ohne Ende, weshalb da Leute eben auch in ziemlich dicken Jacken saßen. Ja, und äh, noch irgendwas, ja, Tests, Mas ja, Masken halt eben nicht. Also sozusagen alles, was man quasi nicht sieht, <lacht> haben die ja. eigentlich da alles gemacht. Es gab dann noch so eine irgendwas mit UV-Strahlung zum Abtöten. Da stellte sich raus, nee, nee, das, das, das stimmte nicht. Das war anderer Anlass, nicht äh, Weltwirtschaftsforum. Aber wie gesagt, da, es gab schon ein ziemlich durchdachtes Corona-Konzept. Hm. Eine Veranstaltung. Äh, ja, während äh, alle in, in der restlichen Welt es heißt, nö, du Corona, pff, Banane. Oh. Gut, dann habe ich jetzt noch ein paar Abschiede mhm. auf verschiedenen Leveln. Auf dem untersten Level gab es den Abschied von jetzt könnt ihr mich wieder steinigen, wie spricht man sie aus? J J Jacinda Ard Ardern
1: die neuseeländische Premierministerin. Ach, ja, Ach so, also du bist jetzt nicht bei den Todesanzeigen, sondern äh, bei anderen Abschieden. Abschied. Ja, okay. Ne? Ja, So, weil es kommt gleich. Egal. Also,
0: da war interessant, äh, wie, wie die Medien TM darüber berichtet haben. Hier Redaktionsnetzwerk Deutschland noch so halbwegs gut der erste das erste in der Titelzeile Rücktritt unter Tränen das hätte man vielleicht zwar, hätte man ja irgendwo im Artikel erwähnen können aber ob das gleich in die Schlagzeile gehört die weitergeht mit Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern gibt ihren Posten auf das hätte doch mhm. gereicht ähm, Sie hat dann eben gesagt, das ist alles natürlich so mit der Pandemie und dem ganzen Kack, was da so passiert ist in ihrer Amtszeit, das wäre doch alles sehr anstrengend gewesen und so weiter und so fort und äh, sie tritt jetzt zurück. Ganz schlimm fand ich irgendwo, ich glaube das war im Abendblatt, so gibt auf, wo ich denke so, äh, die gibt nicht auf. Die sieht einfach, das die hört ist jetzt, die hört auf, die ja. gibt nicht
1: auf. auf. Also gibt auf, klingt auch so ein bisschen nach von wegen, hat, hat, ist wegen, ist hat, bei irgendwas hat, erwischt ja. worden. Oder hat ja. sich bei irgendwas erwischt worden. Ja. So nach dem Motto, ja. Also, das, das ist wieder so,
0: naja. Hätten sie bei einem, behaupte ich immer, bei einem Mann wäre die Schlagzeile vielleicht anders gewesen.
1: Ne? Man wäre wahrscheinlich eher so Familienmann kümmert ja. <lacht> sich jetzt um seine Kinder ja. oder irgendwie sowas. Da wäre quasi als Held tituliert worden. Gut, dann sind wir jetzt doch
0: bei den Todesanzeigen, die aber ähm, hier jetzt, sag ich mal, so ein bisschen über Bande ist, weil ich habe die Dame hat auch keinen eigenen Wikipedia-Artikel. Ranghild Heck
1: ist gestorben. Das klingt erst ein sehr deutschen Namen, zumindest im deutschsprachigen Raum, Ranghild, ja. oder? Ja, und vor allen Dingen Heck. Von Dieter
0: Thomas? Exakt, die Frau, die Witwe, muss man ja sagen, die zweite ah. Frau von Dieter Thomas Heck ist jetzt gestorben. Ne? Äh, interessanterweise habe ich gelesen, dass sein Bruder, also Dieter Thomas Heck ist ja gestorben, muss ich nochmal kurz gucken, 2018 im August ist Dieter Thomas Heck gestorben. Mhm. 2018, August, und hier steht, sein jüngerer Bruder starb Ende September 2018. Also ist kurz nach ihm gestorben. Mhm. Und wie gesagt, jetzt ist seine Frau verstorben. Äh, steht hier auch nur, 1976 heiratet er Ranghild Möller, Klammer auf, äh, Kreuz 2023. Mehr steht hier. Mhm. Und dann ein Musiker, der sogar mir was sagte, David Crosby. Crosby, still Ja, Ja, doch, 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 ja, ja. Genau. Also ganz am Anfang seiner Karriere mit der Band The Birds mit Y geschrieben.
1: Ach ja, Tambourine Man und so. Exakt.
0: Ja. Exakt. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich hoffe nicht gesungen. Ja, aber eben auch als, äh, als Einzelkünstler dann eben Crosby, Still und Nash und äh, war das noch? War da noch irgendwas? Genau. Also Solo, Crosby und Nash. Crosby, Stills und Nash. Crosby, Stills, Nash and Young. Was? Crosby... P. V. Raymond. Okay, also er hat sich immer wieder irgendwelche Leute geholt und hat mit denen gemeinsam mhm. Musik gemacht. Starb im Alter von 81 Jahren nach langer Krankheit. ist etwas krass, wenn man so sieht, wie er, also so in den 70 ern 80 ern Jahren hatte der, ne? Ja, so ein Mörderschnäuzer, lange Haare, so, so wie man sich so das vorstellt, aber mit The Birds, das war so ein Beatles-Abklatsch. Ja. Beziehungsweise, ja. nee, gar nicht Abklatsch, sondern Nahezu 65 kann man nicht Beatles-Abklatsch sagen, glaube ich. Genau. Das äh, ist doch äh, ein leichter... Äh es ist halt Beat-Musik
1: gewesen ja. halt auch. genau ja.
0: Gut. Dann kommen wir nach Hamburg.
1: Wenn die denn besser werden, nennt man sie beat ab. <lacht> aua, 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 aua.
0: Okay. Ähm,
1: ja, fang du doch mal an. Ich ja, ich fange an mit dem Sozialticket. Und zwar, es ging ja darum, also das Deutschlandticket, was ja irgendwie, ob das noch rechtzeitig kommt, weiß noch nicht so genau, aber mhm. es ging darum, dass man, dass einige Bundesländer ein Sozialticket wollten und der Bund gesagt hat so mach doch selber, wir machen da gar nichts. Und Hamburg ist tatsächlich dabei. Also Hamburg sagt habe ähm, ein Sozialticket, ich glaube für 25 Euro und du sparst quasi auch 25 Euro, irgendwie sowas um den Dreh war das. Also ja, weil zwei es kostet, anderen Bundesländern. Das
0: kostet 24,20, also ja, statt genau. 49, also je nachdem, wie man rechnet, 24,80 weniger ist der Sozial, also 24,80 ist der Rabatt und dadurch 24,20 kostet es am Ende.
1: Ja, und Berlin und Stuttgart, glaube ich, sind in einem ähnlichen Bereich. Also die drei Städte, Schrägstrich, Bundesländer ähm, haben sich äh, ja haben gesagt, wir machen ein Sozialticket und warten jetzt nicht darauf, dass da irgendwie mal eine große ja. Lösung herkommt.
0: Ja, ist vielleicht ist vielleicht eben doch besser, dass man sagt, gut, alle ähm, ja, dieses 9-Euro-Ticket wäre halt vielleicht wirklich nicht bezahlbar und man, kann's halt, man kann halt schlecht solche Sachen irgendwie stumpf ans Einkommen koppeln. Du kannst ja nicht an der Kinokasse, an, am Ticket schalten. Nee, das nicht. Mit dem ÖPNV nee. kannst du ja nicht ja. sagen, so hier... Obwohl, stell dir vor, auf deiner EC-Karte wäre irgendwo... Oh, ich kriege schon wieder Ideen. Wir teilen die Gesellschaft in Klassen. Hat noch nie irgendwo Probleme bereitet. <lacht> und dann... Ne? ist auf deiner EC-Karte ist deine Klasse gespeichert und dann wenn du damit bezahlst, kostet alles überall mehr oder weniger.
1: du die Lohnsteuer. Klasse. What could possibly be? wrong? Ja,
0: ja ansonsten. Hm? Prima Plan, Klimaplan, Hamburger Klimaplan. Also, die Stadt Hamburg will weiter CO2 sparen, möchte bis 45 Netto CO2 Neutralität erreichen. Meine Frau hat irgendwo einen Artikel gelesen, wo sie meinte, das, was alles da angekündigt wurde im Herbst, was sie alles, also Kühlschränke in Behörden runterdrehen und äh, Heizungs, äh, Heizungsthermostaten kontrollieren und so weiter und so fort. Das soll irgendwie nicht so der äh, Knüller gewesen sein. Aber nichtsdestotrotz für die Zukunft äh, will man jetzt den Hamburger Klimaplan. Und jetzt kommts, jetzt sollen, ja... Bürger Vorschläge machen. Mhm. Beziehungsweise eigentlich alle sollen Vorschläge machen. Also private Haushalte, <lacht> Gewerbe, Handel, Dienstleistung, Industrie, Verkehr und sektorübergreifend kann man wieder so ne, heißt jetzt mitmachen und dann kann man da irgendwie selber irgendwie ja mitmachen. Mhm. Und das ist wieder so ein bisschen ja, es soll auch Unternehmen und Industrie und so, aber es ist wieder so dieses Thema, dass die Politik sich offensichtlich nicht traut mal zu sagen, so zu sagen, ihr macht jetzt das. Also mhm. in, in, jedem, in jedem Sektor, sage ich mal. Ne? Den zu sagen, und selber mal mit gutem Beispiel vorangehen und vielleicht diese beleuchteten äh, oder digitalen Werbetafeln mhm. und so weiter und so fort. Also es ist für mich wieder so ein bisschen die Verantwortung so ein bisschen von sich selber wegschieben. So, so. Ja. Ne? Was könnt ihr denn machen? Ne? Äh, hier dieses berühmte Uh, don't ask what your country can do for you, what can you do for your country? Mhm. Daran erinnert mich das ein bisschen. Ja. Naja, mal schauen, was dabei rumkommt.
1: Gut, dann habe ich mal wieder zwei. Ich habe jetzt mal zwei Ranglisten, die irgendwie zusammengehören könnten. Okay, ich fange an mit dem Höflichkeitsindex. Hamburg ist auf Platz 9 von 20. Ähm. Bundesdeutschen Durchschnitt. Und Hamburg ist eines der ganz wenigen, wo tatsächlich die Zugezogenen freundlicher sind als die Einwohner. Also laut Umfragen logischerweise nur. Kann ich mir gar nicht erklären. <lacht> doch ich schon, da ich ja zugezogen bin, bin ich voll dieser Meinung. Und der nächste ist, der hängt nicht offiziell zusammen, aber vielleicht hängt das doch zusammen. Hamburg ist relativ weit oben im, im Scheidungsindex. Oh Gott. Hamburg hat einen Scheidungsquotienten, nenne ich mal, von 0,7. Das heißt, von einer Ehe werden 0,7 wieder geschieden in Hamburg. Und da sind wir auf Platz 5, aber von 130. Mhm. Also Deutschen stehen. Hm. Vielleicht hängt das, ja, das ja zusammen. Vielleicht sind die Ehepartner gegenseitig nicht, nicht höflich genug. Möglicherweise.
0: <lacht> ja. Das sind schöne Indizes. Ich, ich habe ein Hack. Und mhm. zwar die, ich will es jetzt richtig sagen, die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Die HAB Hamburg. Mhm. Ja, ähm, äh, ja ist gehackt worden. Und oh. haben hier das ist richtig schön aufgedröselt. Was ist bei dem Cyberangriff passiert? Die technische Informations- und Kommunikationsinfrastruktur der HW Hamburg ist angegriffen worden. Dies wurde am 29. Dezember festgestellt. Ich glaube, gemeldet haben sie es erst im neuen Jahr. Und gut, am 29. Dezember ist ja auch nicht mehr so lange bis zum neuen Jahr. Ja, also wie gesagt, ähm, haben hier auch schon dem ähm, na, dem Hamburger Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit haben sie das gemeldet ne? das, und Betroffene im Sinne des Gesetzes wurden informiert, mhm. also ne? formell sich in alles gehalten und hier ja. kommen Updates, irgendwie Hinweis zu Passwörtern, Festnetztelefone, WLAN, Nutzung von Teams, Netzwerkdrucker, also es scheint so nach und nach alles wieder ah. mhm. in Gang gebracht zu werden. Oh, und die Verlängerung der Bewerbungsfrist. Ah. Vermutlich aus Gründen.
1: Ja. Gut, dann mache ich mal die traurige äh, Nachricht von dieser Woche. Mhm. Ähm, in aller Mühe ist ein Mädchen ums Leben gekommen. Mhm. 18, 19, glaube ich. Ähm, und zwar waren sie zu zweit, sie mit ihrer Zwillingsschwester Es geht um die S-Bahn. Mhm. Mhm. Und es stellt sich wohl raus, dass sie erstens zwar schon öfter gemacht haben, und zweitens, es wohl irgendwie so Richtung Mutprobe ging, von wegen, mhm. sie filmen, wie sie dann quasi kurz vor der, oder wie sie auf dem Gleis unterwegs sind, oder was auch immer, und äh, haben wohl eben auch das Handy sichergestellt, wo entsprechendes zu sehen war, und äh, ja, eine von den beiden ist, ich glaube, ich glaube verletzt worden sind sie beide, und eine halt von beiden tödlich.
0: Ja. ja, das war dann heute, also die Meldung war natürlich schon letzte Woche im Abendblatt, ziemlich äh, prominent auf der Titelseite, dass das wohl auch wieder so ja, Mutprobe vielleicht, heute sagt man ja nicht mehr Mutprobe, das sagen ja so alte Säcke wie wir, heute sagt man eine Challenge hm. und dass das wohl auch wieder so TikTok induziert sein könnte, dass hm. ne? das vielleicht auf TikTok wieder und dann heute im Abendblatt so, ja und äh, das ging glaube ich auch wieder auf der Titelseite von wegen gesellschaftliches Problem und TikTok verbieten und so in die Richtung, meine Frau und ich uns drüber unterhalten. und Also erinnerst du dich noch an die S-Bahn-Surfer?
1: Ja, das war früher meine Zeit lang sehr in. Vielleicht machen wir ja. uns immer noch Menschen, aber ja, äh, ja da gab es noch kein TikTok. Nee, da gab es
0: noch kein TikTok. Ich habe mich gefragt, wie hat sich das denn eigentlich, letztendlich muss sich das ja über die klassischen Medien verbreitet haben, dass die darüber berichtet haben und wahrscheinlich damit Leute erst auf die Idee gebracht haben, weil, wie gesagt, es
1: gab ja. Ich glaube so, dann doch eher wahrscheinlich eher, das war dann eher so im Schulhof drüber gesprochen so ungefähr, ja. ne? Oder, oder dann ist im großen Ballungsräumen kriegt man das dann halt irgendwie mit. Ja, weil das war ja, ja auch eine Sache der der Graffiti
0: oder der Tacker Szene, dass die dann eben da nicht das einfach war auch
1: primär Berlin und Hamburg halt auch. Ja. Ne? Also, ja. Ja, ja,
0: ja, Und das das wird es leider immer geben und das Thema Bahngleise und so, das ist viel in der in der Fotografen-Community ist es immer wieder Thema, weil es gibt so zig, dreufzigtausend Fotos, was es ich, irgendwie äh, Mensch geht, äh, also man man sieht, wie ein Mensch auf Eisenbahnschienen so von der Kamera weggeht und so. Und da wird immer wieder gesagt, Leute, hört auf, solche Fotos zu posten. Ja, es kann sein, dass bei eurem Shooting das eine seit 100 Jahren stillgelegte Strecke ist. Aber irgendwie, dann will jemand anders auch so ein Foto machen und macht das eben auf einer nicht stillgelegten Strecke, weil er meint, ich kriege das schon rechtzeitig mit. Und sie kriegen es dann irgendwie nicht mit. Und hier befürchte ich sogar, wenn das so eine Mutprobe ist, dann ist es vielleicht so, ja, wir springen im letzten Moment zur Seite und dann verschätzt man sich oder, was weiß ich, wird wird irgendwie vom Luftstrom angesogen und kommt dann doch irgendwie äh, unter die Räder. Also das, das wahrscheinlich auch durch irgendwelche Filme, in denen das falsch dargestellt wird. dass es ja. sozusagen, wo es so dargestellt wird, als wenn es als wenn es möglich wäre, ja, so im letzten Moment wegzuspringen und der Zug fährt dann so ganz knapp an einem vorbei. Ich glaube, das ist halt wirklich nicht möglich, weil du dann eben vom, vom ja,
1: Luftzug ja, mitgeriffen. Gut, das weiß ich nicht. Ich glaube, also ich, ich kenne das halt beim Fahrer von aus dem Tunnel, aber das ist natürlich eine ganz andere Situation, weil mhm. der Sog natürlich viel stärker ist. Aber ja und ich, Also ich glaube, wenn du wirklich wolltest, dann kriegst du gerade in Hamburg gehst wahrscheinlich eine Menge Stellen, wo man relativ sicher sein könnte, dass so nichts passiert, weil du dann irgendwie ein Altes Gewerbegebiet gehst oder sowas. Ne? Ja, du meinst, jetzt ja. bist du
0: wieder beim Fotoshooting. Ja, klar, ja ne? genau. Das, das also man könnte du sich
1: du da schon gegen den aussuchen, wo man weiß, da ist es sicher, da fährt ja. kein Zug mehr lang und sowas. Ne? Ja, aber ne, das ist halt diese, diese,
0: diese Verkettung, dann postest du diese ja. Bilder, andere wollen die Bilder aufmachen und haben keine stillgelegte
1: Strecke in ihrer Nähe. Ja, obwohl ja, ich glaube, dass ich dadurch, ich glaube, die Fotos allein, also man muss das auch da gesunder Menschenverstand und so, das ist dann, ja. ich sag, in dem Fall scheint es ja auch wirklich eine Mutprobe gewesen zu ja. sein. Und das, ja. Da
0: sollte also ein Zug kommen.
1: Ja, genau.
0: Ja, wieder was erfreulicheres. Free Plaza Forever. Jedenfalls, äh, bis auf weiteres. Also der Besuch der Plaza, der Plaza, Plaza? Pizza. Plaza. Plaza. Du meinst jetzt die Elfi. Genau, die Elfi Plaza bleibt kostenfrei. Es mhm. gab ja so Diskussionen, ob man dafür nicht grundsätzlich einen Eintritt ja. verlangen. Und äh, habe ich damit eingebaut, äh, Wer die Elfi mit sich rumtragen will, kann das demnächst tun, weil es kommen, ja, ich glaube, diese Woche Münzen in den Umlauf, 2-Euro-Münzen ah, mit Elfi
1: drauf. Also offizielles Zahlungsmittel. Zahlungsmittel ja. Mit Elfi als Fahrzeug nutzen. Genau. Aha. Genau. Das, ist, das war
0: schön. Ich habe dann den Fehler gemacht, mal so ein bisschen in die Kommentare zu gucken, in die Replies auf Twitter zu gucken. Mhm. Und äh, ja, das ist dann schön, wie da Leute diesen, diesen Tweet zum Anlass nehmen, völlig was anderes. Also, was weiß ich, auf Corona oder, oder äh, nach dem Motto völlig unnötig, genau wie die Elfi <lacht> Und dann guckst du dir mal den Account an und siehst, okay, der Twitter-Handle ist drei Buchstaben, viele Ziffern, 14 folge ich, 0 Follower. Mhm. Okay. Wunderbar. Also, mal sehen. Also achtet mal als, äh, ja gut, könnte auch in Süddeutschland natürlich in eurem Portemonnaie landen. Wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Aber als Hamburger sollte man vielleicht demnächst mal gucken, wenn man irgendwie Geld...
1: Ne? Wenn, das ist ja tatsächlich ein Problem. Ich habe immer überhalten, was ich, seitdem in ein Stadion mit Karte zahlen kann, hm. brennt quasi die, die, das Geld, was ich quasi zu Weihnachten von Opa gekriegt habe. Also, dass ich in meinem Alter noch Geld von Opa kriege, ist eine andere Geschichte. <lacht> Aber das, das brennt sich in meinem nie fest, weil ich wie nie dazu komme, mit ja. Bargeld auszugeben. Ja, ja das ist.
0: Ich, ich, Wir waren im Parkhaus und dann wollten wir, haben ein Parkticket, mussten wir ja ziehen, dann haben wir es bezahlt, der Automat sagte ein Euro meine Frau stand da mit dem Euro und suchte den Automaten ab, nirgendwo ein Münzschlitz ja. und dann stand unten also sozusagen auf dem Sockel war ein Riesenplakat, äh, Pay, Pay, nicht Payless, Pay, Pay, irgendwie...
1: Also dass, quasi erstmal dass du quasi nur mit Karte oder was, ne? nee dass du nur so. mit Karte
0: zahlen kannst und dann ja. hat, hat sie ihre Karte wir haben bei der Sparda ist ja mittlerweile auch die Karten mit mit äh, bezahlt, kontaktlos hat sie ihre Karte rangehalten sagt er geht nicht ich meine Karte rangehalten geht nicht obwohl sie damit gerade ja. schon letztens wieder ich habe damit zwei Tage später Brötchen geholt mit der Karte ein Tag später. Und dann habe ich aber zum Glück schnell noch die Firmen-EC-Karte rausgeholt und dran gehalten. Und ja, dann ah. habe ich Quittung gedrückt. Und dann kriegt jetzt mein Chef demnächst auf seinen Schreibtisch eine Quittung über einen Euro fürs Parken. Ja, ist so.
1: Aber... Obwohl du gerade sagst, Bäcker, Bäcker, das, heißt, das ich, ab und zu kaufe ich mir echt ein Franzbrötchen, weil ich Kleingeld für Hinz und Kunst brauche. Oh. So da, sonst kaufe ich auch echt nichts beim Bäcker. Es ist dann so, okay, dann darf ich einmal im Monat, ein Brötchen können, so ungefähr, weil ich brauche ja Kleingeld. Ja. Gut, gut, ich bleibe bei den morbiden Themen, aber nur noch eins. Hm. Ähm, es gab in Flottbeek eine Schießerei. Ach, Schießerei was? klingt auch, Schießerei ist auch falsch. Es haben Menschen auf einen anderen Menschen geschossen. Also Schießerei würde ja implizieren, jetzt schießt jemand zurück. Ähm, okay, dann schreibe ich nicht Schießerei, sondern Schüsse. Ja, genau. Ähm, ja, da wurde also in der URL steht zwar Schießerei in den Elbvororten, aber äh, also auf einen Menschen ist geschossen worden, 33-Jähriger, war in so ein Park. Äh, Passanten haben das glücklicherweise gesehen und haben dann im entsprechend, also erstens konnten sie ein bisschen was zu den Tätern sagen, weil wir drei, drei Kerle, die weggelaufen sind, aber vor allem konnten sie den Notruf wählen und mhm. äh, deswegen ja. Für Hilfe sorgen. Genau. Der, das Opfer ist irgendwie auch mit Drogendelikten bekannt, also vermutlich wieder in der Richtung irgendwas.
2: Hm.
0: Ja gut, ist ja, ist ja, war ja in Tondorf auch so.
1: Ja. Ist ja, ja also, weiß nicht. Also normale Menschen laufen nicht mit Knarren rum, hoffe ich, und ballern. Hm. Also irgendwelche. Milieus muss ja überhaupt um eine Waffe zu kommen. Also, selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich kann nicht mehr aufstehen und ich vorhätte, die was tun zu wollen, hätte ich ja gar keine Chance, bei dir vorbei zu düsen und dann irgendwie mit einer Waffe auf sich zu schießen. Ja. Nicht, dass ich das vorhätte, damit sie es auch mal klarstellt. <lacht> äh, aber selbst wenn ich wollte, könnte ich gar nicht. Ja. Hm. Ja, also ich habe nichts Hamburgisches mehr. Gut, ich bleibe bei, bei den Drogen. Ähm, sie haben einen Taxifahrer-Hops genommen. Sie haben irgendwie, also sie, die Polizei, ähm, haben gesehen, wie so ein Taxi äh, jemanden abgeholt hat, zwei Meter gefahren ist, der ist wieder ausgestiegen, Taxi ist mhm. weitergefahren. Und dann haben sie halt rausgefunden, okay, der Taxifahrer ist wohl ein Dealer, der seine Kohle quasi einsammelt von seinem Fußvolk, oder wie man das nennen mag. Mhm. Ähm, ja, also haben das beobachtet. Und das ist, ist natürlich eine, eine gute Tarnung, ne, wo wahrscheinlich das die Polizisten wahrscheinlich auch schon wissen.
0: Du, drogentaxi kenne ich äh aus dem hier äh, Logbuch Netzpolitik, Linus Neumann hat ab und zu mal irgendwie äh, Drogen -Taxi, Nein, aber so erzählt, so als äh, Scherz so von wegen, ja, hier das Drogentaxi in Berlin äh, verlangt auch, dass du eine Maske trägst oder so. Also <lacht> ne, zu Corona-Zeiten ja. oder so. Die waren die Ersten, die gesagt haben, hier nur mit, nur mit Maske und so. Mhm. Ne? Ja, also wie gesagt, das äh, Drogentaxi als solches, das Konzept war mir bekannt von Berlin, aber wie gesagt, warum soll
1: es das nicht auch in anderen Großstädten geben? Ja. Ne? Quasi ein, ein, wie heißt das? Ach, Franchise. Oder? Franchise. <lacht> <lacht> Gut, dann komme ich mal in die Mobilitätsecke. Ähm, es wurde also wieder von, von Morbidität in Mobilität, <lacht> Mobilität genau. Ähm, Querparken hatten wir schon über gesprochen, glaube ich, ne? In, ja. Ähm, deswegen bin ich das jetzt nicht sondern äh, es wurde mal wieder kontrolliert und zwar mal wieder unter anderem, also erstens das übliche, wer ist besoffen gefahren, wer unter Drogenanfluss, wer zu schnell, das, das hatten sie auch alles, aber sie haben auch sich auch mal wieder den Jungfernstieg angeguckt
2: mhm.
1: und sie haben in den Stunden ich glaube fünf waren es, konnte haben wieder 250 Fahrzeuge angehalten, die da durchgefahren, also alle zehn Minuten fährt da einer wer sich nicht auskennt, das ist Durchfahrt verboten für Pkw ähm, alle zehn Minuten ist einer trotzdem durch durchgefahren und die haben sie, das kostet gut, kostet 50 Euro. Es ist überschaubar, die die, die Gefahr, wenn man da erwischt wird und das ist wahrscheinlich auch das Problem. Ja.
0: Ja, weiß ich nicht, wie man das irgendwie... Polo. Wahrscheinlich müsstest du...
1: müsst müsste intelligente Polo haben, ich glaube, viel anders geht es, glaube ich, nicht. Wenn es ja. das, das erstmal so etabliert ist bei den Leuten, man kann da durch, dann... Die Chancen gibt es ja, also klar, Busse müssen da noch durch können, das, vielleicht ist das Problem auch die Taxis, weil da was einzubauen, dass alle Taxen durchkommen, ich vermute, dass sie das dürfen, bin mir jetzt nicht sicher, ähm, wird es natürlich dann einfach schwieriger. Mhm. Ja, oder man müsste
0: halt schon, so, sag ich mal, von weiter weg, also im, im Umkreis von, weiß ich nicht, einem Kilometer Schilder aufstellen, wo schon angekündigt wird, dass
1: der Jungfernstieg und da vielleicht auch ein Blitzer, der einfach alle fotografiert und die nicht dann automatisch oh. quasi verschickt. Einen festen Blitzer, weil das ist ja einfach, du musst ja nicht nach Geschwindigkeit gehen. Da kannst mhm. du ja auch nicht als jemand, der es kennt, sagen, kurz vorher fahre ich mal langsam, das nützt dir ja nichts. Mhm. Und dann äh, gleich aussortieren, folgende Kennzeichen oder zu erkennen, das ist ein Taxi äh, und Stimmt. beim Bus vielleicht sogar automatisiert die Kennzeichen rausfiltern. Ähm, ja, dass man da vielleicht die Chance hat. Ach ja. Gut, und das letztes habe ich, ist das P und E? Eigentlich ist es B und E. P und E, aber die gehören eigentlich zusammen, ne? Ich glaube, die mhm. Park and Ride gehört zu Park Invite mit dazu. Ähm, soll gewaltig ausgebaut werden, ähm, 1000 Stellplätze dazu, also gewaltig ist, aber es kostet immer trotzdem 3 Millionen. Ähm, also 1000 neue Fahrerstellplätze für Hamburg äh, sind geplant, ähm, wie gesagt, 3 Millionen und unter anderem auch zum ersten Mal 200 Stellplätze am Hauptbahnhof. Hm. Wobei ich mich natürlich frage, wie lange die zwar reichen, aber besser als die Null jetzt ist es natürlich allemal. Bin ich mal gespannt, was da so passiert. Ich hoffe ja so ein bisschen, dass bei mir hier das hat. Ich hatte die doch mal angeschrieben, vor längerer Zeit, dass sie am Tieberg mal ganz schön wären anständige äh, mehr Plätze. Ähm, ob da auch, ob das auch mit dabei ist. Hm. Ja, das war in Hamburg. Das war in Hamburg. Mhm. Ähm. Kommen wir
0: zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking mhm. und äh, verabschieden uns an dieser Stelle von allen Zuhörern im Livestream, die lieber was in Krach hören möchten, ne? weil mhm. in, in diesen äh, Minuten geht, also ne, wir nehmen ja auf am Montag, es ist 19.27 Uhr und um 19.30 Uhr geht ähm, was ein Krach auf Sendung. Mhm. Das heißt, die Stream... Also das
1: gewusst, hätte ich nicht gleich mitgemacht.
0: <lacht> ja. Und sie benutzen aber hier das hier na, das Neue von Sebastian. Studio, Link, Mix, wo du mhm. Leute auf eine Bühne holen kannst, etc. Ne? Also, Westkirchen, Andi, wir haben kein Problem damit, wenn du
1: da lieber hin möchtest. <lacht> eigentlich hätte man, die Die Super-Influencer hätten jetzt... Das irgendwie zusammen gemacht. So, jetzt geben wir überall an und wir sind quasi Stimmt. die Free-Show. Wir sind die Free-Show von Waffenkraft. Die Pre-Show von Waffenkracht. Das
0: ist, <lacht> das ist es. Jetzt bin ich gerade überlegen, warum ich hier nicht. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, dass ich irgendwie äh, ah, nee, das will ich jetzt nicht riskieren, wenn ich mich da jetzt äh, reinschalte. Selbst wenn ich <lacht> gemutet bin, dann äh, wer weiß, ob meine Internetverbindung das <lacht> mitmacht, ne? Gut, ähm, ja, nö, das wollte ich hier nur erwähnen, äh, weil wir ja sind ja bei,
1: äh, ja, Podcasting, Podcasting am Ende, genau.
0: Gut, äh, ja, dann gibt's eine Nachricht zum Thema diesem ChatGPT. jetzt mal mhm. fernab von aller anderen, äh, äh, Kritik daran und ob es, äh, ich alle Lehrer arbeitslos macht oder Hausaufgaben überflüssig macht, gibt es jetzt noch einen weiteren sehr negativen Aspekt. Und zwar muss, äh, musste ChatGPT halt ja auch gele gelehrt, angelernt werden. Mhm. Und dazu musste er halt mit Unmengen von, von Textmaterial gefüttert werden. Aber es musste ihm halt dann auch gesagt werden, worum geht es denn in diesem Text? Mhm. Ne, damit er den Zus einen Zusammenhang herstellen kann zwischen Inhalt des Textes und äh, anderen Texten und so weiter und so fort. Und jetzt ist eben rausgekommen, dass, wie war das hier, in, in welchem Land? Ö, Afrika ist kein Land. Kenia. OpenAI mhm. hat äh, kenianische Workers, äh, also ArbeiterInnen benutzt, denen sie weniger als zwei Dollar die Stunde bezahlt haben. Das Ziel war es, ChatGPT weniger toxisch zu machen. Sie wollten also, also die mussten alle möglichen Texte sichten und gucken, steht da irgendwas Böses drin, was ChatGPT nicht lernen sollte. Ja. Was natürlich dazu führte, dass diese Menschen mit Unmengen toxischen Texten in Berührung gekommen sind. Ja. Und das kennt man ja auch von Leuten, die... Content-Moderation machen oder auch eben äh, ja, Kinderpornografie sichten, das macht was mit dir. Ja. Nein, Kinderpornografie ist nicht das richtige Wort. Ich kriege den langen Begriff nicht hin, aber ihr wisst, was ich meine, den sexuellen Missbrauch, Darstellung sexuellen Missbrauchs von Kindern. Ähm, und hier äh, gut, es war in Anführungszeichen nur Text, aber du kannst ja auch in Worten, die äh, unangenehmsten Dinge beschreiben. Und mhm. diese Leute waren gezwungen, diese Dinge zu lesen. Um wahrscheinlich haben die vorher irgendwie auch so einen Katalog bekommen, wo dann drin steht, also wenn dies und jenes da drin vorkommt, ähm, ja, dann schmeißt den Text raus.
1: Wobei ich finde also an sich, wenn das denn anständig bezahlt würde, mhm. was ja auf sich nicht der Fall ist, dann wäre das okay. Weil dann hast du natürlich ja. sagen, ne, du hast folgende Aufgabe, wenn du dich dazu entschließt und dann ents vielleicht mit entsprechend äh, langen Pausen zwischendurch. Ähm, es muss natürlich es ist natürlich scheiße, wenn das äh, quasi prekäre Arbeitssituation ist. dass äh, Die Menschen haben keine andere Chance, die überhaupt einen Job haben, so nach dem Motto, und müssen das dann machen. Und, und du hast eben vor Dingen dann wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal ganz stark von aus, eben auch nichts Begleitendes dabei, um diese Menschen dann zu unterstützen hinterher. Ne?
2: Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, das... Und natürlich sowas wie, ich sag mal, Supervision oder ähnliche Sachen gibt es da, würde ich mal mhm. ganz spontan sagen, gibt es da nicht. Ja. Ne? Also, dass denen irgendwie geholfen wird. Ne?
1: Gut, dann springe ich mal kurz nach Wyoming. Why? Why? Es gibt ja schon verschiedene äh, Regionen, die sagen, ja, ähm, wir wollen jetzt äh, zukünftig keine Verbrenner mehr erlauben und Wyoming sagt sich, Holt my Ölindustrie. Hm. Sie wollen ein Elektroautoverbot ab 2035. Hm. Also um ihre Öl, genau, um ihre Ölindustrie zu schützen, haben sie gesagt, ab 35 sollen keine Elektrofahrzeuge mehr verkauft werden dürfen bei uns. Tja, sie
0: könnten auch einfach äh, das Zeug. Duschen, wir bauen jetzt Ölduschen, Das ist der neue Trend, Neu, ja. neue Challenge. Ja, oder diese, wie 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 hießen die? Es gab doch die Leute, die dann mit Absicht ihren Diesel so falsch einstellen. Ach, dass der stimmt, so
1: der ja <lacht> der der hätten ja wird. Ja. Genau. Wahrscheinlich ist das aus genau diesem Bundesstaat. Das könnte aus. gut sein.
0: Ja. Das
1: könnte gut sein. Ja,
0: also es ist, es ist Ach ja. Ähm, äh, Wyoming, dann Wikipedia. Fängt auch mit W an. Hat einen neuen Look. Hm. Ich habe letztens irgendwie Aha. so... Seite aufgerufen. Ich glaube, das ist
1: noch... Jetzt ein Dreiviertelseiten-Banner von wegen... Uns nein, 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 das, das <lacht> nicht.
0: Aber ich sag mal, ich, die deutsche Wikipedia ist immer noch im alten Look. Die englische Wikipedia ist schon im neuen Look. Die erinnert so ein bisschen es... Wie, wie heißt Wiki? Wiki-Wand? Wiki Wiki-Wand? Es gab doch irgendwie so eine, so eine Alternativ- Seite, die heißt Wikiwand und das ist, glaube ich, Wikipedia nur optisch anders dargestellt. Mhm. Und daran erinnert mich das. Also wie gesagt, es gibt die Seite Wikiwand, die wirklich, sofern halt ich das weiß, inhaltlich identisch ist mit ähm, ja mit Wikipedia, also nicht irgendwie der eigene, sondern nur andere Optik. Und mhm. an die Optik erinnert mich das neue Wikipedia, was man wie gesagt auf äh, auf Englisch also wenn du die englische Wikipedia ja. aufrufst, dann kriegst du die neue. Ich habe
1: das Gefühl, das ist mehr auf mobile aus, ausgerichtet Ä ne? weil da auch relativ, links relativ breiter Rahmen ist und so weiter.
0: Ja, es, das ist nämlich auch noch der Punkt, es sieht aus wie das äh, alte Wikipedia mit einem M dazwischen so, mm, ne? ja. Also wenn du einen Wikipedia-Artikel aufrufst und äh, schreibst dem.wikipedia.org, dann hast du ja die mobile Version und äh, wenn du das mal machst und guckst dir halt die mobile Version an und guckst dir die neue Wikipedia, das sieht auch also wie gesagt, Wikivend, mobiles Wikipedia sieht aus wie das neue Desktop-Wikipedia.
1: Ja, ist auch so, so ein Burger-Menü und all sowas, ne? was man so ja. aus Mobilen kennt. Ja. ja. Macht eben,
0: hat er, sorgt halt dafür, dass der Unterschied zwischen der, ich weiß nicht, vielleicht wird es irgendwann dann gar keine mobile, keine Punkt M Version mehr geben müssen, weil die ja. normale halt schon, die Desktop Version schon äh, mobiltauglich ist.
1: Mhm. Sieht schon nach aus, wenn das irgendwie, ja. je nach Größe, ich mach mal den Monitor, die, wenn ich jetzt mal den Browser klein mache. Ja, also das, Sieht schon so aus, wie das Worker-Menü macht sie automatisch zu, also wie man es kennt. Ja. ja. Nee, also wie gesagt, das ich war im ersten Moment so, huch,
0: was ist das? Und äh, ich verlinke einen Artikel, der äh, sagt eben auch, dass es äh, in Deutschland noch nicht, aber in Englisch ist es schon.
1: Gut. Gut, dann äh, fange ich an mit gefeuert. You are fired. Mhm. Äh, und zwar ist also in, in, im Tech-Bereich ist es, wo das die große Entlassungsstelle unterwegs. Spotify. Äh, Spotify hatte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel, so. aber Microsoft und Google haben beide jeweils mhm. über 10.000. Entweder haben sie entlassen oder haben es zumindest angekündigt. Beide über 10.000. Das, das, und das ist schon eine Menge. 10.000 ist jetzt für große Unternehmen wie, wie Google. Ich glaube, bei Google waren es 6 Prozent. Ähm, die quasi, sie sagten, sie haben corona viel eingestellt und ähm, ja, die jetzt nicht mehr benötigt werden und ist ja... Und wo war das? Ich glaube, bei Microsoft war es. Genau, bei Microsoft war es. Sie haben einfach gemerkt, mit ihren Keycards konnten sie die Tür nicht mehr öffnen. Mhm. Also diese amerikanischen Verhältnisse, das ist ja unfassbar. Ja. Und die Google-Leute haben gemerkt, sie können ihre E-Mails nicht mehr abrufen. Ja. Was natürlich spannend ist, weil ich glaube, ich glaub, sie wurden per E-Mail informiert. Das ist natürlich ein kleines Hände-Ei-Problem. Aber überhaupt, dass man so zack, von einer Sekunde auf die nächste, ohne vorher irgendwie Vorwarnung zu kriegen, das ist natürlich schon ein sehr amerikanisches Modell. Ja,
0: also ähm, ich habe hier jetzt mal kurz gegoogelt, Spotify to cut stuff as soon as this week, vor zehn Stunden, genau. Mhm. Wobei sie glaube ich noch nicht gesagt haben, wie viele, also hier jedenfalls steht nicht, wie viele. Aber wie gesagt, hier wird dann auch nochmal gesagt, ne, Meta hat äh, 11.000, ungefähr 13 gefeuert. Snapchat 20 der Angestellten. Twitter, okay, das ist sowieso ein Thema für sich. Salesforce steht hier hat auch 10 entlassen. Read More, Amazon 18.000, also es ist im Moment in der ganzen IT-Branche wird durchgefegt. Mm, ja. Naja. Ja, dann habe ich ein paar Leaks. Äh, PayPal hat einen Datenleak. Und da werden wohl jetzt gerade die ganzen Zugangsdaten von Angreifern durchgetestet. Aha. Ne? Also ne, sind wahrscheinlich wieder so E-Mail. Also was steht hier? Äh, laut der hätten äh, Zugriff auf Name, Adressen, Social Security-Nummern, Steueridentifikationsnummern, Geburtsdaten. Ja, das ist natürlich wieder... Schönes
1: Fressen, ja, und dann kann man natürlich, wenn man Schau schon mal in der Be Figur beim Passwort ist. Okay, <lacht> es ist ein generiertes. Und zusätzlich ist ja noch dieses, dieses, dieses ist glaube ich nicht Pflicht, aber was man einstellt, ich habe dieses Outsee auch noch, dass man ja. zwei Faktor quasi muss. Ja, ähm,
0: ja warte mal, Pay, äh, das war Paypal. War nicht noch irgendwas, was ich hier nicht notiert habe? Na, ich mach mal kurz die Leaks durch. Ähm, der zweite Leak ist Wolkenbruch, weil Sky. Ja. <lacht> ja. Cyberkriminelle verschaffen sich Zugang zu Sky-Kundenkonten.
1: Da bin ich mal gespannt, ob, ob ich der zugeheftet, weil ich war ja mal vor langer, langer Zeit Sky-Kunde. Das heißt aber, es kann ja trotzdem sein, dass ich dann in irgendwelchen Datenbanken noch drin stecke.
0: Ja. Und, achso, was, genau, das war gerade, das habe ich hier nicht, aber irgendwie sollen auch irgendwie in Amerika Social Security Numbers äh, hops gegangen sein.
1: Und ich glaube, USA ist es, glaube ich, ganz kritisch, ne? glaube, die ja. Sozialversicherungsnummer, damit kannst du quasi alles. Genau, ist. Genau, Christy Nürnberg. war, war doch mal so ein Fall, der hat sich ein Security-Experte damit geworben hat, auf irgendwie auf LKW seine Nummer raufgeschrieben hat und gesagt hat, wir sind, also wir schützen ihre Daten so gut, selbst mit der Sozialversicherungsnummer können sie nichts anfangen. Mhm. Und wo dann instant alles, also, Accounts gehackt worden sind vor allem. Ja, Weg. ja, also diese,
0: das ist ja auch das, was man, wo, wo Datenschützer in Deutschland äh, einen Horror vorhaben, dass äh, diese, wir, wir haben ja uns auch so eine Steueridentifikationsnummer, dass die mal irgendwann zu diesem ja.
1: Eindeutigen Merkmal. Für alles Eindeutigen Merkmal ist, ne? wird. Ja.
0: Meine Frau hat letztens irgendwie Fernseher angehabt, da lief irgendwas, ich glaube Estland ist das, ne, die so ganz weit vorne sind, und dann wurde da der, der Journalistin, wo, zeigte einer auch, ja, hier, sie, sie, weißt du, sie holte ihr Portemonnaie raus und zeigt ihm, guck mal hier, das ist mein Führerschein, das ist mein Perso, meine Gesundheitskarte, meine dies, meine das, meine, so lauter Karten, ne? Und er so, ja, und ich habe hier mein Handy und da habe ich eine App und es geht alles über meine, auch so eine eindeutige ID, wo ich dachte mhm. so, ja, ich weiß, es ist super bequem und super praktisch, aber ich weiß nicht, ob mir das nicht ein bisschen zu
1: heikel wäre. Ja, das wenn, ist so, als wenn du quasi einen Zugangsdaten für alles, das ist dann ja. auch immer schön bequem, man weiß im Browser gespeichert, aber es ist halt nicht so sicher. Ja. Ja.
0: Naja. Gut, ob so schlimm sein muss wie bei uns, weiß ich nicht. Aber irgendwo so in der Mitte könnte man sich vielleicht... Ja. ja. Und dann gab es noch den No-Fly-Leak. Und zwar hat eine Hackerin, die hat sich so ein bisschen im Internet rumgetrieben, wo sich, also ich glaube, ich weiß nicht, ist sie ein Whitehead? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, die hat mal so... Ge, ge, sich auf so einem von einer Fluggesellschaft Com Commute Air. Das also, ist so, offensichtlich so eine Mini-Fluggesellschaft. -Äh -Äh Die haben natürlich einen Server und der war wohl offen. Das war wohl in solchen Kreisen bekannt. Und dann hat sich mal ein bisschen auf dem Server so rumgeguckt. Was liegt denn hier? Was liegt denn da? Oh, employee <lacht> Ja. Ne? Die Angestellten-Daten. Mhm. Aber auch eine No-Fly-CSV. Ja. und das war die offizielle No-Fly-List der Vereinigten Staaten mhm. mit ich glaube 1,5 Millionen Datensätzen die ist zwar ein bisschen veraltet, die ist von 2019, aber nichtsdestotrotz ja. genau die Liste enthält rund 1,5 Millionen Namen, überwiegend aus dem arabischen oder nahöstlichen Umfeld mhm. das heißt die fangen auch wieder an über Namen irgendwie Leute zuzuordnen naja, äh, slawisch spanisch klingende Namen, naja, also wie gesagt, da steht halt äh, alles drauf, was die US-amerikanischen Fluggesellschaften nicht an Bord ihrer Flieger haben wollen. Mhm. Ja. Aber dass das so rumliegt, also ich habe auch überlegt, was könnte man da denn, wäre es nicht vielleicht besser? Gar, wie,
1: wie, wie, wie sind die da? Ist das nur Namen oder ist da auch noch was mit dran? Äh, Weil, ich sag mal, so ein Peter Müller. Ja. Peter, Peter Müller ja nicht reichen, da wirst ihr ja schon noch irgendwelche Zusatzinformationen haben müssen, damit nicht sämtliche Peter Müllers auf nicht mehr fliegen können. Mhm. Wobei es ja auch schon Fälle gab, dass da eben auch wegen Namensverwechslung so Menschen nicht fliegen konnten, aber wahrscheinlich ist da eigentlich schon gedacht, dass da noch ein Merkmal drauf mehr drin sein sollte. wahrscheinlich.
0: Also hier ist ein komischer Satz, die Daten stammen aus dem Jahr 2019 und wurden von der betroffenen Fluggesellschaft geschwärzt, sodass sie nur Namen und Geburtsdaten der Person enthalte wie kann man denn in einer CSV-Datei CSV etwas Ja gut, vielleicht haben sie manche Felder einfach, dass man in der CSV vielleicht sieht, aha, hier sind Spalten, aber die sind leer oder diese sind mit Xen und Sternen ja. gefüllt. Also irgendwie mal überschrieben worden, weil man sagte, das brauchen wir für den Alltag nicht, Name und Geburtsdatum. Dann darfst du nicht den Namen und den Geburtstag äh, eines anderen Menschen haben, der auf der Liste steht. Ja. Ja, also wie gesagt, das ist natürlich. Hm. Genau. No fly league.
1: Ich habe nur noch ein Faktencheck-Übergangsthema. Okay. Ich kombiniere das diesmal. Dann äh, hau ich noch raus die Pinguins
0: from Space. Und zwar gab es irgendwie eine Meldung, die ging eigentlich mehr rum, wegen der etwas äh, komisch zu deutenden äh, Schlagzeile. Und zwar ähm, Scientists. Discover Emperor Penguin Colony in Antarctica mhm. using Satellite Images, worauf Leute schrieben, oh, Pinguine, die Satellitenbilder da benutzen.
1: Das haben Sie haben ein Flugzeug geflogen? Kam aus Madagaskar? Nein, nein, nein.
0: Es <lacht> ähm, äh, gab dann noch eine zweite Meldung, äh, die hatte dann irgendwas, äh, äh, wie war das, Wissenschaftler entdecken entdecken Pinguine anhand ihres Codes, also K-O-T-S. Ähm, die war auch komisch formuliert. Also das habe ich dann rausgehört, ja, ist beides das Gleiche. Also sie haben wohl nicht direkt die Pinguine gefunden, sondern ihre Fäkalien. Und äh, darüber haben sie dann gemerkt, oh, da muss eine Pinguinkolonie sein. Und das ist an mir so vorbeigeflogen in erster Linie wegen dieser witzig-missverständlichen Schlagzeile. Ja. Du nimmst mal das aus der Hand, was du da wieder... Äh,
1: schon weggeschmissen
0: danke und dann flog an mir das das war nur ein Screenshot flog an mir vorbei wo ich dachte okay das ist jetzt das ist jetzt nicht euer Ernst das habt ihr doch wegen der anderen Meldung habt ihr euch doch jetzt diese Meldung ausgedacht die war nämlich ähm, two Asteroids the Size of 22 Penguins to pass Earth this weekend. Ich so, was? <lacht> In Deutschland ist
1: alles Fußballfeld, ja alles Fußballfelder. Ja,
0: als Grund. Genau. Und dann steht hier: Both asteroids are as much as 22 meters wide, meaning 22 Emperor Penguins. Es geht sogar um dieselben. Es geht um Kaiserpinguine. <lacht> They won't hit us though. Penguins are more likely to. Wo ich denke so, das ist doch der Onion, das ist doch, <lacht> stellt sich raus, nein, es ist tatsächlich The Jerusalem Post, also eine, eine Zeitung äh, mit, mit Bezug zu Israel, aber absolut seriös, kein, und das ist auch jetzt nicht eine Glosse oder so, aber die haben, warum auch immer, fanden die es jetzt lustig und haben das auch mit dem Bild von Kaiser Pinguin hier noch <lacht> und dann nochmal. Ja, ähm, ich äh, vermute mal, dass vielleicht die, die inspiriert worden sind von dieser ja. anderen Meldung mit den entdeckten Kaiserpinguinen, dass sie gesagt haben, ach, dann machen wir jetzt auch einen Artikel über Kaiser, wo Kaiserpinguine drin vorkommen.
1: Und also, oh, die hatten also, sich schon das Stockfoto für Pinguine gekauft, mussten das eben unterbringen. Ja. Ja, also ich,
0: weiß nicht, wie das. Ist. Es geht dann hier noch darum, um das allgemeine Thema Asteroiden, die auf Erdkurs sind und, und äh, was die NASA so für Ideen hat, wie man, ne, war ja letztens dieses Ding, wo sie da den, äh, das Flugobjekt dagegen haben knallen lassen, um mal zu gucken, was bewirkt das denn und so, ne? Aber wie gesagt, ich dachte, Pinguins from Space. Ja, und dann. Äh gibt es wohl irgendwie jetzt Warbots? Und zwar tauchte in meiner Timeline irgendwie auf, dauernd Screenshots von irgendwelchen Mastodon-Accounts, die auf irgendeiner ukrainischen Instanz waren, die aber irgendwie ah, hm. nazimäßig unterwegs waren oder ne? und dann hieß es erst, ja, dann wurde der ganze Server gebannt, dann wurde, dann hatten sich aber die Admins des Servers gemeldet und haben gesagt, ey Leute, das ist so, wir sind nicht böse, unser Server ist nicht böse, aber immer wenn wir einen Stromausfall haben, dann kommen irgendwelche Bots und und erzeugen also irgendwie ganz schnell äh, ne? Accounts. Accounts und so weiter und so fort. Ähm, und dann äh, wurde gesagt, okay, dann können die da ja nichts für, aber dann hat hier äh, Katzenjens, kennst du auch noch, Jens Unterkötter. Ja. Der hat dann gesagt, nee, nee, das ist eine reine Bots-Instanz. Und dann sagt einer, nein, so ist es nicht. Und dann hat er das aber noch mal wieder erklärt oder wieder verwiesen auf eine andere Diskussion bei Mastodon Art und so, wo dann, ja, wohl wirklich äh, klar wurde, dass, die, dass, es, dass das wohl nur eine Ausrede von dieser Instanz ah. ist. Aha. Also wie immer, es ist kompliziert, aber mhm. äh, es ist äh, ja genau. Es äh, haben dann von verschiedenen Instanzen jetzt die Admins sich damit offensichtlich schon beschäftigt, was das für eine Instanz ist.
2: Ja? Mhm.
0: Und äh, genau. Äh, und damit wäre ich durch. Das heißt, du kannst dein Übergangsfaktencheckthema check thema abladen.
1: Genau, ähm, wie das gehört, diesmal in dieser Kategorie auch jetzt das offizielle äh, Totenthema. Also. <lacht> Stadia ist jetzt offiziell beerdigt worden. Also Stadia ist jetzt offiziell vorbei, gibt es nicht mehr und äh, ist weg und überhaupt. Da
0: habe ich irgendwas gelesen, dass Google irgendwie noch freigeschaltet hat, dass man
1: den Controller jetzt per
0: Schlimm, Bluetooth hab, mit Genau, ganz schnell,
1: kurz vor Schluss, genau, Bluetooth irgendwie freigeschaltet für den Controller, aber... Äh, damit das
0: nicht äh, Elektroschrott wird.
1: Ja. Und Technisch war das Ding echt nicht, also technisch war das nicht schwer, also dieses Cloud-Ding war gar nicht so schlecht, aber das Google-Ding wieder, ne, so von wegen, so mal probieren, dann nehmen wir dem Ganzen nicht wirklich dahinterstehen und dann, äh, ja, stirbt was natürlich relativ schnell. Ja, Bei Google auch immer, ja. Ja, das ist...
0: Ja, wie gesagt, ich hatte nur gelesen, dass da dieses... Äh, was wollte ich jetzt? Ja, dass dieses ja, Bluetooth-Dings... Mhm. Ich überlege gerade, vielleicht könnte man sich ja günstig jetzt so einen Controller mal schießen.
1: Weil wir haben, ja, haben ja keine... E gar nicht so schlecht, das ist das Problem, glaube ich, dass sie
0: deswegen auch nicht so billig
1: sein werden. Ach
0: so, dass die zu beliebt sind, um billig ja. zu
1: werden. Na ja, gut.
0: Gerade wenn die das Bluetooth können. Na ja. gut. Kommen wir zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Mhm. Und da muss ich dir eine traurige Botschaft überbringen. Jeremy hat verkackt.
1: Das hätte ich hier ich auch gehabt. Und zwar Festkicken an, mir das mitgeteilt sozusagen. Ja. Ähm, dem ich übrigens sehr lange telefoniert habe letztens. Was mich etwas irritiert hat, weil ich nicht mehr wusste, dass er meine Telefonnummer hat. Aha. <lacht> es ich, rief er mich an und, huch, äh, es fing an mit, mit Support für Mastodon, deswegen passte das fast Pass in die vorherige Kategorie, und dann ging es über Fußball, einer komisch, egal. Aber jeweils hat er mir auch mit Jeremy Clarkson, das hat er mir erst getweetet, ähm, also, The Grand Tour ist quasi mhm. auch vorbei. Er ist ja damals schon rausgeflogen aus äh, Top Gear, weil er damals einen Produzenten eine reingehauen hat. Mhm. Und diesmal war es er ist Kommentator ich glaub, bei der Sun, also glaub, Sun ist sowas wie Bildzeitung nur noch schlimmer, ne? mhm. schwer zu glauben, dass es geht, aber sozusagen <lacht> die Großmutter von von der Bildzeitung, also von also nicht 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 wirklich im gleichen Verlag oder so, aber mhm. quasi da kam dieser ganzen Yellow Press ja her und er hatte eine Glosse über Megan. Hieß ja. sie, heißt sie Megan, Ja, Meghan. Ähm, Und dann hat, also ich ich habe es auch nicht komplett gelesen, aber die, die Ausschnitte tatsächlich ist echt ganz furchtbar. Von wegen, er hasst sie auf elementaren Level. Und er und dann hat er wohl versucht, also ich habe das dann auch so interpretiert, einen Anführungsstrich, ich mache jetzt große Anführungsstrich mit dem Finger in, in der Luft, lustige Verbindung zu Game of Thrones zu packen. Mhm. Weil er hat dann eben geschrieben, er hoffte, dass sie irgendwann nackt durch die Gegend mit, mit Fäkalien beschmissen wird. Das ist quasi eine Szene aus Game of Thrones. Ja. Ähm, ja, und äh, also extremst widerlich. Seine eigene Tochter hat auch gesagt, so hat sich quasi von ihm distanziert. Mhm. Ähm, er hat sich dann noch versucht zu entschuldigen per E-Mail bei 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 ihr und ihrem Mann, wie hieß er dann? Bobby? Nee, wie heißt er? Prinz Harry. Harry, genau. Ähm, die haben das dann nicht angenommen, was ich auch sehr gut verstehen kann. Ja, und das ist Amazon hat eben auch gesagt: äh, Da läuft ja so also Grand Tour, gesagt: so, nee, also das ging uns deutlich zu weit, wir wollen da jetzt auch nichts mehr zu tun haben und deswegen wird das Ganze abgesetzt. So kann ich auch gut nachvollziehen.
0: Ja. ja, das ist halt, wenn er, gut, das scheint halt eben so sein, seine Art zu sein, aber irgendwann, er muss natürlich sehen, dass er irgendwo noch im Rahmen, Rahmen des, des, des ja. Erträglichen Ich muss bleiben. auch
1: geschehen auch, auch als, also klar, man wusste das immer, aber auch als Fan der Serie ist unabhängig davon seiner Person, finde ich jetzt auch, auch nicht so schlimm, weil es hat sich auch so ein bisschen aus, ausgeleiert, das Thema, sage ich mal. Also, das mhm. war jetzt nicht so, dass ich jetzt dem noch entgegengefiebert hätte, die nächsten Folgen. Da war mal gute, mal schlechte dabei, äh, Sachen mit Grant äh, mit, mit Top Gear zusammen läuft das ja auch schon irgendwie keine Ahnung, 20, 30 Jahren oder sowas, und ist auch irgendwann mal gut. Mhm. Ähm. Weil unabhängig davon, ich kann das total, selbst wenn ich jetzt noch immer noch Riesenfan wäre und ähm, wäre es trotzdem gerechtfertigt gewesen, finde ich, dass man sagt, irgendwann ist auch mal schick. Und ich glaube, seine andere Sendung, die er noch hatte, auch bei Amazon, ne, der hat ja noch ähm, mit, mit seinem eine Farmer da, Clarksons mhm. Farm, ich glaube, die haben sie dann auch gleich mit abgesetzt. Macht ja auch, hätte das auch keinen Sinn gemacht, die Hälfte jetzt abzusetzen und die andere Hälfte nicht. Ja.
0: Nun gut, ja, dann hatte, ich weiß nicht, ist das auch über den Weg? Doch, du hattest es auch gepostet, First-Person-Tetris.
1: Achso, ja, ich habe das retweetet, das war eben, ja, kannst, kannst, konnte man irgendwie online spielen.
0: Ja, ja. also es ist, ich dachte, First-Person-Tetris dachte ich, okay, dann bewegt gucke ich sozusagen von oben in den Tetris-Schach, also es gab ja so mal 3D-Tetris, und ja. dass ich so von oben in den Tetris-Schacht gucke und dann äh, dem Stein so hinterher und der dreh Nee, ist viel witziger. Also ist ein Browser-Game, kann man im Browser spielen. Und äh, man spielt quasi ganz normales Tetris. Ist ganz nett gemacht. Äh, so Hintergrund ist wie eine normale Zimmerwand. Und dann steht da ein NES und dann ist ein Fernseher und da läuft halt Tetris drauf und so. Und du denkst so, okay, jetzt... Spiele ich halt Tetris und dann drehst du den Stein, aber statt dass der Stein sich dreht, dreht sich alles drumherum. Ja. Und das, das fand ich sehr lustig. Es, ich habe mich schnell dran gewöhnt. Praktisch war, wenn der 2x2-Stein kommt, dann konnte man sich nämlich wieder mal zurückdrehen. Mhm. Ähm, ja, aber ich, ich fand, die Idee ist total abgefahren. Alleine, so, dass sowas auch wieder im Browser geht, ne? ist mir schleierhaft, aber geht ja so vieles heute im Browser. Ja, also ja,
1: weil ich, 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 das, das, Wahrscheinlich ist das so, vielleicht ist das sogar Unity gemacht, weil du kannst Unity jetzt sagen, mach mal im Browser, mhm. Also du einfach sagst, Kameraperspektive klemm dich mal auf das Element, was gerade runterfällt.
0: Ach so, ach so, ja.
1: Dass du kannst du an kannst jedes Objekt einfach die Kamera dranhängen, sozusagen Verfolgerkamera. Wahrscheinlich ist das, also vielleicht ist das irgendwie sowas in Richtung gemacht. Und genau so hat es ja gemacht. Also die Kamera folgt quasi exakt um den Stein. Das heißt, die Welt bewegt sich und der Stein ist ja quasi immer in der Mitte aktiv. Ja. ja, irgendwie ganz, ganz nette Idee. Aber wobei, oft, ich, ich fand, es wird auch relativ schnell etwas verschwindig davon, finde ich. Das ist, aber mit normalen Tieren ist es deutlich entspannter. Gerade wenn du das Ding ja auch noch drehst, wie folgt und sowas, dann wird es ein bisschen schwieriger. Ja. Gut, dann mache ich noch schnell mein letztes Thema, dann bin ich durch.
0: Binärer Grimme-Preis. Mhm. Und zwar äh, gibt es eine Grimme-Nominierung für alles ist eins außer der Null. Das Remember. was. Ja, der Film über die Geschichte des Chaos Computer Clubs und ah, seine ja. Gründerseele Wau wow Holland. Mhm. Ne? Lief ja äh, erst in, so in Kinos, dann lief er, äh, konnte man ihn bei Amazon Prime Video kaufen, da habe ich mir gekauft, keine Ahnung mhm. wie viel. Und äh, jetzt im Dezember und momentan ist er, glaube ich, noch liefer in, in der ARD und jetzt ist er, glaube ich, auch noch in der Mediathek, glaube ich, mhm. kann sein. Und wie gesagt, ist nominiert für einen Grimme-Preis. Das wäre ja auch, sage ich mal, eine schöne, schöne Sache, wenn der, äh, also wenn, wenn Wow Holland in der Form auch nochmal irgendwie indirekt eine Ehrung zuteil kommen mhm. würde. Gut, dann war es das bei mir.
1: Gut, dann ähm, mache ich mal weiter mit Blizzard. Blizzard. Also diesmal, und es geht ausnahmsweise mal nicht um, also Activision Blizzard ist ja, ne, mhm. es geht mal nicht um Kauf von Microsoft, es geht nicht um äh, toxische Arbeitsverhältnisse, sondern tatsächlich, die haben ein Beef, wie man so schön in der Gaming-Welt sagt, mit NetEase. Mhm. NetEase ist der chinesische Distributor für und das hat, hat sich gesagt so nee wir suchen uns einen neuen und in China darfst du halt nur Sachen verkaufen wenn du einen chinesischen Partner hast du darfst nicht selber und äh, die Netis sind wohl die drehen wohl komplett durch die tweeten nur rum, was für ein Scheißladen das ist die haben mit laufender Kamera irgendwie so eine World of Warcraft Statue kaputt gedengelt <lacht> also da ist wohl gerade so richtig äh, äh, ja also da geht's gerade so richtig ab also da ist äh, wie hieß das, dieser Film mit der mit der blutigen Scheidung, wo sie sich fast selber umgebracht haben, Michael Douglas? Mhm. Es gab mal einen Film mit Michael Douglas, der, der um eine Scheidung geht, die da. Also in, in der Richtung ah, ach so, der ja ja
0: ähm, ja ich weiß welchen. Aber so in der Richtung hat man der das Hang Gefühl, eine Affäre. Zu,
1: genau. Ähm, so in der Richtung nur eben mit mit Firmen ist das, glaube ich. Da geht das da gerade ab. Hm. Gut, dann gibt es, äh, interessanterweise, es wäre fast ein Faktencheck, äh, neue Lootbox-Regeln, die die EU bestimmen möchte. Wir hatten letztes Mal schon, dass äh, Deutschland äh, sich da überlegt, wie man das machen könnte. Da hatten wir noch diese, diese ganz komischen Formulierungen von der USK. Was war das? Glücksmechaniken oder irgendwas ganz, <lacht> ganz komisches. Mhm. Ähm, und die EU hat jetzt auch es ist jetzt auch dabei zu sagen, auch die wollen quasi Spieler vor Pay-to-Win zukünftig schützen. Dass das klar definiert ist, dass man eben sowas wie FIFA eben automatisch nicht mehr ab Null sein kann, weil eben Blutboxen drin sind. Ähm, genau, also das ist ein paar Länder machen ja schon was ähnliches und die EU ist jetzt eben auch dabei, sich zu überlegen, wie man das zukünftig hier ähm, ja, regeln kann. Hm. Okay. Gut, dann gibt es jede Menge Neuigkeiten zur VR2. Also PlayStation VR 2, da sind viele neue Spiele vorgestellt worden. Also auch viel auch VR1-Titel, Job Simulator kommt, wo man. Ich das ist, glaube, Job Simulator ist, glaube ich, das Beispiel für, der braucht jetzt kein grafisches Update unbedingt. Würde ich auch nicht nochmal spielen. Das ist sehr, fand ich ein sehr lustiges Spiel, aber muss man kein zweites Mal spielen. Dann so diese klassischen Looper, Rest, Tetris gibt es nochmal, gibt es auch VPS, ich glaube, alles zum Launch. Sense and Sinners äh, kommt 1 und 2, also dieses dieses Walking-Dead-Zombie-Ding. Ähm, und was ich persönlich ja sehr schön fand, ist dieses dieses Paddle spiel was du ja schon hm. auch mal mit, ja. wie heißt der, Hands of äh, Blood, ne? Genau, Hands of Blood hat es gespielt. Ähm, das kommt eben auch zu PlayStation VR 2 zum zum Release raus und soll auch eben diese ganzen Features unterstützen, wie, wie haptisches Feedback und sowas, ähm und diese 3D-Audio, das ist, kann, kann ich mir vorstellen, dass das ein sehr schönes, entspanntes Game dann ist. Ähm, ja, ist ja in ziemlich genau einem Monat kommt die ja schon raus.
0: Äh, wie war jetzt bei dir? Du hast sie schon bestellt oder? Ich
1: habe sie vorbestellt. Das kann das kann kann man immer noch, also bei 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 also im Gegensatz zu PS 5 schon das relativ einfach zu sein, also einfach im Vorfeld zu kriegen. Äh, Preis ist natürlich entsprechend hoch. Ähm, was nicht geht, habe ich guckt diese Ladeschale für diese, die sind ja dabei. ne? Also bei der mhm. alten PSW 1 war ja erstmal ohne Controller, da waren ja die alten Move-Controller von der PS3 ja quasi mit von, aber die waren ja nicht mit dem Paket. Bei der neuen, die gibt es nur zusammen mit diesen Controllern ja und die Ladeschale, die gibt es noch nicht. Die ist irgendwie ausverkauft offiziell, vielleicht gab es sie auch noch gar nicht. Aber ähm Genau, und ähm, bin ich echt mal gespannt. Da, gesagt, einiges. Ich wundere mich echt, dass es da irgendwie kein, wie gesagt, da kamen viele auch Moss und sowas, ist, ist jetzt mit dabei, sind jetzt bei über 30 Spielen, ähm, das ist irgendwie kein State of Play, was es bisher gab. Sondern dass es jetzt einfach in einem, im Block einfach mal so <lacht> weißt du, Das ist, ist dem nicht angemessen, finde ich, für so ein, doch ein komplett neuer Hardware und sowas äh, ja, bin ich vielleicht, vielleicht haben die auch noch, also was was sie auch noch angesagt haben, was was vorher nicht so ganz klar war, dass ähm, Gran Turismo das ganze Spiel ist hm. in VR. Das war vorher nicht so klar, weil das alte Gran Turismo Sport hatte ja so ein paar VR Features, sage ich mal. Und Gran Turismo 7 ist komplett, inklusive Multiplayer, was ich ganz nett finde. Das Einzige, was nicht gibt, was ich gar nicht wusste, dass es das gibt, ist der split -Screen modus hm. Ich wusste gar nicht, dass es einen gibt, um ehrlich zu sein. Ähm, das ist das Einzige, was im VR nicht funktioniert, was aber auch klar ist, weil du kannst ja auch nur eine Brille ranhängen. <lacht> ähm, wobei es USB-C, vielleicht ging das das <lacht> oh sogar, dass du da über so einen Splitter, das wäre natürlich schon witzig, wenn du dann zu zweit da irgendwie ähm, brauchst du auch zwei Lenkräder und so. Aber nee, also wie gesagt, das ist dann ähm, auch das komplette Spiel, da freue ich mich auch richtig drauf.
0: Ja, aber das wäre natürlich äh, cool, wenn man irgendwie ähm, dieses Gran Turismo koppelt mit einem Autoscooter.
1: Mit dem Auto ist guter Gleich. Ja, stimmt. Dann, das wäre tatsächlich. Aber dann muss man eine lange Fläche haben, weil du willst ja, ja nicht nach 50 Metern geradeaus irgendwo gehen. Ja, das muss man <lacht> dann
0: irgendwie, irgendwie hinkriegen, dass, ne, ja. dass man dann da irgendwie.
1: Eigentlich bräuchte man wahrscheinlich bloß ein, ein Auto, also jetzt bloß in, in großen Anführungsstrichen und eine Rüttelplatte oder sowas, dass du das sich so anfühlt, als wenn du hm. dich da bewegst, dass, dass du dann eben. Anführungsstrichen auf begrenzter Fläche das machen kannst. Ja.
0: ja, Andi schreibt, bei ihm im Marktkauf liegt die PS5 rum ah. zum Kaufen.
1: Ja, ich glaub, die, gesagt, die 5 ist echt entspannter geworden jetzt auch, ja. So, ja. ähm, dann habe ich noch ein bisschen Sachen geguckt. Mhm. Ähm, ich fange mal an mit Kaleidoskop. Ich glaube, das hatten wir hier sogar schon mal besprochen, äh, oder erwähnt zumindest, äh, auf Netflix, Das ist diese heißt serie also Bag-Überfall-Serie, mhm. ähm, wo die Reihenfolge random ist. Das heißt, jeder Netflix-Kunde sieht quasi das Ding in einer anderen Reihenfolge. Also mhm. der Algorithmus sorgt dafür, die heißen eben auch bloß, Sie haben so Namen wie Green, Yellow, Purple, also die, die Folgen haben einfach so Farbnamen. Das Einzige, was klar ist, die erste Folge ist schwarz und die letzte ist weiß. Die dies diesmal allen gleich. Und weiß ist quasi der Überfall. Und dann gibt es eben welche, das eine spielt 25 Jahre vorher, das andere spielt sechs Wochen vorher. Dann gibt es noch irgendwie einen, das spielt, glaube ich, drei Tage nach dem Überfall und so weiter. Und jeder sieht es in einer anderen äh, Reihenfolge. Wobei, interessanterweise, ich habe ja geguckt, also wenn du wenn du so Dingsharing äh, hast, Account-Sharing, mhm. mach ich mhm. ja, mit Familie, ähm, die sehen das alles in der gleichen Reihenfolge. Ich habe einfach mal reingeguckt, wie es bei meinem Bruder aussehen würde. Ähm, der hat exakt die gleiche wie ich. Also der Algorithmus macht das dann wohl nur pro Account. Random. Es ähm, ist, ist, macht Bock. Also ich finde die Idee ganz nett, dass es äh, sehr so random ist, wobei ich erst bewegt habe, dass das dann ein bisschen problematisch wird mit, mit der Charaktereinführung, ne? weil du weißt ja unter Umständen, also normalerweise könntest du ja in der ersten Folge die Charaktere einführen und in der dritten Folge kennst du die dann. Ähm, wenn du natürlich erst die, erste, die dritte Folge siehst, dann funktioniert das so natürlich nicht. Das ja. kriegen sie schon irgendwie ganz gut hin, finde ich. Ähm der der ich sag mal der das Mastermind sozusagen ist ach oh, wer ist der Juan Carlo ich kann mir den, den Giancarlo Esposito der eben auch der Bösewicht bei Breaking Bad schon war ah ich sehe ihn ja und der diese Rolle einfach so gut spielt von wegen des des ruhigen Typen der alles im Griff hat und alles plant und sowas das macht sie da wirklich wieder sehr gut die anderen ich habe es mir aufgeschrieben ich kannte keinen so direkt ein kam bekannt vor wie hieß der? Warte mal. Äh, J. Courtney. Den kannte ich aber auch nur, musste ich googeln, den hatte ich bei The Suicide Squad schon mal gesehen. Mhm. Das, das The ist sehr wichtig, weil es, gab, es gibt ja auch ein Suicide Squad ohne The, das Schlechtere. Ähm, ja, ansonsten, das ist schon so ein bisschen Ocean's 11 äh, Ist jetzt nicht übermäßig kreativ. Du hast so diese typischen Dinger wieder wie der Typ, der den Tresor öffnen sollte, der verletzt sich an der Hand. Weißt du, so eigentlich ist da schon sehr viel Schema F, also was man erwartet. So ein paar Sachen sind da schon ein bisschen smarter. Aber wie gesagt, ich finde, ich finde, das ist eigentlich ein mittelmäßiger Heist-Serie, aber mit dem mit dem Extraspin macht das dann wieder ein bisschen interessanter, finde ich, dass man eben weiß, nur du siehst es wahrscheinlich in genau dieser Reihenfolge. Und da habe ich jetzt drei von den acht Folgen schon gesehen. Also es ist interessant genug, dass man das wegbinschen möchte.
0: Mir Joach. fällt da gerade noch was ein, das schmeißt ich jetzt hier mal einfach rein. Ich habe noch mal nachgeguckt ähm, mit den mit den Oscar-Nominierungen. Irgendwie hatten wir das, meine ich. Das nee,
1: Oscar waren nicht. Das waren die guten Clubs haben wir ein bisschen. Ja,
0: und genau. Und da waren wir bei den Oscars. Und da war es nämlich, ist es tatsächlich so, dass die Hälfte der Top-Ten-Nominierten für den Oscar-Film, bester Film, die Hälfte sind noch nicht in Deutschland angelaufen. Ah, mhm. Das war mir ja so, weil da ja. bei den Golden Globes hieß es ja hier und da hat äh, die Mumie Fraser, Brandon Brand ja. Fraser hat ja. gewonnen und der wird, deswegen ist er jetzt auch ich so, von welchem Film redet ihr denn mit Brandon Fraser? Ja, stellt mhm. sich raus, kommt erst in Deutschland in die Kinos. Und da habe ich mir mal die Liste der Top 10 Nominierten für bester Film der Oscars angeguckt die Hälfte davon, einer ist noch gar nicht angekündigt, einer ist im Januar, glaube ich, angelaufen und die anderen kommen alle noch. Mhm. Die anderen drei. Also es ist erstaunlich, ist dass eben so, die anderen fünf sind aber auch eher so Blockbuster-Filme. Ja. So Wakanda Forever und so.
1: Mhm. Fällt
0: mir jetzt, ist mir nur gerade so eingefallen.
1: Ja. Gut, als letztes habe ich. ich, erinnerst du dich, ich hatte früher mal eine montags nach der aufnahme tradition mir immer eine Serie anzugucken.
0: Nach der Aufnahme, ich weiß, du hattest im Homeoffice in der Mittagspause eine kurze Serie. Das, das habe
1: ich immer noch. Also gucke ich Mittagspause, gucke ich immer sie Office. Nee, Office. Nach der letzten Community. Aufnahme
0: nach der letzten Aufnahme hast du dich aufs Rad geschmissen.
1: Ja, stimmt, da muss ich noch die 14 Tage am Stück challenge. <lacht> <lacht> Aber ich habe letztes Mal auch schon noch trotzdem was geschaut. Und zwar, also bisher früher, damals war es ja mal Game of Swans. Mhm. Ähm, dazu passt, dass jetzt zwei der SchauspielerInnen in dem Fall ähm, einer neuen Serie auftreten. Und zwar The Last of Us. Ah. Und das war damals schon montags, weil das in USA natürlich irgendwie sonntags abends erscheint, dass das bei uns aber irgendwie zwei morgens oder sowas ist. Deswegen gucke ich es mir natürlich erst am Montag an und nicht, nicht wenn es gerade rauskommt. Äh, ist eine HBO-Serie, gibt es aber auch auf Sky, also dieses Wow von Sky. Mhm. Ähm, und ist eben die Serie zum Computerspiel. Sage ich mal, ähm, was 2013 war. Es ist unfassbar lang <lacht> schon wieder her. Ähm, und ist eben wieder, Pedro Pascal spielt da, der hat ja bei Game of Thrones schon eine Rolle gehabt. Also er ist Joel, also mhm. der, der Ersatzvater, sag ich, nenne ich jetzt mal, von Ellie. Und Ellie wird gespielt von Bella Ramsey. Die hat eben auch in Game of Thrones schon mitgespielt, damals als, ich glaube, Elfjährige oder sowas. Kann das sein? Ja, ich glaube, schon. ist auch schon so lange her, ne? Ähm, auf jeden Fall, ähm, die beiden Spielen quasi, äh, also wie gesagt, Joel und Ellie, ähm, ist sehr nah am Spiel. Haben mich überrascht so ein bisschen, wie, also teilweise ist es tatsächlich selbst, sie haben das gleiche T-Shirt an. So, Ich meine,
0: ich habe sogar mal irgendwo vor Monaten, äh, haben Leute mal so Standbilder von Trailer und derselben Szene aus dem Spiel mhm. so nebeneinander. Das, das kann gepackt, durchaus sein. Das, das wo, ist ja so, ja. Ne, das Kameraschwenks
1: identisch sind und ja. ähnliche Sachen. Und ich finde, sie haben das echt gut gemacht. Also einerseits, aber eben auch an anderen Stellen, das eben nicht gemacht. Also so die wichtigen Szenen, gerade aus dem Anfang, ähm, die ich jetzt nicht spoilern werde, aber wer dieses Spiel kennt oder eben die erste Folge weiß, was ich meine, da gibt's, du brauchst auch nur äh, Last of Us Reaction gucken. Wie siehst du irgendwie acht Jahre alte Videos wie Berühmte Streamer anfangen zu flennen, <lacht> da weißt du genau, welche Szene ich meine, ähm, das haben sie echt gut übernommen, dann siehst du aber, okay, das ist ein, du merkst aber schon, das ist halt einfach mehr, obwohl es jetzt Realverfilmung ist und keine animierten Sachen, da ist einfach viel mehr Budget drin, ne? da, da knallt dann irgendwie so eine Boeing 747, die da vom Himmel fällt und sowas und das sieht einfach bombastisch aus, mhm. Also, da ist richtig Geld reingeflossen. Und, aber, wie gesagt, was ich, was ich auch sage, also, die, wie gesagt, die wichtigen Szenen gerade am Anfang haben sie so ein paar genommen. Sie haben sich aber auch ein paar Sachen, ähm, getraut, anders zu machen. Also, zum Ersten, erstens, kriegst du viel mehr mit von den Charakteren, finde ich, in der ersten Folge schon. Was aber auch irgendwo klar ist, wenn man im Spiel darin zu halt eine ganze Weile rum und ballerst und, keine Ahnung, machst Kisten auf und, und baust dir irgendwie Waffen zusammen. Das kannst du natürlich in der Serie, ist das relativ langweilig, wenn die Leute immer das Gleiche machen, siehst. <lacht> Da kannst du dann vielleicht dann doch eher so die Hintergrundgeschichte der, der Charaktere ein bisschen besser erklären. Ähm, was ich finde, was sie richtig gut machen. Und was ich auch sehr interessant fand, was sie so ein paar Änderungen gemacht haben. Ähm, also es geht ja, also das geht ja, es ist ja grob genannt Zombies, ne, ist aber ein bisschen anders, ist ein Pilz. Also die Leute werden vom Pilz befallen, da gibt es verschiedene Stufen, also die ersten sind sie zwar nur so zombiemäßig aggressiv, sind sehr schnell, also im Gegensatz zu diesen ganzen alten schlurfenden Zombies, wie man sie von früher kannte, ähm, die wuchern dann aber immer mehr über von diesem Pilz, mhm. das heißt, irgendwann sind die komplett mit Pilz, können dann auch nicht mehr sehen, haben dafür aber ein sehr gutes Gehör, Und die, die nennt sie auch Klicker, also das kam in der Serie mhm. noch nicht vor, aber das ist dann, die macht so Klickgeräusche und das heißt du. So, das geht ganz anders. Die können dich zwar nicht mehr sehen, aber du musst ruhig sein. Du darfst dich nicht bewegen. Dann können die einen Zentimeter an dir vorbeischlurfen und merken, bemerken dich nicht. Ähm aber was ich sehr spannend finde, also in dem Spiel, das Spiel fängt, glaube ich, 2030 an. Also dieser Zeitrahmen, ne? wenn, wenn dieser Outbreak ist, also wo das dann losgeht, dass plötzlich alle möglichen Leute infiziert sind. In der Serie fängt sie erstmal an mit 2003, so als Vorschau, wo das losgeht, wo es auch noch keiner merkt. Und ich habe dann auch mal so mecken Off gesehen. und fand das interessant. Sie sagten, ja, beim Spiel haben die noch gesagt, so eine globale Pandemie können die Menschen sich nicht vorstellen. Das mussten wir in die Zukunft packen. <lacht> das war jetzt nicht mehr nötig. Also das fängt 2003 an. Spielt dann aber der Hauptwerk ist dann 2023 in der Serie. Und ich finde, finde das so interessant. Sie haben dann eben 2003 so eine Talkshow, wo sie so reden über solche Sachen und sagte eine, ja, da gibt es diesen Pilz, der fällt Ameisen. die mm. gibt es ja wirklich, ne? Der die dann mm. quasi so steuert. Ja. Genau. Und er sagte dann so, fand ich sehr geschickt. Ähm, ja, also eigentlich ist der Mensch ist viel zu warm für diesen Pilz. Ne? Aber so, was hm? ist, wenn die Erde wärmer wird, wenn die Pilze ah. sich anpassen müssen? Und also das fand ich sehr geschickt, die globale Wärmung da auch noch mit reinzupacken. Ähm, und wie gesagt, die, sie hat, zumindest die erste Folge war richtig, richtig gut. Also alles, ähm, ja, alles angetickt, was mich da interessiert und ähm, auch für nichts spiel glaube ich, eine richtig gute Serie. Ja, gut. Und 80s meets trouble, fand ich noch sehr schön. E also es geht darum, sie haben, die kommunizieren über ein Radio, die haben irgendwie einen Sender. Und dann kommen irgendwie 80s Music meets trouble, finden sie raus. Mhm. Ne? Also und am Ende kommt dann irgendwie die Peshemoto so als Abspann, wenn du dann Ach. siehst, wo das mhm. wo dann Boston aufgeht, alles schon zerbombt ist und sowas, dann dann hörst du plötzlich 80er-Jahre-Musik, ist schon sehr cool gemacht auch das Ende von der von der Folge. Ja.
0: Deswegen sind jetzt alle, du hattest es ja Never Let Me Down. Genau, das war und, das
1: Abschlusslied von, ja, von dem Ding. Ja. Ralf
0: Stockmann hat auch irgendwie ein Live-Video gepostet und geschrieben so auf Englisch, ja für alle, die Last of Us das Lied gehört haben, richtig geil wird es erst ab. Minute fünf, und dann hat er halt ein Live-Video, äh, ah. Live-Auftritt verlinkt, wo, ja, der, der bombastische Choralteil am Ende bei fünf Minuten einsetzt. Ja. ja also ich hatte da nichts mehr. Ach so, du hattest gesagt, dass das dein letztes. Ja, genau. Gut. The Last of Us. Dann kommen wir zum Fußball.
1: Mhm.
0: Da gibt es einen Neuzugang.
1: Ola, oh Gott, Ola da. Ich, ich muss ein paar Mal brüllen im Stadion, und dann habe ich es drauf. Äh, Ola, Ola da Afolayan. Ja, genau. Äh, Stürmer 25, Bol Bolton Wonders. Genau
0: aus der aus England, aus der League One. Das ist aber die zweite Liga, ne? Vermute ich mal, weil die Boah. erste heißt doch Premier League. Ach so, ja kann sein. <lacht> ja, weil das war ist ja glaube ich in, in, in den Niederlanden auch so, dass irgendwie die oder irgendwo war es auch, dass die Erste Liga ist gar nicht die oberste, weil die mhm. oberste hat dann irgendwie so einen Sponsorname. Ja. Bei uns ja. redet man ja auch nicht mehr von erster Liga, sondern Bundesliga. Ja. Und ja. Und apropos Bundesliga, da geht
1: Paccarada hin. Tja, das ist natürlich sehr, sehr schade. Ablösefrei auch noch. Ähm. Naja,
0: man hat ja immer die Wahl ein halbes Jahr vorher verkaufen mit Geld, äh, für Geld, äh, ja, mhm. oder Vertrag auf. Also er, hat, er hat
1: auch nie ein Heer eben Wie so oft, da haben wir schon ein paar Mal gehabt, dass wir dann ein paar so Ausnahmetalente bei uns hatten und die sind einfach zu Ruf für die zweite Liga und die gehen dann natürlich. Ne? Mhm. Wobei, interessanterweise, ich habe zu diesem Artikel war ein Verlink von NDR, so ein, ähm, wie kalkulatorisch welche Mannschaft wo stehen müsste. Müsste St. Pauli auf dem ersten Platz stehen <lacht> eigentlich oh. von von den mhm. errechneten, erzielten Toren. <lacht> da sind wir weit von ab. Ähm, wie gesagt, Baccarat ist echt ein unfassbar guter Spieler. Der macht Traumpässe und der kann eben auch sonst irgendwie so ziemlich alles auf seiner Position, was er, was er können soll. Auch selbst Tore macht er, aber ist ja kein Stürmer. Ähm, dann eben im Kopf. Ja, ist schon sehr schade. Tatsächlich sehr schade, dass er geht. Ach, also Andi hat gerade noch erwähnt, es ist
0: sogar die dritte Liga, weil die ah. erste ist die Premier League, wie ich gesagt habe. Und dann kommt noch die EFL Championship und dann kommt die EFL League One, was ja ganz logisch ist. Also, <lacht> ja. das ist interessant.
1: Schwerer zu erklären als die Abwehrregel. Abwehr, äh, ist ja. natürlich unter EFL
0: Champion ist die zweite, Das ja, 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 ja. Wie ich sagte. Manchmal liegt es halt ans Mund. Und da ja. gab es ein Testspiel gegen. Gegen Midtjylland. Ja, mit Midtjylland? Mit Jütland? Mit -Jüt, Erstligist. Ne, yes. yes. Ja. Ja, wobei, ne, das ist ja auch wieder so. Dänischer Erstligist kann man wahrscheinlich dann auch eher so deutscher Zweitligist oder ist das.
1: Tue ich, ich den weiß, jetzt nicht ja, recht? Ich, ich weiß nicht mehr, ja, ich glaube schon. Also ich glaube. Ja, ich habe international, ich habe noch nie Champions League mit dänischen Mannschaft gesehen, aber ich bin ja auch nicht so mhm. <lacht> im Stritt, aber ich glaube, wir sind ja schon beide. Flex irgendwo zwischen 1 und 2, kann ja auch sagen. Ja, naja. Ja.
0: Nur so, dass man sich äh, so eine Vorstellung davon hat, weil äh, hier Brian Kuklin, der spielt ja eben in der niederländischen zweiten Liga und das muss man wohl auch eher mit der deutschen dritten Liga mhm. so auf dem Level sehen. Ne?
1: Wollen Sie denn dann, der hätte ich erwartet, dass Sie genauso. Weil es ist ja genauso ja. Fußballnation wie wir. Eigentlich.
0: Ja, stimmt.
1: Stimmt. Gut, aber es ist natürlich ein bisschen kleiner. Vielleicht ist einfach daran, also Flächen und menschenmäßig nicht so viele sind. Also, der
0: VVV Venlo. Gott, 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 Gott so heißt er. Der VVV Venlo. Venlose Fußballvereinigung Venlo. Das ist Spielt in der und jetzt kommst in der erste Divise, Das klingt ja, ja nach erster Division, ist mhm. aber die zweithöchste Spielklasse.
1: Ja, <lacht> ja gut, aber darüber erfährst du jetzt ja nicht, ob die qualitativ auf welcher Höhe sie sind. Ja, ich wollte nur noch mal <lacht> <lacht>
0: sicherstellen, dass das, dass das schon mal stimmt, was ich sage, dass er ja. in der zweiten. Das stimmt schon mal. Klar, auf welchem Niveau man die einstufen muss. Dafür gibt es einfach. Es gibt ja leider eben nur äh, den Vergleich zwischen den ersten Ligen. Ja. Wenn jetzt irgendwie äh, in der Champions League oder in der Europe League irgendwie die, sag ich mal, die dänischen Mannschaften immer gleich rausfliegen, dann sagst du okay, dann ist deren erste Liga wahrscheinlich nicht so pff, prickelnd. Ja, oder auch irgendwo
1: die Nationalmannschaften stehen, ne? Da kann man ja auch so ein bisschen.
0: Ja, du weißt ja nie, wo die Spieler
1: spielen aus den Nationalen. Ja, aber ist ja, aber ist ja mal so, wenn das es ist unwahrscheinlich, dass sie alle weltbesten Mannschaften spielen, aber da, da, da muss man zu Hause ja zumindest die entsprechende Ausbildung gehabt haben. Das stimmt dass du da überhaupt landest, ja. Gut. Äh,
0: also, Neuzugang, Weggang, Testspiel. Vom Großen habe ich nichts zu berichten. Vielleicht auch gar nicht mehr. Das wird sich irgendwie demnächst zeigen. Ist es so. Mhm. Er war jetzt krank. Er war äh, hatte eine andere Verpflichtung und äh, dann wäre jetzt ein Testspiel gewesen und da war er aus Gründen nicht und mal sehen, wie sich das weiterentwickelt, da muss er mhm. natürlich mit sich selber, das wär, ist ja nicht das erste Mal, dass er so eine Sinnkrise in Sachen Fußball hat, mal schauen, wo die, wo die ihn hinführt diesmal. Ja. Dann sind wir mit Fußball durch, mhm. kämen wir also zum Real Life,
1: wo dann Fußball wieder ein bisschen mit drin ist. Aha. Ich bin vom FCSP überholt worden. Achso. Äh, bei, beim Fahrradfahren. Bei, beim <lacht> Fahrradfahren.
0: Das ist Fand da ich eigentlich, ganz witzig. Ich war das ja Eigentlich, naja, du stimmst. Du radelst ja im Realen.
1: Genau. Ich bin ja auf meinem quasi Heim, also normalen Fahrrad, was quasi wie ein Heimtrainer funktioniert, auf Zwift. Und plötzlich bin ich ja von fünf, sechs Leuten mit, in Klammern, FCSP hinterm Nachnamen an mir vorbeigeschossen. Anders kann man das nicht sagen. Die waren etwas schneller als ich. Ähm, Fand ich nur so witzig, ich habe dann mal gegoogelt nach den Namen, weil ich kann die, sie nicht, also das war jetzt nicht Pacarada und Co., <lacht> ähm, sondern, hätte ja auch sein können, die machen ja bestimmt auch mal virtuelles Fahrrad zum, zum keine Ahnung, für hm. irgendwelche Trainingseinheiten, aber nein, das war der die Fahrradabteilung vom FC St. Pauli, ähm, also über den Namen die ihr googelt und spannenderweise fahren die jeden Dienstag auf Zwift, also man kann, wenn man will, sogar mitfahren ähm, und sie haben dann, interessanter schon, ich wusste nicht, dass es das gibt, ist, sie haben gesagt, wir fahren im Gummiband. Du kannst wohl auf Zwift irgendwie einstellen, dass also selbst ein kleines Mopedchen wie ich quasi dann automatisch rangezogen wird, wenn er dann, damit er irgendwie mitkommt. Ah. Also dann, dann faked er quasi seine Geschwindigkeiten. Da bin ich mal gespannt. Das werde ich vielleicht auch nochmal machen. Einfach mal gucken, wie das dann so aussieht, damit zu fahren aus tolle Reihe, ja. Aber fand ich echt witzig. Ich fahre da irgendwie plötzlich so. Moment mal, FCSP im Namen. Was ist denn Aber sie haben nicht auf meinen Hummel Hummel reagiert. Aber ich vermute, die sind wahrscheinlich etwas ernsthafter bei der Sache als die haben wahrscheinlich keine Tastatur da vor sich liegen, um zu tippen.
0: Stimmt, du hattest das hier gepostet. Äh, der FCSP hat mich überholt und keiner hat Maus Maus gesagt. Genau. Ist das aber auf dem Screenshot? Kann man da was erkennen? Aber
1: Da rechts ist der da. ganze Name ja, aufgelistet. Wenn ich das am Handy... Achso,
0: Handy ist schwierig. Ja. Also jetzt nicht, aber als ich, vielleicht habe ich es auf dem Handy damals gelesen und deshalb nicht so richtig erkannt, was da Phase ist.
1: Ich glaube, es ist 4K, also die Auflösung sollte reichen. Okay. Ja, ich habe Peak 5
0: und zwar nicht die Karte, auch wenn ich sie gepostet habe. Ich habe den fünften Peaks mir abgeholt. Ah, zusammen mhm. mit meiner Frau in dem von äh, äh, Kompott erwähnten Impf äh, nicht Impfze Impfstation Wandsbek, mhm. da waren wir ja schon zur vierten Impfung. Die sind jetzt, das war ja im Wandsbek-Caré und die sind jetzt innerhalb des wandsbek Karé sind die umgezogen. Und ja, man kann auf Impf Impfstation kann man sich einen Termin klicken mhm. bieten an entweder in einer Apotheke oder eben im Karé in einem Raum, der theoretisch auch ein Laden sein könnte, aber den die quasi in Beschlag genommen haben. Ähm, wenn man die fünfte Impfung haben will, muss man, kann man nicht in die Apotheke gehen, dann muss man in die, ins Karree gehen, weil da impft halt ein, ein Arzt und dann steht er da auf der Website, ja, weil da muss nochmal ein persönliches Gespräch geführt werden. In der Praxis. Haha. Mhm. <lacht> Also das war dem relativ wurscht. Ne? Ja. Also sie haben vielleicht noch mal aufs Datum geguckt, dass die fünfte Impfung, äh die vierte Impfung lang genug her ist. Die war bei uns jetzt ein halbes Jahr her. Die wäre nämlich genau sozusagen Weihnachten, wäre sie sechs Monate her gewesen. Das war natürlich mhm. jetzt nicht der beste Zeitpunkt, um sich impfen zu lassen. Und dann haben wir einfach jetzt dieses Jahr geguckt und. Das, was ein bisschen schwierig vielleicht ist, also die haben Samstags, aber also montags haben sie irgendwie so 17 bis 18 Uhr, Dienstag bis Freitag 13 bis 14 Uhr. Das ist für Berufstätige natürlich nicht so easy, aber dann auch mhm. nochmal Samstags wieder. Ja. Ja, und dann klickt man sich dann einen Termin und druckt sich vorher diesen Bogen aus und füllt den aus und dann, also wir sind da wirklich, meine Frau und ich standen sozusagen davor, haben unsere Sachen rausgeholt, haben unsere Masken aufgesetzt, sind da reinmarschiert und fünf Minuten später waren wir beide wieder draußen geimpft. Mhm. Weil war nichts los. Ja. Und das war dann wirklich äh, hier am, an so einem Schalter alles vorliegen dann macht die gleich den Aufkleber ins Impfbüchlein, äh, macht einen Stempel drauf, sagt, hier, denken Sie dran, unterschreiben lassen und äh, dann gehst du da eben zu dem Arzt rein, der gibt dir die Spritze, macht die Unterschrift und Wünsche Ihnen einen schönen Tag. Mhm. War auch nichts mehr mit. Ja, aber jetzt sitzen Sie hier bitte noch mal eine Viertelstunde oder so. Aha. Ja, weil wenn du wirst gefragt, hatten Sie bisher Probleme? Nein. Ach so. Mhm. So, wenn ja. du bei den vier vorherigen Impfungen keine Probleme hattest, wirst du wahrscheinlich bei der fünften auch nicht <lacht> irgendwie. Mhm. Ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass du da irgendwelche Probleme mit der Impfung hast? Ja, ja. Ich hatte dann wieder zwei, drei Tage. Na, heute, warte mal, wenn ich da genau drauf drücke, was man ja nicht machen soll, ähm, spüre ich noch ein bisschen was, aber ansonsten, pff, hm. boah, nö. Eigentlich, äh, im Moment kann ich sowieso nicht beurteilen, warum ich mich beschissen fühle. Das kann im Moment genug andere Gründe haben. Das muss nicht die Impfung sein, hat sich vielleicht äh, addiert, keine Ahnung. Aber heute ist von der Impfung, kann ich sagen, wohl nichts mehr dabei. Mhm. Und das war jetzt auch hier BA45, der ja schon mal so ein bisschen mehr in die Richtung von dem geht, selbst äh, hatte Drossen, glaube ich, gesagt, selbst für XB Tralala ist der besser geeignet als der Wildtyp-Impfstoff. Mhm. Zwar ja. nicht perfekt, er sagte ja, da hofft er ja, dass vielleicht für den, für diese neuen Varianten, wenn sie sich durchsetzen, dass dafür dann mal die Impfstoffe angepasst werden. Aber Schauen wir mal. Jetzt mhm. habe ich wieder mindestens ein halbes Jahr, muss ich mir keine Gedanken machen. Und dann gucken wir mal, wie die Lage in einem halben Jahr ist. Wobei ja. ich glaube, dass im Sommer das Thema keins sein wird. Und
1: Wenn dann, überhaupt, dann geht es dann im, im, Herbst im Herbst oder Winter wieder los. Ja, das ist ja eine
0: Möglichkeit. Das konnte Drossen auch noch nicht so sagen. Vielleicht wird es so sein wie, äh, na, Grippeimpfung.
1: Ja, ne? vielleicht gibt es auch Kombi-Dinger, können wir auch vorstellen, ne? dass man einfach Grippe und Corona in einem Rutsch. Ja. gegen Geimpft ist oder so. ja
0: Oder links das eine, rechts das andere. Also so in genau. einem Rutsch, in einem Termin, das wäre ja auch schon mal praktisch. Oder ähm, jetzt hat ja auch, BioNTech hat ja jetzt gesagt, sie haben einen Impfstoff gegen dieses RSV, was ja, äh, ja. jetzt so Probleme gemacht hat. Aber der ist, sagen sie, nur ab 60. Also sagen ah. sie schon nur hm. ab 60. Okay, da brauche ich noch ein bisschen. Gut und du hattest, um jetzt das eine Wortspiel aufzugreifen, eine ungehobelte Tür.
1: <lacht> ja, ich habe die schon länger. Ich hatte euch vom Jahr schon mal meinen Vermieterbescheid gesagt, du meine meine Badezimmertür schleift auf dem Boden. Ähm, genau, da kamen wir hier vorbei, haben ein bisschen rumgeschraubt, haben gesagt, ging, ging so gerade, wenn es schlimmer wird, dann müssen wir abschleifen, aber erstmal geht's ja. So und jetzt war es schon eine ganze Weile wieder so, ähm, dass es schliff oder am Boden scheuerte und ich musste es ist eben auch wetterabhängig, sage ich mal, mal leicht mhm. und manchmal muss ich mich dann auch so Bert Reynolds-mäßig dagegen schmeißen, bis es aufging. Ich ähm, habe gesagt, schleif wieder, bitte schick mal jemand vorbei. Ähm, ging dann überraschend schnell. Also erstens habe ich, na Moment, ich habe dir eine Mail geschrieben, habe gesagt, hier, meine E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer, gib die Daten gerne weiter. Was kommt? Es kommt ein Brief von der Firma, dass ich anrufen soll, Sex, Terminabsprache. Ähm, habe ich letzten Freitag gemacht und habe direkt heute einen Termin gekriegt, was ja ungewöhnlich ist, finde ich. Ähm, aber nach heute war jemand dann da. Ähm, Wie eine schon zu früh. Ähm, ja, hat sich angeguckt, ist, hat, ist dann direkt quasi mit der Tür auch bei mir auf Terrasse gegangen, hat dann die Säge rausgezogen und hat dann unten was abgesägt. Also gesägt. Ähm, gar nicht geholt. Nicht gesägt. Der hat sich, also ich weiß noch nicht, ob er schleifen muss oder sägen, hat sich dann doch die Säge genommen. Ähm, genau, hat die wieder eingebaut und alles perfekt und witzigerweise beim Rausgehen weil er war ja auf Terrasse ähm, sowieso er hatte sich so 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 weiß ich so so plastikdinge über die Schuhe ich sage müssen sie nicht doch doch will ich ich will dir nicht schmutzig machen ist auch okay alles super ähm, auf dem Weg zur Terrasse oh die, die Terrassentür geht aber auch schwer soll ich die mal eben einstellen <lacht> ich sage wenn sie unbedingt wollen also da muss er ja zum Glück nichts schleiben, sondern nur irgendwie was das war mir klar sie war schwergängig aber ich dachte so eine Außentür Holz ist das Holz nee wahrscheinlich Kunststoff aber so eine Außentür dass sie schwerer geht, war ich irgendwie immer gewohnt. Dachte ich, das gehört so, aber nee, jetzt geht die auch samt weich auf und zu. Ähm, genau, hat das alles in Ordnung gebracht und ich schleife jetzt nichts mehr und alles war. Ich war so begeistert. Das Problem ist, ich hatte ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich ihm kein Trinkgeld gegeben habe. Aber mein Gewissen hätte so schlecht sein müssen, dass ich im als Kleinste waren 50 Euro-Schein. So schlecht war mein Gewissen doch <lacht> <lacht> nicht. Ähm, ja, wie gesagt, hat richtig gute Arbeit gemacht, war schnell da, kein Dreck hinterlassen, nix. Ähm, gut, auf dem Rasen ist ein bisschen Holzspielen, aber das ist ja. wenig alles. Ähm, ja, sehr zufrieden. Und hm. jetzt ist das erstmal. Ich habe das echt lange vor mich hergeschoben. Also, gerade weil es immer mal mal besser, mal schlechter war, dann wollte mir ja nicht gerade, dass er dann dann da ist, wenn plötzlich wie alles in Ordnung ist. Hm. Ähm, deswegen habe ich es relativ lange vor mich hergeschoben, aber jetzt habe ich es dann doch mal gemacht und ähm, ja, es ist nun mal ja. so.
0: Das ist ja, auch wenn es nicht mehr so neu ist, es, es war halt ein Neubau, als du eingezogen bist und da senkt sich halt auch noch alles Mögliche ab oder ja. oder ne, wenn dann wirklich der Estrich 100 Prozent durchbindet und so. Wir hatten das ja auch bei uns im Haus, dass wirklich, äh, wir haben so, so so wie nennt man das so, den Bo wenn der Boden gefliest ist und du dann so einen Fliesenstreifen noch an der Wand hast, mhm. Und irgendwann bildeten sich dann in der Silikonfuge, riss die auf, weil, ne, dann ist der Estrich ein bisschen abgesackt und, ja, dann riss halt die Silikonfuge auf. Ja. Und so, das ganze Haus äh, setzt sich halt und dadurch kann es dann mal sein, dass eine Tür anfängt zu schleifen und man kann dann, also wir haben dann hier teilweise, ähm, die Türen aus den Angeln gehoben, Scheiben untergelegt, wieder eingesetzt. Das kannst du natürlich auch nicht ewig machen, weil irgendwann bist du oben, wenn du zu viele Scheiben unterlegst, ja. schlägst du oben gegen die Zage. Aber so haben wir das meistens hinbekommen. Ja, also wie gesagt, da muss man so unsere Terrassentür, könnte auch mal jemand kommen, weil da wüsste ich auch nicht, wo ich da schrauben, an welcher Stelle ich da schrauben muss, damit die mhm. leichter <lacht> zugeht. Und unsere Haustür hat ja auch so jahreszeitabhängig auch so die eigene Art, dass sie manchmal ähm, dass du sie wirklich zuziehst, egal mit wie viel Schmack es du sie zuziehst, und du auch wirklich das Gefühl hast, dass die, die, die Falle, also, dass dieser Riegel, weißt du, der so abgeschrägt ist, dass der wirklich, dass der zugegangen ist, also, in, in, rausgekommen ist, nachdem er ja beim Zuziehen ins Schloss gedrückt wird durch diese Schräge, trotzdem kannst du mit einem kräftigen Ruck die Tür wieder aufmachen. Mhm. Und das ist aber auch Jahreszeiten abhängig. Also ja. die Temperatur, Wärme, Ausdehnung, dies, das. Naja, und äh, dann, ja. In, wenn wir merken, dass das wieder so ist, dann schließen wir halt ab, wenn wir da, auch wenn wir da sind. Mhm. Damit die Tür ja. nicht irgendwann mal plupp, ja. aufgeht. aufgeht.
1: Jo, so, ansonsten habe ich Erklärung geschafft gestern. Fand ich interessant, weil ich habe... Die geguckt, was, was bringt mir denn die Homeoffice-Pauschale fürs Jahr 21. Mhm.
2: Ähm,
1: da gab es ja zum ersten Mal die Homeoffice-Pauschale, laut Textman 120 Tage im Jahr maximal. Also du kannst mehr angeben, aber für 120 Tage kriegst du sie maximal. Mhm. Ähm, und zwar 5 äh, Euro pro Tag. Und bei mir ist tatsächlich spannenderweise meine Entfernungspauschale ist 4,50 Euro. Also mhm. fast exakt das Gleiche. Ist eigentlich, eigentlich völlig egal, ob ich jetzt sage, ich werde zu so viel mal gefahren. Oder ich wäre zu Hause geblieben. Da kommt bei mir fast das Gleiche warum.
0: Ja, also ich habe auch, wir, wir sammeln ja auch alle möglichen Belege und dann auch so haben wir irgendwann mal angefangen, so hier für dies und für, was weiß ich, die Zahnreinigung und diese und von meinem ganzen Physiotermin, diese ganzen Zuzahlungen. Gesundheit,
1: da musst du eine Menge sammeln, ja. bis sich das wieder lohnt. Ne? Und dann
0: hatten wir das alles gesammelt, alles eingereicht. Dann gucke ich nachher in die Steuererklärung und dann steht da so, ja, dies, das, äh, alles zusammen, <lacht> gibt so und so viel, Pauschale ist so und so viel, hat also, hätte sie ja auch sparen können.
1: Ja, also ich habe schon relativ, ich, ich kaufe mir halt viel Nerd-Kram und tatsächlich auch viel für die Arbeit. Diesmal bin ich mal gespannt, also du hast ja, was ich auch vorher nicht wusste, dass du merkst, der Software erst seit 2021, ich hing ja ein Jahr quasi zurück, mhm. ähm, kannst du Computer-Sachen höher als, ich glaube, früher war es 800 noch was Euro, die du auf einmal mhm. absetzen kannst. Das musst du es quasi über ja. mehrere Jahre. Bei Computer ist das vorbei. Da kannst du auch höhere Beträge angeben, auf mhm. einen Schlag. Und ich habe mir relativ teuren Monitor gekauft für 1200.
2: Mhm.
1: Und ich bin relativ sicher, diesmal werden sie ausnahmsweise bestimmt Belege haben wollen, wenn, wenn ich einfach sage, ich habe mir einen Monitor gekauft für mhm. für obere Grenze. Ähm, vermute ich mal, dass diesmal Belege Beleg ist. Ja, ich habe sie ja. ne? Also mhm. Deswegen ist auch der Vorteil, ich, ich kaufe Elektrokram und sowas, meistens bei Alternate. Ansonsten kaufe ich relativ viel bei Otto. Das heißt, ich kann mir im, zum Jahreswechsel immer genau da durchgucken. Also ich scanne zwar auch alle Rechnungen ein, aber das ist dann so, so wohl 99% der Sache finde ich halt da, weil das immer computerbezogen ist. Das war dann meistens was von Alternate, dann kann ich da schön gucken. Aha, kann ich schön ein, eintragen in den ganzen Kram, muss dann nicht lange suchen nach meinen ganzen Rechnungen. Ähm, Genau. Und ich habe auch, ich bin mal gespannt, ob das geht. Ich habe auch die, weil der Monitor so teuer ist, habe ich halt eine Garantieverlängerung mit mit mitgekauft. Ob das auch geht. Ich habe es hm. mal mit angegeben, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt absetzungsfähig ist. Ja. Ähm,
0: ist ja irgendwie schon an den Gegenstand gebunden, aber es ja. ist nichts Gegenständliches. Hm.
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also Internet fand ich sehr, also ich habe mal gegoogelt natürlich, die einen sagen, ja, also nicht, nicht Foren, sondern schon die, die Seiten, die behaupten, sie kennen sich aus. Wenn andere so, nee, das wäre eigentlich eher eine Versicherung, die zählt aber nicht, weil es keine haftlich ist. Und das war dann aber auch immer für Firmen gedacht diese Antwort. Und deswegen mal gucken. Äh, ja und Andy schreibt schon ganz richtig und erstmal die Maus. Ich hatte ich hatte irgendwie anstatt Komma einen Punkt erwischt bei der Eingabe des der Maus. Die habe ich mhm. mir halt auch gekauft in dem Jahr so irgendwie 80 Euro. Und dann war also 97,99 ich habe das eingetragen und sie plötzlich, oh, du kriegst 5.000 Euro zurück, das ist ja schön. <lacht> dann sehe ich so, okay, das das Komma ist irgendwie, weil ich habe wahrscheinlich Punkt anstatt Komma eingegeben, hm. hat die Maus plötzlich 8.000 Euro gekostet und <lacht> ich Ups. dachte mal so, wenn die das durchgehen lassen würden, dann würde am nächsten Jahr alles bei mir 8.000 Euro kosten. Ich habe es ja selber gemerkt und korrigiert natürlich. Ähm, ja, das bin ich mal gespannt. Ich hatte ja auch schon die Erinnerung gehabt, ich sollte mal bitte bis zum 31.01. was machen und in dem Brief stand, ja, wenn sie sie abgeben müssen. So, ja. Wir wissen selber nicht, ob sie es müssen. Aber oh, wenn sie es müssen, dann müssen sie es bis zum 31. Ja. ja nicht Eigentlich müsste ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich müsste eigentlich keine Lohnsteuererklärung abgeben, weil ich ja keinen, wie heißt das, Vorabzug habe ähm, und ich eigentlich nur Geld zurückkriegen kann, weil mhm. ich zahle ja vom Gehalt wieder alles abgezogen, was man abziehen kann, mhm. so ungefähr. Ähm, genau, bin ich mal gespannt, ob da nachher am Ende wieder meistens so gerade vierstelliger Bereich im Jahr, der da zurückkommt. Also lohnt sich die Arbeit, obwohl sie natürlich maximal nervig ist. Und ich, und ich schaffe es ja auch immer dann, eine nullschweig machen zu müssen, wenn ich mir gerade neue Computer gekauft habe oder sowas, ne? dass ich die alten Daten nicht mehr habe. Dass so. ich die ganze Scheiße immer neu muss, weil ich auch keine Backups rechtzeitig... Also ich mache die Backups, aber auf der Festplatte, die nachher in die neuen Rechner reinkommt. <lacht> das vergesse ich immer. Ja. Also meine Zertifikatsdatei, die habe ich zum Glück äh, gebackupt auf NAS auch, dass ich also älter kann. Aber alles andere muss ich jedes Mal wieder neu eingeben, weil ich es immer zeitlich super hinkriege, dass was immer kurz nach Computers kaputt ist, äh, neu machen muss. Ju, ich äh, habe wieder einen kleinen lieferrand Oh.
0: Und zwar. Apropos, äh, ist, ist schon was angekommen, ja, ne? Ja, ist auch schon wieder auf okay. den Weg zurück, weil hat auch nicht oh. funktioniert. Ah oh, Schande. Ja. Äh, wenn äh, wir konnten das Paket aber heute nicht abgeben, weil sich der Edeka geweigert hat. Das ist, das ist total dringend. Ich muss da Morgen. Ja. <lacht> ja. Nein, Nein wegen, wegen Streik. Streik. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich habe nämlich Lieferband Finks. genau. Und zwar wir haben ja hier so ein ein kleines Gartenstück. Und mit einer Hecke, und an einer Stelle ist in der Hecke eine Lücke, und da ist dann so ein Durchgang mit so, mit so einem Holzbogen, äh, wo noch Efeu drumrum wächst. Und damit dann nicht jeder, der. Das ist so ein schöner Rangbogen, tatsächlich. So ein Rangbogen, genau. Ja. Und damit nicht jeder, der zu unserem Nachbarn nach hinten will, kommt ja an unserem Grundstück vorbei, da reingucken oder vielleicht auch einfach reingehen kann, haben wir da mal irgendwann äh, so eine Art, äh, wie so eine Salontür ist das, nur nicht. Mhm. Ja, genau. Das sind Fensterläden, ne? Weil wir haben ja. irgendwas gesucht,
1: was robust ist. Du mal erzählt ist. hier, genau, dass das genau. da,
0: ja. So, und dann, damit die nicht von alleine auf und zu klappen, habe ich da halt so einen, so ein Riegel, der war an der alten Tür, die da vorher war, aber auch so ein, so ein Fallriegel. Das der Riegel, der Busch. Genau. So ein Fallriegel, also den man so, so rumklappt, nicht so ein Schieberiegel, sondern den man so klappt. Und den habe ich von innen angebaut und alles war super. Jetzt war letztens ein bisschen mehr Wind. Und dann war plötzlich die Tür offen mhm. und das Schlimme war, dass der Wind die Tür immer so mit Schmackes aufgeklappt hat, sie irgendwie dann an so einem Balken anstieß und dann hat er das Scharnier verbogen, musste ich mhm. die erstmal aushaken und wieder zurückkloppen und dann habe ich so den Riegel wieder zugemacht und habe selber mal so ein bisschen dran gerüttelt und festgestellt, tatsächlich, ja, die, der, der, der Riegel rutscht nach oben raus. Dann habe ich ja. erstmal ein Draht rumgemacht, damit nicht wieder das passiert. Naja, und dann dachte ich mir, was machst du denn jetzt? Äh, machst du einfach von, also das Problem ist, ich hätte den Riegel ein bisschen mehr unter Spannung machen müssen. Mhm. Die Tür kann so ein bisschen äh, nach innen und nach außen so ein bisschen atmen, weil der Riegel nicht unter Spannung ist, sondern ja halt so ein bisschen Spiel hat. Und das führt dann zu so einem Aufschaukeln und mhm. ich will den Riegel aber nicht jetzt irgendwie abschrauben, wieder neu anschrauben, weil es natürlich wieder nur ein paar Millimeter geht und dann landet man ja wieder in den alten Bohrlöchern. Und deswegen habe ich einfach gedacht, ach, kaufst einen zweiten Riegel und machst den von der anderen Seite. Und den machst du ja. dann ein bisschen tight. Habe ich ja. geguckt, was gibt's da so bei Amazon, habe ich so einen Riegel gesehen, der sah ganz schick aus, Edelstahl und so, gab's nur im Zweierpack, ich so. Na gut, kostet mhm. ja so gut wie nichts. Bestellt, wird geliefert, kommt in einer Amazon-Verpackung, in der Amazon-Verpackung so eine Art Ziploc-Beutel, in dem ziplock beutel wieder zwei verschweißte Plastiktüten, transparent, mhm. weil es ja. sind ja zwei Riegel und jeder Riegel ja. besteht eben aus ein paar Schrauben, dem Teil mit der, mit der dem mit dem eigentlichen Riegel und sozusagen der Haken, wo der Riegel einhakt. Und in einer von beiden Tüten fehlt dieser Haken. Wo ich denke, Aha. wie kann das denn passieren? Ja. Also die lagen ja nicht mal, es war ja nicht so, dass jemand die ganzen Teile einzeln in diesen ziplock beutel geschmissen hat, sondern wie gesagt, in dem ziplock beutel waren nochmal wieder zu, eingeschweißte Beutel. Mhm. Ja. Habe ich bei dem mich gemeldet und habe gesagt, du, hier, fehlt. Ja. Meinte er, ja, was willst du? Willst du Geld zurück? Oder willst du nochmal eine Lieferung? Und dann dachte ich so, ey, Alter, dann habe ich hinterher drei Riegel Beziehungsweise du willst. Und eigentlich wollte ich nur einen, aber ich natürlich gesagt, ja, dann bitte Geld zurück. Mhm. Und dann äh, hatte ich schon überlegt, ich brauchte, das Problem ist, ich kann den Riegel nicht platt da anschrauben, weil da ist so eine Leiste, die so überlappt. Das heißt, ich muss diesen Riegel so ein bisschen unterfüttern. Also was, ne? ich kann den nicht direkt anschrauben, sondern da muss was unter. Und letztes Mal von, äh, von der anderen Seite habe ich einfach so Holzklötze zurechtgeschnitten. Und da mhm. dachte ich mir, Du hast einen 3D-Drucker. Ah, dann habe ich mir genau. ne, habe ich mir quasi so äh, kleine Sockel gedruckt, die genau den Umriss haben von diesem Riegel und genau die richtige Stärke und Bohrung an genau den richtigen Stellen. Und dann bin ich ganz stolz mit meinem gedruckten und mit dem Riegel gehe ich zur Tür und halte das so ran und merke, der Riegel ist nicht breit genug. Diese ah. Leiste, die ich überbrücken muss, hatte ja. ich viel schmaler in Erinnerung also war das alles für ein Popo und jetzt habe ich noch mal einen Riegel bestellt und zwar genau den Typ Riegel den ich auch schon habe also ja. von den Abmessungen so. und so weiter und ja. so fort hätte ich natürlich, ich fand den anderen nur so schön aus Edelstahl und kompakt, der andere ist irgendwie Messing, was weiß ich, auch egal also auch wetterfest ne? aber naja, also war dieses ganze hin und her und falsch geliefert und äh, danke, Geld zurück und 3D gedrucktes Banale. Das kommt, wenn man ja vorher nicht richtig misst, sondern ja. nur so am Bildschirm guckt, keine Banana vor Scale hat, dann passiert <lacht> das mal. Ja. ja dann sind wir durch, ne? Ja. Das heißt, wir kommen zu vor 70 Folgen mhm. der Folge 194 vom 14.09.2021, Also. 194 von 149 und der Titel ist schlicht und ergreifend Penis. <lacht> ja. Müssen wir mal Schön. den Menschen, der für die Titel zuständig ist, fragen, <lacht> was das mit diesem Titel auf
1: sich hat. <lacht> Dieses Mal... Andi? Nee, Andi war nicht mehr zu der Zeit, oder? Ich, wir werden es sehen. Vielleicht. Was, ich meine nicht den Westkirchen. Ja, ja. <lacht>
0: Dachte ich auch gerade. Ähm, also, was haben wir denn hier? Dieses Mal reden wir noch über den Wahlkampf, über Corona und Geschlechtsteile. Dann machen wir ganz viel mit Noppen, freuen uns auf jede Menge Spiele und schauen uns Filme über Filme an. Okay, es gab einen Hardware-Tausch. Es gab Bernhard einen Kommentar zur 193, den wir erst zu spät gesehen haben. Ein Headset-Tipp von Hendrik. Kein epischer Zieht, worüber Prozessbeginn gegen rechts, gegen links. Du tippst, Olaf hat Besuch. Söder lobt Scheuer, Wortspiele. Ganzer Körper auf Grundeis statt Arsch auf Grundeis. Hm. Grote Lul?
1: Ach, Grote Lul, da ist es. Also doch Grote.
0: Ja, doch, ja. Der. Genau. Am Mittwochmorgen stürmten PolizistInnen in die Wohnung von Maracá. Es ging um einen Tweet. Offenbar fühlte sich der Hamburger Innensenator beleidigt. Das heißt, wir haben sogar das Thema Durchsuchung, was ah, wir ja heute ja. auch schon hatten, auf für, Auffinden von Beweismitteln. Und das war ja in dem Fall auch so ein Blödsinn.
1: Ja. Der typ, auch eben vorher schon klar war, ich war es. Ja, ja den der, den hat, nicht der war
0: bei der Polizei. Der hat gesagt, naja, ich... Äh, hatte er gesagt, ich war Na egal, also jedenfalls, und hinterher, egal, was es jetzt war, hinterher hat ein Gericht gesagt, war nicht zulässig. Ja. Deswegen Penis. Weil es war sozusagen der Beginn von Pimmelgate. Ja. Hm. Noppenuniversum. Noppenuniversum, das war, glaube ich, aus Lego, so ein ganzes Sonnensystem, was sich dann, wenn man an der Kurbel dreht oder so dreht und bewegt und so weiter und ah. so fort. Mhm. Äh, Gibt es auch äh, relativ genau, ah, das war ein Lego Ideas Projekt. Das, genau. Letztens hat der 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 Henning Krause, der hatte gepostet, dass äh, seine Tochter, glaube ich, jedenfalls ein Kind von ihm, äh, hat äh, so ein Set zusammengebaut, das ist aber von Kader und das ist in Anführungszeichen nur der Mond. Äh, die Erde und der Mond. Mhm. Und dann kannst du auch an der Kurbel drehen und dann bewegt sich ah, der mh. Mond und die Erde. und Oder war das auch die Sonne? Ah, Kada Solar System. Rettet ein Solar mal. System heißt, da sollte Sonne ja, ja. Gut drin sein. Ne? Und deswegen gucke ich. Nee, es war tatsächlich es war eine Sonne, eine Erde und ein Mond. Ah, ja. Und dann hast du mhm. eine Kurbel und dann dreht sich nämlich die Erde, dreht sich um die Sonne um die eigene Achse und dabei der Mond noch um die Erde rum und alles mhm. glaube ich so timingmäßig, dass es das auch einigermaßen realistisch ist. Ah, wie gesagt, äh, Kada Solar System C71004W kostet 49,99.
1: Oh, das ich von der Beschreibung her was viel ist, erwartet. Na, es ist halt Kada.
0: Mhm. Ich würde mal sehr hoffen, dass es doch bitte bedruckte Teile sind und nicht oder sind das Aufkleber? Ein riesengroße Aufkleber mit den Kontinenten. Nee, nee, die, die, die Erde ist zu klein, aber da ist dann auch, es wandert dann so ein Zeiger mit, der zeigt dann auf so Fliesen, die entweder beklebt oder bedruckt sind, wo jeweils der Monatsname draufsteht. Dass ach, du also immer ach. siehst, äh, mhm. wo gerade im Jahr sich die Erde befindet. Ohne Verpackung, mit Verpackung. Ich klicke jetzt nicht auf Kaufen. Ach, <lacht> Noch nicht. Noch, noch nicht. So, <lacht> jetzt muss ich mich hier erstmal wieder zurückfinden. Da waren wir. Rambo 2, habe ich Rambo 2 offensichtlich mal wieder geguckt. Neues vom Aufgabenmeister. Das war wahrscheinlich die dreufzigste Staffel vom Taskmaster damals. Mhm. Äh, Ballon über Niendorf und ägyptische Möbel, Hammerwecker. Hammerwecker? Das ist ein Tweet von dir? Hammerwecker? <lacht> Weil, nee, nee, hier, Simon Giertz hat keinen, die hatte ja mal so eine, so eine Hand, die einen weckt, indem sie einen, eine verpasst. Aha, die Nachbarn haben mitten in der Nacht 11.30 Uhr einen Nagel in die Wand geschlagen und mich ah. geweckt. Frechheit. Naja, was bei dir so?
1: <lacht> Im Zweifel ist wahrscheinlich noch mit, mit dem Hammer, den sie von mir vorher ausgeliehen haben. Ja.
0: <lacht> Gut, und vor 70 Folgen Hering 125. Hier ist übrigens noch irgendwie etwas Seltsames.
1: Also außer mir. Nee, also
0: unter, unter, dem, unter den Kapitelmarken oder ja, kommt HTTPS, Tut, Kütter, Dev, Text, Post, Title, Post. Hast du da irgendwie versucht irgendwas ein Sharing zu machen? Weil wir haben ja jetzt auch oh. so einen Mastodon-Button. Ja. Aber vielleicht hast du den Button nur aktiviert und WordPress kriegt das nicht hin. Ah, nee. Man kann ihn, ah, doch, wenn man ihn anklickt, dann ist alles gut. Aber er steht hier. Na, egal. Wer geht schon auf die Internetseite? Ihr lebt ja alle im Podcatcher. Oder
1: wir leben in euren Podcatcher. <lacht> so. Mensch. So, was ein Krachen ist jetzt wahrscheinlich auch vorbei. <lacht> ja, können die Leute alle wieder zurückkommen. Genau. <lacht> ähm,
0: genau. Äh, ja, also drei Stunden 16 für unsere Verhältnisse kurz für mhm. meinen Gesundheitszustand sehr förderlich, weil ich kann eigentlich gar nicht mehr schmerzfrei sitzen, aber äh. die deutsche Pharmaindustrie kriegt das schon irgendwie geregelt. Ich habe
1: gerade was ein Krach.
0: <lacht> noch kein
1: Update. Wahrscheinlich laufen die
0: noch. Ähm, ich kann dann hoffentlich nächstes Mal, am nächsten Montag kann ich hoffentlich irgendwas Positives berichten von der, von der medizinischen Abteilung. Aber mal schauen. Mhm. Gut, ah äh, ja, danke. Andy sagt, gute Besserung. Dann äh, beenden wir das grausame Spiel. Wir hören uns in einer Woche wieder, habe ich ja gerade gesagt, und bis dahin, tschüss.
1: Tschüss.